0: Sejam bem-vindos a mais um Incast, eu sou o Muriel e eu esqueci completamente que o Necron existia. Como você pode, cara? Difícil de esquecer. Eu tava tão imerso, porque o último dia que eu joguei eu peguei pra jogar tipo seis horas seguidas, aí eu derrotei o. Acabou, né? Acabou, acabou! E aí veio o, o Necron. Eu, ah, é mesmo, né? Tinha esse cara.
1: Do nada, <risos> é aquela estátua estranha do céu.
0: Ele é a
2: estrela do jogo, velho. Ele tem o com o nome dele. Fala, galera! Aqui é o
3: Guido e Final Fantasy IX é um deleite para os amantes do melhor meio de transporte que existe nos RPGs. Isso mesmo que você pensou. Navios voadores, cara. O jogo é repleto de <risos> belíssimos navios voadores.
4: Caralho, eu achei que ia falar de elevador porque tem tem bastante
3: até. Ou de insetos. Não, cara. O jogo ele tem à sua disposição um belo arsenal
1: de navios voadores. É, é a melhor parte do jogo, né? Navio voador. E aí, pessoal, aqui é o Lucas e aqui é Ladrão. Se tiver um item, eu vou roubar. Hoje
0: é só ladrão, ativo cinco set, cachorro,
3: o, o cara incorporou o protagonista mesmo, velho. Eu sou ladrão na história? Eu vou roubar.
0: É um kleptomaníaco, basicamente. Eu imagino, né, tipo os outros três party members uh, cuspindo sangue no chão. Esse Dani, use uma poção. <risos> Estilo. Estil.
1: <risos> aí não rouba nada. Aí os caras ficam com o cara. Poção
0: não,
3: não dá item raro não, irmão. Não dá, não
0: dá, não dá. Levanta-se sozinho aí. Não ficou um item em Boston nesse jogo. Olha, os bosses lutar com o Lucas e voltar pra casa só pelado, cara. Nem com a roupa do corpo. Véio.
4: Oi, pessoal. Eu sou o Christian e pensando bastante sobre Final Fantasy IX sobre a... o que que Hironobu Sakaguchi utilizou pra poder escrever essa história. Aí eu, me... aí eu me dei conta de uma coisa. Em 1968 foi lançado um livro chamado Carriots of the Gods conhecido em... conhecido em português pelo nome de Eram os Deuses Astronautas <risos> <risos> escrito por um homem chamado Eric Von Daniken e nesse livro essencialmente o conceito dele foi jogado em Final Fantasy IX. Jogado mesmo assim e fica a dica aí se vocês querem achar eu um, uh, gosto de teoria da conspiração, mystery Channel. Porque Final Fantasy IX, de todos os Final Fantasies, pelo menos que eu sei até agora, ele é o mais My Story Channel, né? Quando você vai pra Terra, né? Você chega lá, tem um cara todo descabelado, assim, com, com os braços cintia às... pra te receber, assim, ó. Aliens. Então, assim, ó, pra preparação, se tu quer jogar Final Fantasy IX, dá uma lidinha nesse livro aí, <risos> <Ir> <risos> e vocês vão ter uma ideia bem clara. Ouvi <filmadas> é aquela série do History, Alienígenas do Passado, ele é uma beleza pra você dormir, cara. É isso que o Sakaguchi colocou aqui, velho. É budismo, é eh... Eric Von Denick aí, de o deus dos astronautas, e, e, e o Mágico de Oz também, assim, sabe? E um tapa na minha cara, né? É, e um tapa na nossa cara, assim. mas, mas enfim.
2: Bem, galera, olha eu de novo aqui, dando tchauzinho pra câmera. Eu sou o Manuel <risos> e Vivi morreu antes ele do que eu. <risos> nossa! Ai. Cara, mandou um spoiler na
4: moral, velho. Mas o Estou
3: já, já que é isso aqui? Já que já esculachou, né, mano? Foi muito bom esse momento. E aí, Christian, sobreviveu? Sim, mas o Vivi não. não. <risos> <risos>
1: Os <risos> caras não perdoam uma. Né?
4: Que barata,
2: o Vivi vai ser pior que a mãe da Luca nesse podcast. É,
4: cara, o Vivi é o fantoche do castelo Ratimboom do Miguel. Ai que porrida, velho! <risos> não,
3: a
0: gente não pode começar assim, não, velho. No céu tem
3: magia e morreu. morreu.
0: E nesse clima maravilhoso, viemos pra falar dele: Final Fantasy IX. O último jogo. O último jogo que fecha Final Fantasy dentro da Golden Age da Square, certo, Samuel? Só se você for dar tônico, cara. <risos> <risos> A animação, né? O jogo aí é que promete retornar as origens de Final Fantasy, de acordo com o nosso querido Gucci-chan. Gucci-chan, o Boquinha, conhecido também como Boquinha. O jogo que marca aí o Hironobu Sakaguchi retornando com um papel essencial dentro da franquia, né? Porque Final Fantasy 7 e 8, e o próprio 6, ele tava lá a, na, na, na construção do, do universo, mas ele não estava presente como escritor. Acho que era supervisor, né? Certo, tava só na supervisão e ele retorna como escritor total da história do Final Fantasy e 9 quem Prepoderante
4: aí né, na equipe, o cara chega aí batendo martelos, ele é o escritor e produtor
0: né, desse jogo. Um jogo que saiu lá da finaleira do Playstation 1, buscando quebrar aí tudo que os outros Final Fantasy que vieram antes dele fizeram. <risos> tentando, né, você falou legal assim,
1: tentando. Se
0: você jogou só o 7 e 8, cara, esquece, é outra coisa.
1: É outra coisa, é outro
0: mundo. Mas antes disso, antes da gente entrar no jogo, fica aí com a nossa fita do padrinho.
4: Alô, aqui é o Gradincast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Quem fala?
3: Oi, aqui é o Zé Ouvinte, meu. Queria dizer o seguinte. Tem um monte de RPG aí que eu tenho muita nostalgia. E queria que vocês falassem deles, hein? É dar bons podcasts muito da hora, meu.
4: Ah, nostalgia, tá. Claro, pode dizer, seu Zé.
3: Ah, meu, faço um podcast de Xenoguírez, meu. Jogo de PS1, muito bom. Tem o Breath of Fire 4 também. Joguei muito quando eu era adolescente.
4: Ah, tá, beleza. Só, só jogos de PS1, então, senhor?
3: Ah, dá pra falar de outros também, né? É, tem jogos aí que eu joguei depois também, tipo... Tipo Skyrim, meu. Isso. Faça um podcast de Skyrim. E Dark Souls também, maior difícil, meu.
4: Ah, oh, beleza. Olha, seu Zé, o senhor quer mesmo que eles... Esses RPGs aí, eles ganham podcast, né? Claro que sim, meu. Então, eu vou fazer o seguinte. Sabia que o senhor pode escolher os jogos que podem virar podcast no ano que vem?
3: Nossa, sério mesmo, meu?
4: Oh, claro. Imagina o senhor podendo votar em Breath of Fire 4, Seno Gears, Dark Souls, Skyrim e vários outros jogos aí. E eles podem virar podcast. Isso é possível, sabia? Tem uma enquete no ar pra isso. Opa, uma enquete?
3: Onde que eu acho essa enquete aí? Quero votar agora, meu.
4: Ah, pra acessar a enquete, o senhor deve contribuir no Padrinho ou no PicPay do Guarding aí
3: Peraí, peraí. Eu tenho que pagar? Ah, não, meu. Aí não dá, né? Meu, isso é errado. Eu queria poder escolher de graça, né? Afinal, podcast de graça, né?
4: Ah, tudo bem. Vejamos então. Vamos fazer o seguinte... O senhor gostaria que tivesse podcasts dos jogos que gosta, né? Sim, sim. O senhor gostaria que houvessem datas fixas para os lançamentos de cada podcast, né?
3: Ah, com certeza, né? Tem vezes que fico todo dia olhando lá no Spotify, vocês não postam faz um mês. Até achei que o podcast morreu.
4: O senhor acharia legal, assim, se houvesse um canal no YouTube exclusivamente para o RPG Eletrônico nem o nosso podcast?
3: Caramba, isso seria maravilhoso, meu. Imagina que legal o um vídeo falando bem dos jogaços que eu gosto e me apresentando outros ainda, meus, jogos obscuros.
4: Ah, pois então. Por isso existe a necessidade das contribuições pro projeto. Aí, quem quiser ajudar o pro projeto, continuar existindo, damos alguns mimos, como o poder de decidir os jogos que vão virar podcast.
3: Ah, mas custa dinheiro, né? Aí fica ruim, meu. Não tenho como ajudar.
4: Bom, se o senhor não puder ajudar, tudo bem. Mas a contribuição é bem acessível, sabe? É um valor simbólico. E é a partir de 5 reais ao mês, mais barato que um pastel ou um refri. Sendo que pode cancelar a qualquer momento, caso fique muito pesado.
3: Bom, oh, é realmente... Colocando desse jeito, parece barato mesmo.
4: É, e a votação para escolher os jogos vai durar somente até o dia 30 de abril, então tem que correr antes que o tempo esgote. Poderá escolher entre diversos jogos dentro das quatro categorias. As categorias são RPG no estilo japonês, podendo escolher entre os candidatos como Breath of Fire 4, Bravery Default, Dragon Quest 8, Mega Man Battle Network, Mother 3, Shin Megami Tensei IV, Gears. Entre os RPGs do estilo ocidental, temos o Dark Souls, Fable, Fallout New Vegas, mas Effect 2... 2, Skyrim, The Witcher 1 No RPG Tático, temos candidatos como Barra Mulagoon, Disgaea, Final Fantasy Tactics Fire Emblem Fates Conquest E entre os RPGs Indies Temos aí Cosmic Star Heroine CrossCode, Hades, Omori E Undertale como exemplos O senhor pode escolher qualquer um desses pra votar Nossa, muito legal isso aí, meu Pois é, né? O senhor vai querer Contribuir e poder decidir os jogos do Ano que vem, então? Olha, eu liguei mais pra indicar
3: mesmo, viu? Vai que vocês não conhecessem esses jogos, aí eu queria dar ideia, né, meu? Mas agora eu vou ter que desligar aqui, que hoje à noite, lá, é noite da pizza gigante aqui em casa. Aí, já viu, né? <risos> tchau aí!
4: <risos> uh, tchau! Uh, mais um!
0: E essa bunda aí tá da carne? Uh, eu acho que a do cujo é mais legal, hein?
4: <risos> não seja um zé Ouvinte. Se você... Quer ajudar e pode ajudar, contribua com o Writing Cast a tornar-se cada vez maior e que o projeto evolua, podendo alcançar mais pessoas. Vamos fazer o RPG ser grande de novo!
0: Final Fantasy IX lançado em 7 de julho do ano 2000. Lançado originalmente para Playstation 1, mas hoje você acha ele em iOS, Android, PC, PS3, PS4, Switch, Xbox One. Desenvolvido pela nossa querida Squaresoft com direção de Hiroyuki Ito. Ele tem vários projetos nas costas aí
4: e ele também tem algumas coisas meio amaldiçoadas aí nas costas, né, cara? Algumas
0: decisões meio estranhas aí. Tipo Final Fantasy IX? Caral... <risos> <Os cara> começam... <risos> The <laughs> Escrito e produzido por Hiro Hironobu Sakaguchi Com produção do Shinji Hashimoto Hiroyushi Kawaii na programação Yoshitaka Amano voltando aí Pra concept art do jogo, toda concept art É do Amano, e o Toshiuki Itahana e Hideo Minaba Pra arte geral, e na nossa Querida música compositor, de novo, como sempre Nobu Uematsu Esse também marca o último
3: jogo do Nobu Uematsu Como compositor único, né
0: Então antes da gente entrar no jogo Vamos ver alguns joguinhos que saíram em 2000, junto com o Final Fantasy IX pra gente ter uma base aí. Começando com o Diablo 2 que já teve podcast aqui, né, no Grandcast. O Vagrant Story, que o Lucas está jogando na Twitch. Deus Ex, Grande A2, Bridge of Fire 4, Baldur's Gate 2, Paper Mario, Icewind Dale, Dragon Quest 7 Skies of Arcade, Pokémon Crystal e Dark Cloud. Muitos jogos aqui já de PS2, né. O Final Fantasy IX, ele foi um dos Final Fantasy que menos vendeu dentro do PlayStation, né, dentro da era do estouro do Final Fantasy. E um dos motivos é essa da data de lançamento dele, né? Porque ele saiu quando o PlayStation 2 já existia, né? Não só o PlayStation 2, mas o próprio Dreamcast já tinha sido lançado também. O que é Dreamcast?
1: Era um tijolo branco. É esse encosto de porta aí do, do Muriel. Aí. <risos>
4: Era uma, era uma máquina de rodar Shaimu. Uma
1: máquina de rodar Shaimu.
4: Phantasy Star, Shaimu e Sakura Wars.
0: Cara, Final Fantasy foi tão forte. Tão forte nessa geração, né? Que o Final Fantasy 7 foi aquele estouro. Final Fantasy VIII também vendeu acima de 8 milhões de unidades. E o 9, cara, mesmo sendo um jogo lançado já com a nova geração já funcionando, já saindo do jogo, vendeu mais de 5 milhões de unidades. E isso mostra quão Final Fantasy é uma, uma marca forte. Tudo
2: quanto é porcaria com o nome de Final Fantasy ainda vem. 13, 15, 7 Remake. <risos>
3: Eu não sei. Se, se, essa, se essa venda mais baixa é, tá também atribuído pro visual do jogo, que ele é bem diferente do 8, né? Que é o anterior. E bem diferente do próximo também, né?
2: Eu não sei se tá atribuído às vendas, mas aqui, principalmente aqui no Brasil, eu ouvi muita gente falando que não gostava do jogo, não ia jogar o jogo, porque ele era SD. Cara, eu acho que foi bem por causa
1: da, do encaixe mesmo, sabe? Da época. Saí logo no finalzinho de um console, né? A equipe do 8 ainda trabalhando e a mesma equipe ia trabalhar no 10, sabe? Foi o... Surgiu. Surgiu. O Final Fantasy IX foi o Necron da, da história.
0: <risos> que irônico,
3: não? Que irônico. Que eles trabalharam o 9 e o 8 em paralelo. É, né? é que
0: depois que o, o 7 saiu, né? A, 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 a Square viu, mano, quanto dinheiro. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Tanto que é, o, o 8 foi produzido junto e eles dividiram a equipe, né? Que os dois diretores do, do Final Fantasy VI, eles participaram da produção do Final Fantasy VI, Mas quando uh, terminou o Final Fantasy VI, um foi pro oito, o outro foi pro 9. É, no caso a gente ficou com o Ito. Isso, a gente ficou com o Ito aqui. E, e eu acho que também é outra coisa que não fez reduzir tanto... A as vendas dele é a retrocompatibilidade do, do Playstation 2, né? Então, quem comprou, quem comprou um Playstation 2 e era, gostava muito da franquia, podia comprar o, o, o Final Fantasy 9 e jogar no Playstation 2. Né?
4: Uma coisa que dava a perceber do cenário, uh, da, da próprio gênero, né? Na época, em 2000, é um período já amadurecido do, do que é o JRPG, né? Ele amadureceu ali no Super Nintendo e, e ele ganhou novas faces, novas caras e essa explosão ocidental do Final Fantasy 7 no Playstation 1. Então, e, e, esse período aí do início dos anos 2000 ele, ele é um período pós, assim, uma de explosão ali, de popularidade e amadurecimento, e tu consegue ver muito pela experimentação de algumas coisas diferentes em lugares diferentes, né? em frentes diferentes. Tem o Diablo 2 ali no computador fazendo uma coisa, tu tem um Deus Ex ali saindo numa plataforma nova, continuação de franquias mais antigas que acabaram vindo, vendo o seu derradeiro fim ali, um grande, um Breath of Fire, né, a, a tentativa de continuar o sucesso ali do Super Mario RPG com o Paper Mario, e, e o Dragon Quest continuando, enfim. É bem interessante ver isso, né, e essa realidade da Square com o Final Fantasy, porque eu achei muito temerário, achei muito, uh, muito corajoso por parte da, da Square fazer isso, dividir o time, vamos fazer, ver o que vai acontecer, porque não se faz isso, sabe? Vai ver o dinheiro todo que entrou do set deu coragem pra eles brincarem com isso, mas eu não sei se isso foi um bom resultado não, cara.
3: Resultado em termos financeiros deu, né? O que é
4: questionável é a qualidade do produto e nada. E as consequências aí a longo prazo também, porque essa mudança toda o que, que ela trouxe pra franquia né, a longo prazo sabe? Como é que se estabeleceu essa franquia? que é pós Final Fantasy IX. E a gente sabe que não foi muito bem, a coisa veio meio estranha, né? Até porque teve né, saídas de, de pessoas que eram fundamentais na equipe, é um período de mudança muito
0: forte ali. É muito engraçado quando tu vê as entrevistas do Final Fantasy VIII e do Final Fantasy IX, né, do que os diretores e produtores queriam, enquanto tu vê no Final Fantasy VIII, a gente quer fazer algo que seja totalmente diferente do que Final Fantasy até então, sabe? E aí o IX vem com essa, tipo, não, a gente quer fazer um negócio que é totalmente Final Fantasy IV, V, 1, 2 e 3, sabe? Que é o que era é os Final Fantasy Final Fantasy antes do, do Final Fantasy 6, no caso. Antes do Final Fantasy, III começar com o Steampunk, né? Então, tu tem dois jogos sendo produzidos, simultaneamente, da mesma franquia, numerados, com visões completamente opostas, né? Eu vejo um querendo é,
3: pegar a tocha do que foi o 7 e passar adiante essa ideia, sabe? Do, do, de, de como deveria seguir a franquia. E o outro, vendo o tempo do, do, de vida do Playstation chegar ao fim, querer fazer uma homenagem ao que foi os outros jogos anteriores.
1: Sabe? Final Fantasy IX é aquele que tentou trazer as raízes de volta à tona em uma temática inspirada no medieval, né? com magias e reinos em um mundo à beira de guerras, tramadas pelas atitudes de, suspeitas de uma rainha né? que, por influência de uma figura, é, que só é explicada mais para frente, não? Né? uma figura exótica, e em contraponto disso, nós temos a, a exposição de uma princesa, é, buscando uma forma de fugir do reino e encontrar alguém que possa ajudar ela, né, em, em sanar os, a, as atitudes da mãe dela, né, e em paralelo nós temos o protagonista simplesmente fazendo o trabalho de um ladrão, a própria classe dele, que aí já vem também da temática da inspiração anterior, do, dos antigos. Porém, boa parte dessa história, ela é tratada, é, ela trata de relação entre os, entre os personagens, né, os conflitos pessoais é, dos personagens que estão buscando é, saber quem são, é, os motivos de sua existência é, e a forma de seguir em frente, porque as atitudes da, da rainha influenciou é, diretamente na vida de alguns ou quase todos os personagens que estão ali. E além disso, o jogo ele traz uma diversidade de raças que ele ajuda bastante é, no quesito na temática é, de fantasia apesar dessa caracterização bem infantil do jogo.
0: O Fire Fionfang novo, ele tem aquele tipo, é, a gente chama medieval, mas ele é o medieval japonês, né? Aquela visão do japonês que é, é o medieval fantástico, só que ele pega o fantástico e ele eleva o fantástico, né? É a fantasia científica, por assim dizer, né? Isso, tem, tu tem castelo meca gigante, tu tem navio voador. Cara, assim, uma das coisas que eu gosto muito do Final Fantasy é esse mundo onde a história se passa, sabe? Eu, eu, eu adoro esse mundo que a gente vê com os personagens, sabe? Cada cidadezinha, cada local que a gente vai, ele tem a própria cultura, ele tem só que isso transparece tanto na parte artística quanto na, na narrativa, sabe? Cada cidade, cada, é, cada cultura de cada população nesse mundo. Eu
3: sinto esse mundo muito vivo, sabe? É, como cada uma dessas cidades, desses locais, desses povos, tiveram que se adaptar em relação a onde eles moravam, as circunstâncias que eles moravam, é, eu acho muito interessante. Ele cria um mundo muito... Individual, né? Isso é individual. e exatamente, cara. É, você vê... Porque, porque o jogo, ele tem um... aquela névoa né aquele misto, e cada um desses lugares eles têm que adaptar a esse misto então você vê povos construindo é... ah esse, esse, esse pessoal aqui construiu uma barreira natural esse daqui usa esse, essa essa neva como como fonte de, de energia para nave dele sabe então você vê você vê a diferença dessas cidades sabe você vê impresso nessas cidades o, essa população essa cultura o modo de construção das casas assim de tudo sabe de tudo de um modo de como eles imprimem a própria tecnologia tecnologia de jeitos diferentes, assim, e isso eu acho muito legal nesse mundo. Véio.
0: Tanto que a primeira cidade que a gente interage no jogo, né, com ali, que é a cidade onde vai acontecer o sequestro ou não sequestro, é... ela é mega medieval, assim, ela é totalmente medieval, e aí é, quando tu chega na, na cidade do Cid, né, é, é, é tipo os navios voadores, elevador já é muito mais high-tech, aproveitando essa a mist como combustível, né.
3: É uma cidade mais steampunk, digamos, né, porque o steam, no caso, é a neva, né, é o um mist. Isso!
0: E, e quando vai pra Brumécia, é um ambiente mas mesmo que a gente tiver pouquíssimo de Brumécia, né? Por Mécia. Eu, eu gravei Brumécia, vai ser o tipo do episódio. E a, e, a, e a cidade do Furacão, né? Que é pra onde eles se refugiam depois. É, é um ambiente mais, já é mais levado pra essa parte mística, sabe? Sim, mais religioso, né? Então, é mais religioso. Então tem Tem muitos cenários interessantes dentro aqui do, do Final Fantasy IX. Treno é a cidade de Burguês Safado. <risos> <risos> é,
3: a cidade de Burguês Safado. Mas então, né, falando um pouco aí, já que o Murel trouxe, né, a... puxou esse lance do sequestro, contextualizar aí a galera né do, do, de como começa o jogo, né, que a gente tá com o Zidane, que o Lucas mencionou que é um ladrão, e isso eu acho muito legal, cara. Ele faz parte de uma trupe de ladrões que se disfarçam de companhia de teatro, e eles vão de cidade em cidade e se apresentar pra nobreza local, e eles aproveitam da peça deles pra roubar essas pessoas, sabe? Esse que é o trampo do protagonista.
0: Nesse caso aqui, a gente sabe, a gente descobre que eles estavam falando de sequestro porque eles foram contratados pelo Sidney.
3: né? É, são basicamente mercenários porque eles são treinados em combate, né? E eles, têm que, e eles vão apresentar uma peça em Alexandria, então eles têm que ir lá para sequestrar a princesa. E o, que é o, o interessante que eu achei dessa parte é que eles chegam lá pra sequestrar a princesa e de repente a princesa, tipo, tá tudo pronto pra ela fugir, porque ela ia fugir do castelo. Ela, tipo, quer ser sequestrada. Ela, tipo, por favor, me leva, sabe? Os
0: caras chegam lá e já tá com as malas prontas, né? No meio disso,
3: né, a gente acompanha, no nesse começo do jogo, a gente acompanha é, vários é, point of views, né? Vários Visões de, de personagens diferentes
0: Os primeiros personagens que vão entrar na palha, nessa.
3: Isso, isso, ele, ele quer apresentar Esses personagens, então ele mostra o Vivi Que é o Black Mage do jogo, chegando Em Alexandria para ver a peça de teatro sabe? Então a quest que a gente recebe No começo do jogo, é sequestrar a princesa Nós sabemos que, é, que, o, que, o, que o grupo De teatro serve para isso, mas então Você começa a ver com um outro personagem Qual é a expectativa das pessoas Em relação a esse teatro, né, você começa a explorar a cidade E você vê o impacto que essa obra Vai estar tá causando nas pessoas ali todo mundo se preparando pra ir lá assistir a peças, né? Enquanto isso, também tem o Cavaleiro do Reino, que também é um cara que vai entrar na sua party, que você consegue controlar ele no começo do jogo, e ele tá procurando a, a princesa, né? Porque de repente ela sumiu, que ela tá se preparando pra picar a mula, né? Então você tem toda essa apresentação de personagens no começo do jogo, que eu particularmente acho muito legal.
0: A ideia do Sakaguchi, né? A gente já entra aqui na primeira Sakagutice do jogo, né? Dos Gutice. Ele vem com essa ideia de temos esses personagens, é, eu quero apresentar cada um deles, até a, a introdução a inicial, Desses personagens aqui pra apresentar eles pro jogador, sabe? O problema que eu tenho não é com essa ideia, eu acho a ideia legal. O problema é que toma. A, a parte que eu gosto desse começo é quando o teatro já tá lá e é, na parte que a gente tá escapando. É, é a parte que eu adoro desse começo. A parte que tá escapando, que tem o um navio indo embora, eles atiram no navio e aí tem aquela luta com o Steiner e aí depois vai pra floresta. Essa parte eu gosto muito. E é ali que eu começo a curtir um pouco os personagens. Mas esse começo, assim, essa parte que ele vai introduzindo um por um, eu acho que ela ocupa muito tempo, velho. Muito, muito tempo. Poderia ser mais sintetizado
3: ou mais linear, talvez, porque ele deixa muito aberto pra exploração, sabe? E quando, como você não sabe onde você tem que ir, você começa a perambular por muitos lugares, assim, né? E
0: isso acaba realmente estendendo te esse começo de jogo. Mas não é nem, nem é só isso. Eu acho que, é, um, tu tem um, um tempo de gameplay muito longo pra cada personagem e eu nem acho que essa parte aqui ah, ajuda, me ajudou a me conectar com os personagens. O que me ajudou a mais conectar com os personagens foi a, na hora do teatro, na hora do vamos ver mesmo, que é o clímax de tudo isso, e a parte da floresta. Foi onde eu conheci os personagens de verdade. Então, por isso que eu até acho essa introdução lenta, tão muito desnecessária, porque o que contribuiu pra mim gostar desses personagens no começo foi o que vem depois. Eu, eu acho que o Vivi não
3: dá pra sentir tanta personalidade dele, mas o Steiner é, dá mais porque ele vai conversando com as pessoas e toda vez que ele acha um soldado que é da é, que é subalterno dele, direto dele, os, os soldados de Pluto, você vê a, 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 a
4: personalidade do Steiner, ela é explorada nesses, nesses personagens que você encontra, sabe? Eu, eu acho que... O mundo do Final Fantasy IX, ele é muito bem apresentado, mas eu discordo sobre a questão dele ser um mundo vivo, sabe? Eu acho que visualmente as escolhas foram muito bem acertadas. Acho que visualmente é o suficiente que basta uma pessoa que tá jogando olhar e entender mais ou menos como funciona o estilo de vida daquele local. Às vezes a cidade o ambiente, ele te coloca para para tu, como jogador, utilizar algumas coisas desse, dessas localidades para se movimentar. Ou então tu pega o metrô de inseto, aí tu pega o o ônibus de avião, ah, mas tem outros lugares que, por exemplo, a cidade acho que é de Cleira Trunk, o lugar lá, que é tipo um ambiente monástico lá, tem uma parede de vento, tu chega lá, pronto, tá dentro, tem uns diálogos e os bonecos só falam ah, não, não, nós somos os refugiados de muito tempo atrás, e beleza, e o estilo de vida desse pessoal, o que a gente tem? A gente sabe que eles são religiosos, que tem um tempo, e, mas eles, eles só nos entregam isso visualmente, sabe? Eu gostaria que as coisas não fossem expostas pra mim com base do que um boneco tem pra, um personagem tem pra me dizer, eu gostaria que acontecessem coisa. Eu queria muito mais Limburn no mundo. Eu gostaria mais de Limburn e de treino nesse mundo, assim. Porque nessas cidades, nesses ambientes, nesses locais, funciona muito bem. Mas eu sinto que existem tantos locais que existe mais amor em uns e menos em outros, né? Isso na construção de mundo, assim. Eu acho que saindo do,
3: do, desse primeiro continente, já os próximos locais, eles já são bem mais mornos, né?
1: Eu entendo o que você diz, né? Como por exemplo, você deu o um exemplo de treino, né? Que é a cidade dos burgueses. Ninguém precisa falar que é uma cidade de burgueses, né? Você percebe você tem um, você tem leilão, sabe? Você tem, é, as pessoas mais chiques lá, passa um batedor de carteira e te rouba, sabe? Você tem que ir lá e falar com ele, aí e esse batedor, depois você vai atrás dele, ele se arrepende e te dá outra coisa, em troca, sabe? Fala, ah, eu já troquei o item que você me deu. Então você vê que os personagens ali, é, tipo, existem ladrões no meio da, da burguesia, sabe? Tipo, trombadinhas, batedores de carteira.
4: É, já é aquela questão mais uh, social, né? Onde tem riqueza, sempre vai ter pobreza também. Isso, i, i, isso é legal. É, mas... Isso mostra como esse jogo tem potencial, ele, mo ele consegue fazer, né? Mas tem tantas localidades que, infelizmente, algumas elas ficam muito mais abaixo. Eu acho que Lindbergh apresenta muito bem, Treino apresenta muito bem. Essas essas localidades, elas ficam comigo, sabe? Eu me recordo com carinho, é bastante... Claro que tem umas coisas que não faz sentido nenhum Lindbergh, por exemplo, a ca caçada, sabe? Porque lá foi estação de liguista do roteiro, foi uma sacagotice, entendeu? E, e o roteiro, ele fica jogando coisa na gente o tempo todo. Mas eu, eu já vou entrar, né? Mas já vou falar dessa parte. Então eu vou voltar pro que o Muriel falou lá do, do início do jogo, né? Dessa a apresentação. O Final Fantasy IX, na linha principal, ele é o nono jogo. E essa apresentação dele levou 55 minutos na minha, na, na, quando eu joguei esse jogo.
0: Antes de começar o teatro, né?
4: 55 minutos até o Steiner, eu assumi o controle do Steiner. E consegui salvar com ele, né? É, salvar com ele. Então, assim, acho estranho essa escolha dele. Eu consigo entender essa ideia do Sakaguchi e acredito que seja muito por causa da intenção dele de nos apresentar o potencial da equipe dele como compositores artísticos, né? Né, mostrar a arte desse jogo, assim. Isso vem negativo na batalha, que a gente vai falar mais tarde, mas acredito que vem negativo aqui também nessa introdução, porque ela infelizmente, ela nos enrola, né? N não precisamos ver o Vive roubando uma escada, colocando a escada numa parede, andando no telhado por mais de um minuto, sabe? Sendo que as únicas interações do jogo é só caminhar e apertar o botão de continuar o diálogo. Uh, os, os Final Fantasy, eu vou usar com base que nós já jogamos aqui, o 6 e o 7, eles conseguiram fazer uma introdução mais engajante que isso. Por mais que narrativamente tenha um conceito por trás, de apresentar personagens diferentes, como o jogo ele é uma, uma mídia interativa, audiovisual, assim ele é, é muito pobre tu, tu utilizar somente o, o botão de deslocamento e, e diálogos quando tu pode criar diversas possibilidades ah, Christian, mas no teatro tu tem que apertar os botões certos lá pra tu poder sei lá, ganhar dinheiro, uma coisa assim, aquilo é tipo um minigame de ritmo da Hatsune Miku só que sem ritmo, tá? é, é pior é, 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 é um pouco fraco até aí, sabe da, da, daria, se, se, se tu pegasse e tornasse aquilo um pouco mais enxuto daria pra fazer os acontecimentos ali mais recompensadores pro jogador, não só colocá-lo numa posição passiva, né? Porque o jogo nós não temos que ser passivos, nós temos que ativamente mudar o que tá acontecendo. Então, é, essa seria a minha reclamação aqui, que eu concordo com o Muriel ali, nessa parte da introdução do, do, do jogo ali.
0: É, é que eu gosto muito, por exemplo, da parte do, quando a gente tá perseguido pro Steiner, por exemplo, porque ali que eu consigo ver as personalidades dele brilhar. A cena que a, a que eles entram no meio do teatro, eles tem que improvisar, porque o Final Fantasy IX me lembra um pouco a, a, a uma, um pouco o Chrono Trigger, um pouco, tá? Calma aí. É uma mistura de Chrono Trigger com grande, cara. É mais é, leve. É inocente, é uma introdução mais inocente. Inocente, mais leve. E quando o jogo me apresentou isso, quando começa essa parte da perseguição, eu gostei porque eu gosto desse tipo de coisa. Tá acontecendo alguma coisa, entendeu? <risos> tá, e, e essa parte, tá acontecendo alguma coisa, a gente vê as personalidades. A gente vê o Vivi que tá sendo perseguido, entrando no pau, tropeçando. A gente vê é, o Steiner entrando na, na peça e todo mundo lidando com o que ele tá fazendo e, e é, improvisando e ele fica perdidaço. Na hora que a Garn leva uma espadada de mentira <risos> Ele cai no chão Eu falhei Eu falhei na minha missão e, e
3: sabe qual é o melhor? Pra peça Não tinha como ter uma reação melhor Sabe? Ele mandou Ele ganhou o Oscar Naquela atuação dele Porque era de verdade Não era atuação Por
0: isso assim esse, Quando passou por essa parte Que começo eu realmente eu É, é porque é, é, Normalmente quando a gente vai Entregar um jogo A gente tenta entregar no começo Algo que Na verdade jogo Filme Eles tentam entregar algo No, no comecinho Que estoura né Que é aquela explosão Pro cara caralho e Ficar emocionado com aquilo E querer e sabe? E o Final Fantasy 6 e o 7 eles fazem isso muito bem, né? No Final Fantasy 6 e 7, começa com o espetáculo, né? Aquela, a, 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 o, aquela cena do Final Fantasy subindo lá de, lá de cima mostrando a inteira cidade do jogo e aí vai lá pro Cláudio estudando o mortal do, do trem e aí tu já entra, tamo explodindo a porra toda o Final Fantasy 6 a gente tem lá usando o Mode 7 pra, com os mechas, a gente entra na cidade destruindo tudo. Não, não só narrativamente mas também na gameplay, sabe? E, a, e essa parte do, do teatro, eu vejo que é isso do Final Fantasy 9, só que ele demora demais pra entregar. Então, ele demora muito pra chegar a esse ponto.
3: Eu pensei num exemplo pra dar aqui, quando a gente tava discutindo sobre isso, que é assim, por exemplo, quando eu ia comprar jogo, quando eu era pequeno ia comprar jogo, ia na lojinha lá e eu queria jogar um jogo, via lá os jogos de PS1, e eu colocava pro cara pra ele testar. Pra eu testar pra ver se eu gostava do jogo antes de comprar, sabe? Se você coloca um Final Fantasy 7 pra você testar, e um Final fazer 9, tipo assim, cara, você tem o que? 10 minutos ali com o cara, né? Pra você ver com o jogo, talvez tá funcionando, ver se você gosta. E Final fazer 7 ele já vai te entregar alguma coisa, enquanto né? Final Fantasy 9, você vai estar tá realmente, ó, andando você não sabe se você vai gostar do jogo ou não né? até
1: cheguei a, a pensar, né, durante a, a gameplay, né, sobre essa introdução né, porque no, nos jogos anteriores de Playstation 1, é, você já começa no meio de uma confusão, né, no caso, é, no, no 6 está é, você tá invadindo uma cidade e no 7, de uma certa forma também, né, você está fazendo uma invasão, e no 9, você é a causa a, da confusão, né então acredito que ele queira construir tudo aquilo, sabe, mesmo que tenha sido tenha sido lento pra depois te dar uma resposta sobre o que você causou dentro de um palácio, por exemplo. O
0: problema não é querer construir, que a construção faz parte, sabe? Se tu desse, O problema é a, a, a... Eu vejo isso em várias outras obras do Sakaguchi. Ele quer mostrar demais. Ele quer expor mais do que ele precisa pro jogador ter contexto pra entender aquilo, sabe? É meio que assim, eu, eu digo que o Sakaguchi, ele, ele até tem buracos e tal, mas ele não tá tentando tampar buraco a maioria das vezes. A maioria das vezes ele tá tampando buraco que nem existe. Ele tá tentando se proteger que que as ações dele criem
4: buracos
0: eventuais. Só que não cria várias situações que eu vejo que tipo assim se eu tirasse essa cena e essa cena que é só um exposição bullshit aquelas coisas que aconteceriam já fariam sentido totalmente então, tipo assim, eu imagino que é um cara que ele tem até que um roteiro bom só que em vez de ele gastar muito mais tempo melhorando aquilo que ele já tem ele gasta se explicando. Eu vou, dar, eu vou
4: deixar claro para nosso ouvinte, né? quando falamos de exposição é quando um roteirista ele vem e te conta né, coisas. Então sabe aquela cena clássica do vilão contando o plano pro herói, isso é a exposição quando, no, no Final Fantasy IX tem muito disso, por exemplo, quando, quando o primeiro-ministro tu chega em Lindblom, o primeiro-ministro pega o elevador ele te conta como a cidade inteira funciona, ele faz uma um coisa de turismo ali, né, mas eu acho que o mais crasso do início mesmo é, é a, são a utilização do, dos ATE, né, os ATs, os Action Time Events, né, os eventos de ação lá, que é uma mecânica narrativa do Final Fantasy IX, que quando o teu personagem ele tá passeando pela cidade, aparece um botão ali, uma mensagem que tu pode apertar select e conta a parte select e dá gatilho uma cena que mostra o que o personagem tá fazendo. O que, que outro personagem tá fazendo, né? Porque eles se dividem, sabe? Tu não precisa ver isso, necessariamente. É, ah, mas é a construção, Cristian. A construção, cara, tu consegue fazer até em puio,
1: puio sabe? Eu até comentei um, né? Que foi o da Ruby, né? Que a Ruby depois que os personagens fogem de Alexandria, ela fica pra trás, né? E tem um evento só pra mostrar isso, sendo que os personagens poderiam falar putz, cadê a Ruby? Ih, ficou, sabe? Acabou.
0: E Lucas, depois que tu volta, ela ela tá lá putaça. É isso que eu falo do Sakaguchi. Ela tem uma parte depois de volta, ela tá lá, ela tá putaça. Não precisava, né? Não precisa, porque a cena em seguinte que a narrativa traz, já, já fica claro, não fica furado. Não é? E também, por exemplo, que a gente falou no em 2. Tem horas que o cara bota exposição pra tampar buraco que não faz sentido, por exemplo. Ah, eu peguei o cara lá, o cachorro, eu trouxe ele de volta, sabe? É algo que não foi mostrado e que não faz sentido. Eu nem tinha como ele mostrar porque não faz sentido, sabe? E aqui o Sakaguchi, ele mostra as coisas não pra fechar buraco, só pra mostrar.
4: Das, das duas uma, assim, sabe? O Sakaguchi... Ou ele é muito inseguro com a narrativa dele, o que eu acho que é muito forte isso, e talvez seja a realidade, ou eles acham que somos todos burros, sabe? Que não conseguimos entender <risos> esse subtexto. Então, é, 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 é quando nós falamos sakaguchi né? É quando ele expõe demais, cara. É, então tem muito o, 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 é, evento de, de ação lá uh, inútil, uh, é utilizado como amuleta, assim. Então, às vezes o Sakaguchi usa esses eventos pra explicar a Deus Ex-Machina que ele quer colocar ali. Ah, estamos enfrentando esse boss aqui Apareceu reforços. Ah, mas os reforços apareceram no ver. Resumindo, ele perdeu tempo explicando coisas desnecessárias enquanto
2: era pra explicar algo que precisava. Tipo, um cara aí que aparece no final do jogo, sabe? Eu ia falar isso
3: agora, cara. Ele tava no, todo pisando em ovos aí pra não, pra não chegarem pra ele e falar: Ah, você tirou isso aí do cu. <risos> O jogo inteiro, <risos> o jogo inteiro ele ficou nessa. Pra ele chegar no final do jogo e começar, mano. A abrir no ali e começar a puxar Coisa sem parar, <risos> velho.
1: <véio, risos> igual o mágico, né? Tirando coisa da boca assim, só que do cu Exatamente,
0: velho. E, e sabe o que é foda? Porque, tipo, se tu abstrair isso, se tu abstrair a. Vamos pegar todas as partes que estão no roteiro e que não precisavam estar. Tu tem uma história coesa. Tu, nesses dois primeiros CDs, pelo menos, tu tem uma história que coesa. Tu tem um clima de aventura legal, divertido. Tem interações legais de personagens. E que nem o, o, o Christian falou ali. O cara da direção de arte, os caras que da direção de arte, eles conseguiram, muitas vezes, expressar através do subtexto da arte o contexto daqueles lugares onde eles estão sem o cara precisar ter um guia turístico pra te explicar como foi na Lidl, porque no momento que tu ganha o controle do Zidane, explorando a cidade, tu ia já entender como funciona e ia achar incrível, porque é, foi estruturada, foi feito, a, a cidade foi feita de uma forma incrível ali dentro do jogo, os elevador, tu vai lá e pega o trem, o, ninguém precisa te explicar isso, o jogo já te entrega em gameplay de exploração em arte, todo esse contexto, e aí o que o Sakaguchi faz? Esbota um cara explicando que não precisa. Quem, quem me
4: conhece, vi, sabe que eu vivo reclamando do, do diretor né, de filmes, o Christopher Nolan? Não que ele seja um diretor ruim, é, mas é que ele é um diretor prolixo, assim, que nem o Sakaguchi, sabe? Ele pega pela mão e fala assim, ah, tu, eu vou te mostrar de novo. Tu lembra desse personagem aqui, sabe? Ó, esse, o Batman, ele só conseguiu os equipamentos dele lá no The Dark Knight porque ele conhecia esse cara aqui, ó, que era contato dos militares, Olha aqui, ó. por isso que ele tem esse carro tanque, sabe? Ele ficava mostrando essas coisas, assim, ele ficava constantemente... Explicando coisas que não era, não era necessário. E, e o Sakaguchi é o Christopher Nolan do JRPG, sabe? Me dei conta disso, assim. Ele, ele tem ele te, ele te, ele te muito nesse problema. Então, cada vez que um, con, um, um conceito novo aparece na narrativa, ele quer ele, te, ele não basta ele te explicar uma, ele tem que explicar duas, três vezes.
0: E, então, então, o que eu quero dizer? Eu consigo ver, nesse começo do jogo, muitas coisas, todos os elementos que compõem uma boa narrativa, uma boa história. Só que o Sakaguchi, ele se sabota, porque as coisas estão ali, só que ele gasta tempo da produção, tempo útil de produção explicando coisas que não precisa. E falta tempo pra desenvolver o que é importante pro jogo, cara Porque assim, é, é, ah, o já tá ali Mas tipo, a, a, as coisas que aconteceram no, no, começaram no começo do jogo, a destruição da, da, De Burmécia, toda a destruição Toda a merda, todo o sentimento negativo No final, em vez disso ser Direcionado, pelo menos como eu me senti, pro cuja, esse sentimento some e, e aí, por exemplo, aí tu tem personagens Que nem a Freya, que é Jogada pro escanteio depois, sabe Tem o começo ali que teria do mais introduzida Beleza, mas depois o arco dela é Chega na moral dela, eu não lembro de você Tananã Acabou Eu, eu queria comentar né A Freia depois Ela
1: só serve de trampolim Pra dar um motivo pro, pro Amarante aparecer Porque ele conta a história Pra ela Separado do nada Tipo os dois Eu era um segurança daqui E o Zidane me zoou É isso Não E sabe o que, que é Sabe o que, que é zoado é Final Fantasy 9 Ao contrário do
2: 7 e do 6 Por exemplo Ele não tem personagem extra né Personagem secreto no caso Igual o Yuff o Gogo O Maru Ele não tem Mas se você pegar os personagens Secretos do Final Fantasy 6 e do
1: 7 Eles falam mais e tem mais destaque que a Freya e o Amarante, velho. Só quero lembrar vocês que eles até tentaram desenvolver a, a Eiko, porque tem uma dungeon que você controla a Eiko. Ela comanda <risos> os outros personagens que ficam pra trás. A do Palácio do Cuja né? É a,
0: minha, é, a minha, é a minha parte favorita do jogo, essas duas dungeons, hein?
1: Essa dungeon é muito
3: da hora, velho. Muito massa. Pena que você controla a Eiko, mas ela é muito da hora.
1: <risos> Fizeram a cargada de deixar a Garante muda, que é outra coisa bizarra, mas tem um ponto que eu gosto muito muito no Zidane, que é a proatividade do personagem. Porque o Zidane, ele é um personagem que ele toma a posição das coisas e quando acontece alguma coisa é ele que explica, é ele que dá o passo pra frente. É como, por exemplo, quando o Vivi tava depresso lá, a Garnet tava em desespero. E ele falou, não, relaxa aí que o Vivi tá pensando na vida dele, né? Deixa o cara quieto, sabe? Quando dá algum problema, ele vai na frente. Diferente de muitos, muitos protagonistas de JRPG, que é o, o cara que tá ali pra escutar sobre o mundo, é o ouvinte do mundo.
4: Mas aí que tá, eu não sei dizer se isso é bom, porque assim, ó, é, é, é legal a gente citar isso, porque é uma coisa legal do jogo, mas eu, eu tenho a impressão que é o obrigado por fazer o mínimo também, porque quando não fazem, tá errado, entendeu? Porque tem que ter um protagonista que faz a narrativa caminhar, porque se tu não tem um protagonista que faz a, a narrativa caminhar, tu vai ser um crono, sabe?
1: Vai ser um rio.
0: Do, o rio do Suicoden 2. Eu gosto do Zidane, até um certo ponto, até a gente entrar na outra parte que é o CD3 pra frente, né? É, mas, por exemplo, eu concordo com o Lucas até certo ponto, mas eu acho que eles não conseguiram também aplicar 100% dessa, dessa força de protagonismo nele. Pra mim, chega uma hora na história que isso cai por terra, sabe? Eu gostava bastante dele do começo, da proatividade dele do começo, depois
3: morre isso. Tem uma coisa dessa proatividade que ele falou que eu acho muito bizarra, que é quando eles estão naquele portal pra terra, sabe? Que eles estão todos dentro do navio, aí ele fala, nossa, o que, que a gente vai fazer? Aí, do nada, o Zidane vira e fala, vamos lá pra fora no deck e vamos pular no portal. Aí, todo mundo, tipo, o quê? Não, gente, vai dar certo, confia. Confia! Mas <risos> Mandou confia, mandou confia, amigo. Cara, da onde você tirou essa ideia, mano? Que que tá ligado?
4: Como que você sabe que vai dar tudo certo? Que ideia imbecil, tá ligado? O, o Zidane, assim, ele, ele é aquele putanheiro lá, o pegador, o malandrops do rolê. Até ele se apaixonar, e quando ele se apaixona aí, tem a chavinha, né?
1: Ele fica bebendo no bar, chutando o ar, reclamando, falando que amava o sorriso dela, os olhos dela. <risos>
4: cara, e esse diálogo existe no jogo? Sim. Existe.
3: <risos> existe. Eu olho pra Garnet e só consigo imaginar as duas luas de Gaia.
0: É, é cara, então, tipo assim, você assim, já abstrai as sagas né? As gotices do jogo? Que nem eu falei, eu entendo porque as pessoas gostam, porque tem esse clima de aventura legal no segundo CD, e, e é maravilhoso. Então, assim, tu tem, tu tem um equilíbrio aí entre uma coisa e outra, tem a saga Tu tem esse negócio que eu tava gostando, que a, a, maior, a maior parte das coisas que aconteceu nesse, 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 nesse primeiro e segundo CD que eu não gostei, não é que eu não gostei porque eu GA, é porque tirou o potencial das coisas boas, sabe? Mas eu me incomodou, me fiquei chateado com isso. É, eu não me senti tão
2: incomodado com essa mudança de clima do CD2, do CD3, porque eu já não tava gostando desde o começo mesmo, então uh -huh. pra mim foi aquela lá que é um peito pra quem tá cagado, sabe? Eu, eu odiei esse começo do jogo, cara. Porque eu tava jogando, eu vim jogando todos os Final Fantasy, né? <risos> Aí quando eu cheguei do 9, velho, eu vi aquele começo meio grande, meio Chrono Trigger. Peraí, 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 eu acho que eu tô jogando o um jogo errado. Vocês acharam legal tudo? Eu me dou vontade de me jogar pela janela. Porque uma das coisas que eu, que eu achava legal de Final Fantasy, que era um dos diferencial da franquia no começo, era que eles sempre, eles tinham um clima mais sério pra dicotomizar com Dragon Quest. Por isso que quando você pega, por exemplo, os Final Fantasy do Super Nintendo, até o Final Fantasy V mesmo, que ele é meio escrachado, e você compara com Chrono Trigger ou com Dragon Quest, ele sempre começa com algo grande acontecendo. No caso do 4, já começa com uma com aeronave lá, os cavaleiros destruindo a cidade, um negócio muito louco. No caso do, do, do 5, já começa os cristal quebrando, um dragão saindo, a princesa tudo mais, e depois começa ficar a conversando de chocobo, foda-se. Né? <risos> no caso do 8, do 7, do 6, começa eles invadindo uma cidade. No caso do, do 7, começa eles invadindo uma cidade também. Aí quando você começa no Final
4: Fantasy IX, cara, é, é a feira do milênio de Gran Trigger. O problema pra mim, Manuel, não é a temática, sabe, a escolha, mas como foi executado, entendeu? Cara,
2: pra mim é os dois, porque me incomodou bastante justamente porque o jogo tinha essa pegada de, abre aspas, voltas, origens, fecha aspas. Isso é refletido um pouco no sistema do combate, e a gente vai falar de depois, mas é quando você chega na narrativa, cara é, o Sakaguchi, ele inventou um negócio que não tem nada a ver com Final Fantasy nesse começo de jogo, eu acho que justamente igual ele falou, esse era o Final Fantasy que ele queria eu acho que desde o começo ele queria que a franquia seguisse esse ponto, e graças a Deus que não seguiu
3: só, só pra concluir isso do Zidane eu gostava dele até certo ponto não é nem tanto até ele virar gado, mas quando ele vai pra terra, ele muda muito, várias coisas que ele acreditava que ele dizia, sabe ele vira um outro personagem ali e começou a me incomodar em relação ao que ele era, antes,
0: Ele sofreu um retcon. Assim, ah, a, a cena que ele leva um brainwash ali, beleza, tá ligado? Porque ele tava bugado mesmo, não tem nem o que fazer, mas antes disso que é foda.
4: Mas, mas, mas as mudanças de tom, elas são muito caras, assim. Parece que o Sakaguchi queria abraçar muitos gêneros ao mesmo tempo. Então, eu, eu gosto bastante da aventura. Eu não gosto do, do começo, só que quando eles entram na floresta, que nem o Muriel disse, é, né, quando eles entram na floresta, pra mim acho que é ali, putz, legal. Começou o Final Fantasy. Começou o jogo, subiu a, a logo. É, apareceu logo, agora vai, agora vai. Aí foi, sabe? Foi uma aventura de de exploração de mundo Olha que vilarejo é esse Tem essas coisas Tem o boss Tem a caverna de gelo Tem sabe Essas coisas legais Explorando o mundo Indo na cidade Lindblum E eu me dou conta que O jogo é legal Quando o Kuja não é o vilão O Kuja sempre foi o vilão Porque a gente sabe Que ele planeja as coisas e tal Mas quando, ele não, quando a gente nem sabe Que ele existe É legal o jogo né
2: E olha só vocês Agora vocês pararam pra pensar Uma coisa que o Christian falou A velha gorda caricata É melhor vilão que o Kuja
0: Cara Por minha rainha Era o vilão Até o final do jogo Então cara Mas aí que tá o que eu falei Sabe a ideia era pegar tudo aquilo que representava, que era todo o nosso ponto na rainha e jogar pro cuja só que o jogo falhou.
3: Eu queria falar uma coisa aqui, que é realmente, pra mim o ponto que o jogo começa a desandar que é, assim o que o, o Christian falou, que a parte legal do jogo é quando não tem o cuja né? No caso quando, pra mim é quando a gente descobre o plano dele, né? Descobre qual que é realmente o objetivo dele e assim, não que seja a culpa dela tadinha, não é, mas a partir do momento que a Hilda aparece no jogo pra mim o trem descarrilha velho aí vai Água para água abaixo. Cara, eu não lembro dessa mulher, velho. A Hilda
4: é a mulher do Cid. A gente resgata ela no palácio do Cuja. ela já sai abrindo a boca, boca de sacola, falando: Ó, oh, isso, 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 que já mandou assim, o Anakin é o pai do Luke. É tipo isso, cara. É tipo assim:
3: é, chega um personagem que tava mantendo, sendo mantida de refém. Não sei o porquê, não faço ideia do porquê o Cuja manteve ela como refém. Foda-se.
0: Eu sei porquê é o Cuja, porque ele quer ter alguém pra conversar. É, exato, ele quer alguém pra conversar, exatamente. É só isso. É literalmente isso. Cara, o, a única ligação relação que eu tinha com o Kuja, assim, era a relação do Vive com ele por causa dos Black Mage, cara. Sim, exato. É a única construção que conseguiram tirar da Bram e passar pro Kuja. e Porque o Vivi tinha essa, ah, eu sou, eu não tenho motivo pra viver, ele não tinha nada, ele era um Zé Ninguém, sem nada. E aí, quando ele descobre da, 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 do drama dos Black Mage, que ele começa a construir personalidade e a ser proativo de, não, eu vou bater nesse emo desgraçado, eu sei lá, de calcinha. Essa é a única relação que eu tenho com o
3: Kuja, velho. E, e é foda, porque daí é o Sakaguchi vindo e falando assim, preciso de alguém pra explicar tudo. Quem que vai ser? E, de repente, a Hilda, tipo assim... Caiu no colo dela, né? obrigação. É. O Cuja chegou e, tipo assim, manteve ela refém e fazia monólogo do vaqueiro pra ela. Sim! Ele, sim! Ele contou o um plano pra ela! Ele contou tudo pra ela e deixou ela viva quando os caras vieram lá e, tipo assim, ele tava tentando tirar os Edolons da, da Eiko e não deu certo, né? Quando deu certo, ele fala... Vou vazar. Vou deixar a testemunha aí pros caras saber tudo que eu quero fazer. e Ele vai
1: embora, velho. Ele fala... Cansei com os dois... Com o patati-patatá deles lá que não faz nada também no jogo. Nossa, velho. Que vira uma
4: aberração uh, cósmica lá do Lovecraft. Aqui. Mano, mano. A Hilda era o
3: padre dele pra se confessar, velho. Exatamente, velho. Porque, assim, até antes disso, eu não tava achando ruim antes de, de, da parte da Hilda, porque assim, eles descobrem onde é o esconderijo do Cuja e eles vão lá pra confrontar ele. E são pegos numa armadilha e são presos. Beleza. Pra mim, faz muito sentido o que o Cuja faz nesse momento. Porque ele pega o Zidane e fala o seguinte. Zidane, preciso de um item. Eu não posso ir a ter esse lugar onde tá o item. E ele te dá um bom motivo. O lugar, ele tem uma barreira mágica. e eu sou um usuário de magia. Meu foco é usuário de magia. Pra mim, eu sou um fraco nesse lugar. E ele também justifica do porquê o Zidane tem, não pode ir sozinho também. Ele deixa o Zidane levar três pessoas com ele. Por quê? O cujo ele te dá uma dica de que existe uma criatura lá que é, ele tem aquele, aquela habilidade do espelho, né? Se a criatura usa o espelho em um party member, ele toma insta-kill, sabe? Então, se o cuja vai sozinho e essa porra desse bicho usa, o negócio dele é o Já ia morrer Zidane é a mesma coisa, então ele vai e fala pra ele, leva essas pessoas com você que eu liberto os amigos, ele como bom vilão não ia libertar porra nenhuma, né? ia matar todo mundo, calma, bom vilão você forçou aí tá como um vilão deveria ser, né
2: um vilão que não faz mais com obrigação
3: não faz mais que obrigação nesse momento, então até aí eu tava tranquilo, sabe, aí quando eles voltam e tem toda essa cena aí todo esse problema, é que na verdade eles ratam aí e vão para outro lugar, né, quando a gente chega nesse outro lugar e tem toda essa cena aí, que a gente pega a Hilda e ela conta todo o plano, a. Aquela brochada já em como o plano foi contado e a brochada logo em seguinte do que era o plano, sabe? Do que, que eram as coisas que estavam acontecendo. E quando você vai atrás ainda, que daí você vai descobrindo mais coisas é só ladeira abaixo. Daí é só caindo. Né?
0: A partir daí é a gente despido que é melhor na zona de spoiler, mas é a ladeira abaixo e tal.
3: Ele teve uma coisa também que, que eu não entendi porra nenhuma, cara. Que foi assim: a Hilda aparece, ela cura o, o Cid de volta, e tipo assim, eles estão procurando a Garnet, de repente o Zidane fala: Eu sei onde ela tá. E vai pra Alexandria, e ela tá lá em Alexandria, como ela foi lá? foda
1: teleporte Foi andando muda Sozinha, sem poder usar skill.
3: Quando ele não muda, não. Porque quando ele chega lá pra conversar com ela, ela voltou a falar. <risos> do mesmo jeito que ela parou do nada, a, a, que ela tomou um silence do nada, ela tomou um echo screen do nada de novo, velho.
4: Ela voltou a falar, falando, mano, que velho. E aí rola a cena que o Manuel ama: que ela corta o cabelo.
0: Depois que ela cortou o cabelo, deixa ela direto
4: na pane. Eu sou uma nova mulher. Tchá, corta o cabelo, agora eu sou forte. Vou mudar meu nome,
2: colocar o nome mais estúpido possível. Dar meu nome pela terceira vez. <risos> Faca. E vou
0: cortar meu cabelo, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, caiu isso aqui, Zidane. Qual é o nome disso? Cu. <risos> <risos> Nossa, o suco, cara, velho.
4: Ai, eu pensei em colocar uma coisa babaca.
0: Não, o engraçado é que como é que, como tu pode botar o nome que tu quiser, um nome novo pra ela, essa cena perde totalmente sentido se tu não botar Dagger. Ai, qual é o nome disso? Dagger. Ah, então meu nome agora vai ser Vanessa. <risos>
3: Sabe? Seria, seria muito engraçado, velho. Se depois ela corta o cabelo, assim, olha pro Zidane e ele faz uma cara de merda. Tipo, nossa, com uma bosta, hein? Não quero mais, viu? Valeu. Não, os problemas não é mais meu.
4: O Guilherme falou, agora meu nome vai ser Garnet. Garnet? <risos> Será que
0: dá pra fazer isso? Eu não pensei se dava. Dá, claro que dá. Não, não, por exemplo, no aquele que não deve ser nome alto, não pode botar crono ali, não deixa.
3: Mas dá pra pôr Garnet que eu já coloquei.
0: Ah, porra, então foda-se, não dá pra colocar. Quando aqui. eu joguei o um jogo em
3: japonês, tipo, os personagens eles vinham com. Eu pesquisei o nome deles pra pôr, eu
1: que o nome dela era Garnett e o Luke É, uma coisa que eu acho muito pegado né, nessa parte do jogo é que é o CD3 inteiro correndo atrás do Cuja.
0: E o problema do Cuja é que ele não, ele não tem o impacto, por exemplo, de um Kefka, das, pelas coisas, o impacto que o Kefka causa nas coisas que ele faz, porque ele só tá. Quem tá fazendo as coisas era a rainha, na verdade, né?
1: É, ele tava instigando a rainha a fazer as
0: merdas dela, né? Mas no final, quem executou foi ela, não foi ele? Então ele não tem esse peso. Nós vimos a rainha, esse é o problema. Foi nos mostrar da rainha, velho. Ele não tem esse contraponto com o que os outros personagens acreditam, porque ele não fala com a gente o jogo inteiro até os últimos momentos sobre isso, né? Ele não tem a relação de narrativa que o Sephiroth tem com os personagens de Final Fantasy VII. Ele demora também pra ser essa ameaça eminente, que é, por exemplo, a vilã do Final Fantasy VIII, que é uma ameaça extremamente eminente, sabe? Então, ele não tem nenhum desses elementos, cara. Nada, nenhum deles. É a Ultimécia, velho. Puta que pariu.
3: Assim, o... o que eu queria dizer do Kuj é que, pra mim, ele parece o vilão preguiçoso, sabe? Ele precisa dos quatro cristais pra fazer uma ele precisa do poder de, dos quatro cristais juntos Pra poder invocar um negócio que Pra o objetivo dele se concluir E ele faz com que a Bran Vá atrás dos cristais por ele, sabe E tipo, porra cara, você não é poderoso Você não monta na porra de um dragão Vai atrás do cristal <música>
0: concentrar na parte de exploração do jogo, eu vou dizer assim, que eu gosto bastante, de muitas, não de todas, mas de muitas dungeons do jogo, porque eu, eu senti que assim, até algumas dungeons que são mais simplesinha. Ela sempre tem alguma brincadeira, uma gimmick, alguma, algum artifício pra te explorar, sabe, não é só é vários corredores, a, aquela do Guja mesmo, que é das, da, das velas, eu acho fantástica, principalmente porque uma party tá fazendo uma coisa e outra party tá fazendo outra, que é aquele negócio do Final Fantasy VI tinha, né, separar a party, que pra mim é a minha parte favorita. Favorito do jogo. Depois vou chegar na minha parte não favorita. Mas essa é a minha parte favorita. Que separa para a, a para em duas. Então, e é aquilo que a gente falou da, da direção de arte. Tá fantástica, sabe? As uhum. dungeons são muito únicas. É legal de explorar elas. Sente vontade, sabe? Únicas visualmente. É importante deixar visualmente. E de, e de, e de artifícios, né? Cada uma eles tentar botar alguma coisa diferente. Cada uma não. Algumas. A maioria, vai. maioria. Não, não, não. Não acho que seja a maioria. Algumas. As assim. que importam. Algumas.
4: 25% a 30%. Eu não tenho essa porcentagem na cabeça mas
3: assim, é, eles tentaram tornar elas únicas de alguma maneira sabe? seja ela visualmente, seja ela por meio de artifícios, né, as gimmicks ou por alguma outra moda, tipo ah, essa
2: aqui é um caminho
3: secreto que te leva até algum lugar,
2: sabe. Essas dungeons cara, do Final Fantasy IX, pra mim ela segue, ela segue o padrão das dungeons da franquia até então, que são, são dungeons interessantes, às vezes tem alguma mecânica legal, é, porque afinal foi só depois, né, no jogo seguinte eu me esqueci o nome, eu tô tentando esquecer, que que viraram um corredor Corredores, né, cara? Corredor reto. O um Final Fantasy reta. Final Fantasy reta e o do cara
0: pouca propaganda
2: de creme dental.
0: Não, mas olha lá, oh, tem esse jogo aí, fantástico, que você está defamando, senhor Manuel. Tu pode esquivar de raios. Olha só. Essa. <risos>
4: Me falaram disso aí isso é muito estranho, cara Esse minigame maldito, velho se tu desviar de 10 mil raios, deve ganhar algum item, velho
3: Olha aí É, você ganha platina você platinar a porra do jogo, sem tem que pegar um troféu que tem que desviar de X raios aí
1: Mas é, voltando para as dungeons do Final Fantasy IX que é melhor Não, já, você jogou a bomba aqui, né, velho Desanimei. Desanimou
4: Eu gosto de algumas dungeons No final tem umas dungeons legais No CD2 tem umas dungeons que são simplinhas Mas tem uma que me chamou mais a atenção Que é o do trem de batalha tão lá de inseto, eu nunca vou esquecer. Eu acho que é a minha favorita. Eu também, eu, eu, hum,
3: eu acho que eu divido ela junto com a favorita do Muriel. Eu gosto muito do sistema de de, de metrô de inseto e gosto muito do palácio do Cuja que tem os candelabros lá.
1: Eu gosto muito daquele Ipsen Castle lá, que é o castelo invertido, que você tem que usar armas fracas dentro do jogo. Ah,
3: isso é interessante.
1: É uma mecânica bem legal.
3: Ele é legal, mas eu senti que esse castelo podia ser mais invertido visualmente, né? porque ele te avisa que é o, que é o, que é o castelo invertido Divertido. eles chamam isso, né, pra te dar a dica de como ele funciona. Você acha baú com as armas iniciais do jogo, isso é uma outra dica que eles estão te dando, só que visualmente é, ele é esquisito, mas nem sempre ele parece estar tá de ponta cabeça necessariamente, sabe? Eu acho que ele podia ser mais é, você andar pelo teto e, e ver o chão em cima, sabe? Podia ser uma coisa mais assim.
0: Eu também gosto da dungeon que tu não pode usar magia e tu me ajudou a, a, a aprender a jogar com os outros personagens, sabe? Foi uma, é uma oportunidade de ter que jogar com o Amarante, com a com a freia de novo, sabe? E eu gosto muito dessa Cara, assim, ó, se você tem um jogo e você tem membros da pare o suficiente pra fazer 16 pares, pelo amor de Deus, faça coisas pra essas pares se dividirem
4: equipes com muitas possibilidades, né de combinação, né?
0: Nossa, e porque que nem a gente vai falar depois, cara, tu vai ver que faz diferença a tua pare, então aí entra na trollada que eu tomei. Vocês não costumavam
2: usar a freia, não? Ela não saiu do meu time, cara, eu sempre gostei de dragões Não,
1: não usei muito Eu não
2: usei muito ela, não. Cara, eu sempre achei dragão, velho, uma das mecânicas mais da hora em Final Fantasy, assim, que o cara pula, prepara pra dá um golpe fudido e o boss fica lá descendo a cacete em todo mundo e o cara fica lá em cima...
4: Eu acho meio estranho isso, porque... Por que que o boss não dá um tiro pra cima, sabe? Acerta, vejo o cara antes de cair. Tem essa, essa, essa suspensão de descansa que não, não consigo ter em relação ao dragão. Mas eu gosto da ideia do personagem sumir da tela e depois voltar. É que, é que eu acho que os outros personagens de baixo ficam distraindo ele, sabe?
0: Só qual é o problema da, da, dela pra mim, do pulo? É que ela não pula, mas a gente entra depois. A gente vai chegar nessa parte aí.
3: Mas assim, quem que vocês levaram pra essa, pra essa, pra essa dungeon aí do, do, do castelo
0: do Mute? O vi... Como <laughs> Tinha errado. <risos> o Vive a Eiko e Vive Eiko e Garnett, né?
3: Porque assim, parece uma escolha, tipo, óbvia, é só escolher os, os lutadores físicos. Mas eu levei a Kina, não levei a freia nesse
1: caso.
0: É, eu acho que eu levei a Kina também. Eu levei aqui Kina, Freia, Amarant. Não, não levei a, não levei a, a Kina, não. Levei o, o Stainer, Freya, uh, Amarant e o Zidane, obviamente. Eu
4: fui no caminho comum de levar só os que bate forte lá, o
3: Steiner. Eu levei a Kina pra ela comer gente no caminho e a freia eu deixei pra ficar com a do, dos underdog ali Que pra ter alguém pra bater físico ali seria bom você tem uma coisa aqui
1: que eu lembrei que é gatilho, Pô, gatilhos pra abrir alguma coisa, não sei se vocês repararam que tem dois baús nesse jogo que você não faz exatamente nada pra liberar o caminho dele e ele só libera depois que você passa a última porta você tem que voltar pra pegar eu percebi depois
3: só, funciona assim, você faz a dungeon inteira, eu não sabia como pegar aqueles baús quando, eu, quando você volta pelo caminho, a Eiko quase cai numa armadilha ela tá andando e de repente o chão abre ela Ué? Ela quase cai. A partir desse momento Esses outros dois baús eles ficam acessíveis Através dessa, desse gatilho Pra abrir a armadilha no chão.
1: Não, o outro Depois. é Tem, tem um mastro que você Sobe. Aquele mastro que você desce você, você vai até em cima. Lá em cima tem Dois baús. E esses baús eles Liberam sem você fazer nada. Depois Que você faz a última parte da dungeon. É um gatilho Muito bizarro. E tem outro que eu Vou comentar depois. Mas é muito bizarro Esse gatilho. Cara, vou contar
0: a minha trollada hum. Teve essa parte que dividiu a parede duas, né? Vídeo em duas eu, ai, foda pra caralho, adoro quando o um jogo faz isso. Aí chega uma hora do jogo, que o jogo diz assim, vamos nos separar em duplas.
3: Ah, que dó do Muriel. Pô,
0: massa, velho, né? Porra, vai ter uma dungeon com gimmick pra cada um de dupla, Muriel eu já tava com o Malaquias tava aqui, ó, tá, <risos> <beijo, risos> assim. Vai ter um artifício especial pra cada personagem da minha equipe. Nossa, vai ser foda. E aí o jogo fala, o jogo escolhe as tuas pares, né? Não é porque que escolhe, aí, eu penso, bah, aí agora eu vou ter que me virar, vou ter que pensar aqui como é que eu vou. E eu já tava assim, como é que eu vou vencer um boss com a Garnet e a Eiko Já tava tipo uhum. mil coisas na cabeça.
3: Uma, uma protegendo e a outra soltando o GF, que é louca, né? Eidolon, é que é louca.
0: Isso, isso, eu tava muito empolgado. Aí, beleza, mas calma, vamos primeiro, deixa eu ir primeiro, depois eu volto pra ver o que vai acontecer. Aí eu fui. Aí assim, eu percebi que não ia ter dungeon. Tem as ceninhas, tá, tal, tá, tal, tá, e tem os boss. Aí parece uns boss cabulosão assim, ó. Eu sou monstrão, caráter, design, personalidade, os boss tinham tudo eu. Aí eu lutei com o Zidane e a Yukina, ou a Kina contra o primeiro boss. E, e aí eu perdi, mas eu pensei, ok, não vai ter uma Dungeon, mas pelo menos as boss fights, foda, eu vou ter. Vou grindar com todo mundo. Ah,
1: parabéns.
0: Não, velho. Não, velho.
4: Caiu no beat Tu grindou, velho. No Final Fantasy IX, tu grindou, velho. Tu grindou, velho. Tá gravado isso, hein? O cara grindou, velho.
0: Ah, assim, eu grindei, usou, tá? Eu grindei os personagens, tava low level. Tava 10, 15 levels abaixo.
4: Tá entendendo que tu, tu grindou no Final Fantasy IX, cara? Tu grindou, velho. Tu grindou, cara. No... Porque os personagens deviam estar tá level 13. É, né? é, é, é. Eu tô, tipo a Maria Rosária sabe? Só que eu tô falando
0: Tu grindou, cara Tu grindou, cara Aí eu fui Fui em uma cidade Numa dungeon antiga Pra comer com a Kina Sabe? Fiz todo o esquema Duas horas do jogo dele Pra fazer isso Isso Aí tipo assim O Malakia já tava mais Mais ou menos Porque não ia ter a exploração Em dupla Mas beleza Vai ter os bosses né? Aí eu fui lá com o Zidane Com a Kina Matei o primeiro boss Aí eu vou Qual vai ser a próxima? Não tem próxima Não tem Meu Deus do céu Cara O Malakia foi tipo Tartaruga voltando pro
1: castelo Teste de tartaruga
3: Ele entrou pra dentro do corpo e não saiu mais o resto do jogo. Não teve? E, e eu
0: fiquei tipo assim, mano, como assim? Os boss tinham caráter design, tinham fala, tinha tudo, tudo. Por que? Por quê? Eles questionavam a visão das pessoas é... que estavam
3: lá, né? Teve um momento de Freya e Amara discutindo com o boss, sabe? Uhum. Tipo, discutindo
0: ideias com o boss, né? Aí, beleza. Aí, eu, teoricamente, todos eles morreram. O deus do RPG te abandonou, Muriel. Mas aí eu pensei, eu tentei abstrair isso e pensar na parte positiva. Pô, pelo menos eu aprendi a jogar com a Kino Kina, com o Amarante, com a Freia, mas eu, eu aprendi a gostar mais desses personagens com combate Então eu pensei, ok, tem um ponto positivo. Aí está o Muriel. tô viando, andando pela última dungeon. Random Encounter. Ok. Os boss que não tiveram antes. E o Muriel Agora eu não quero mais. Mano, por quê? Por quê? E eles, eles não voltam. Eles aparecem num Random Encounter, velho. O que eles estavam pensando? Mas,
4: mas é uma versão mais fraca deles isso aí, não é? Não,
3: não. É eles mesmo. É eles mesmo. E quando você entra no mundo de cristal tem dois dos bosses versão
0: cristal. Aí eles falam que eles foram revivir não sei o que Só que assim É muito anticlimático, cara Porque na hora que era Pra te ter a boss fight deles Que era foda Não teve E agora no final do jogo Eles aparecem Num fucking Random encounter Eles nem aparecem no, no jogo, né Tipo, no
1: caminho Parado assim No meio do caminho Não tá Não é random encounter Porque existe o ponto certo Que vai triggerar Mas eu entendo É exatamente isso É, não tá visualmente Pra você ali Tipo, barrando Tipo, um guardião Barrando o caminho
3: O jogo não acreditou Que o jogador Ia conseguir vencer os bosses Com apenas dois personagens Sabe, o jogo não não acreditou na gente, isso que eu fico puto. Eu ganharia. <risos> é o eu ganharia, com certeza. Eu devia ter ido lá, matado os dois personagens que não fazem parte e lutado só com os dois.
1: Mas isso aí que o Muriel falou, eu ia deixar pra depois, mas já que ele entrou nisso aí, que é sobre o, o gatilho, que exatamente nesse momento que o grupo se separa, você tem uma ordem certa pra ir em cada santuário. Se você não ir nessa ordem certa, você não pode entrar no santuário. Tipo, você não pode cortar e ir direto pro santuário da terra. Você tem que ir pro santuário de gelo, por exemplo, da água, sei lá qual que é o primeiro. Você é obrigado mesmo você sabendo onde que é o lugar já. Isso é muito merda. Tem que deixar
0: ele certinho. Primeiro essa pare depois essa, depois essa. E não tem porquê. A <risos> minha história é triste.
1: Parabéns pela sua tristeza, ô... Murilo.
0: E do minigame do sapo, velho. Nossa, pelo amor de Deus,
2: aquele minigame. Puta
3: que pariu. Tem um minigame muito bosta, que é quando o Cid tem que pegar a chave e tem um monstro que ele tá numa gaiola que ele vira de... Não, mas é esse que eu tô falando, porque o sapo é o Cid. Ah, achei que você tava falando de pegar o sapo do Kina. Quando você falou minigame do sapo, achei que era pegar sapo com o Kina.
0: Não, não, esse é um... Eu nem fiz, foda-se. Fala um pau no cu dele. Esse é o único minigame obrigatório, não é? É que eu só tenho dois minigames obrigatórios. O de carta, que tu é obrigado, mas tipo assim, tu é obrigado a vencer as duas primeiras partidas. A, a última partida do Cid tu pode perder. Uh, e e se tu perder uma partida, não dá game over. Só tentar de novo até vencer. Então é o whatever, sabe? Não me incomodou.
1: A aquele primeiro também é obrigatório, Muriel.
0: Aquele do Flamengo lá, que você tem que distrair os nobres. Tá, mas ok. Mas eu nem. isso aí é no começo do jogo, né? Eu nem lembro. Mas o, o que me ferra é o do Cid pra ele pegar a chave. Por quê? Ele não tem save point antes. E ele é logo depois de uma boss battle. E ele é chato! É chato, é difícil, tem um puzzle no meio do minigame. E cara, se tu perder, é game over, tu vai ter que fazer o boss de novo. E diferente do, Lúcia, do, do Lucas, que tava armado com as armaduras de Necron, aquele boss pra mim foi muito chato, foi muito difícil eu sofri pra aquele boss. Então tu tem um chefe antes, tu
4: tem que resolver uns, o, o, os puzzles, os, os minigames, quebra cabeça no meio e... e tem tempo. Tem tempo, tem tempo! E não tem como salvar,
0: tá ligado? Então tu tá preso. E eu estava jogando no Playstation 3, então não existe a opção pra mim de de save state.
3: Eu queria dizer que a versão HD lá do, da Steam e do Switch tem auto-save. Tem save state automático. Tem auto save tipo assim, quando você troca de, de tela, ele dá uma
0: Olha só. Outra muleta aí, ó. Então, essa foi a questão de exploração que me amaldiçoou, mas tirando isso, eu gosto bastante das... Como
3: games. eu conhecia esse minigame, eu não morri pra ele, sabe? Porque eu sabia que existia... Que você movia por milímetro. Eu, eu olhava o tempo ali em cima e falava, dá tempo, calma, relaxa, e vai por milímetro, mas é muito chato, eu tenho raiva dele, é boring.
1: O que eu acho mais difícil não é chegar até a chave, é depois que você abre tem que colocar os pesos na certo lá. Você tem que ainda colocar o peso na balança. Esse é o pior.
0: Mano, aí eu invoquei o Google e foda-se, velho. Sério?
3: Eu coloquei os três mais pesados e foda-se. Falei assim, ah, precisa é, eu preciso chegar bem alto. Se eu colocar os três mais pesados talvez eu consiga chegar o mais alto possível, né? Então eu coloquei os três mais pesados e fui e deu.
1: Ah, não sei, eu acho pior essa segunda parte aí, porque você já tá nervoso do seu tempo acabando, sabe? Do tempo acabando. É. Você tá ali pensando, puta, acabei de passar só um boss. E se eu errar? O
2: limite de tempo em RPG é foda,
3: velho. É o limite do tempo no puzzle, que se você morrer, você volta atrás do boss. É que...
4: É, é que Final Fantasy IX, ele tem um, o contador, né, o... Eu acabei de ver no gameplay que tá mostrando aqui o, o Vive caindo, girando aqui, meu Deus do céu. É, eu queria dizer que não é a primeira vez também que eles colocam um contador de contagem regressiva, né, no Final Fantasy IX. Só que tu não leva muito sério porque é umas bobagemzinha Por exemplo, quando tu vai pegar a Garnet que tá presa lá no castelo, tem uma conta e é uma contagem de 30 minutos. É gigante. Só que, só que assim, ó, a contagem é gigante porque o sistema de batalha é uma porra que a gente vai falar dele mais pra frente. Porque ele te trava pra caralho. E, cara, eu cheguei, eu cheguei faltando 9 minutos, velho, pra, pra Garnet. Não, mas
3: eu acho que assim, tem tempo de sobra pra pegar a Garnet, mas eles colocam um boss opcional nessa hora. Se você for na biblioteca, tem um livro em cima da estante que ele é um boss opcional Eu
0: fiz. Ah, o Lucas ficou roubando o boss opcional, vai estar tá no
3: Eu acho que o tempo grande que eles dão é pra você conseguir enfrentar o boss e pegar porque o tempo sobra assim.
1: Sobra tipo 5
0: ou 3 minutos depois do boss. Como é que tu sabe onde ela tá, né? O jogo tu sabe já, só tem até lá. Sim, mas
3: o Cid, o Seed ali, o tempo é curto, o tempo bate na bunda.
0: Não, do Cid ali é maldito. Maldito, maldito. game
2: de game horrível, velho.
4: Uh, sobre exploração ainda Uma coisa que eu gosto São as criaturinhas especiais Que aparecem no mapa Para de fazer o um show do milhão
0: E aí tu, tu responde batendo né Não Coitado do bicho Não no bicho É que ele bota duas coisas pra... Ah
1: tá Tem um círculo e um x Eu lembrei dos que Você da Ori Sabe ele chega Felizinho com a musiquinha tanana.
4: É o do show do milhão É o do quiz né É tem o do quiz E tem um que quer, só quer o itemzinho
3: lá mesmo E daí tem Esse tem né o, As criaturas amigáveis né Então os bichinhos Quando eles aparecem Começa uma musiquinha Toda feliz, assim. Toda... Parece ter uma musiquinha de ninar assim. É o
4: Dolinho, velho. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Aí veio o Dolinho e fala, me dá um ore, me dá um ore. Primeiro que eu encontrei, parecia uma lata de lixo. Eu pensei, que porra é essa, mano? Eu vou matar essa porra. Aí ele fez uma pergunta e eu pensei, ah, vou responder, né? Vai que a tenteada é livre. Aí eu acertei, beleza, ganhei uns esquemas aqui. Aí quando apareceu uma planta gostosa lá, uma mulher gostosa verde, eu pensei, opa, gostei dessa monstrinha aqui, hein? Eu vou jogar essa ore pra ela, esse item aqui. Joguei ela, hum, hum, mais, mais. Eu, opa, ela quer mais Joguei lá o War pra ela. E ela, ok, adorei, pega isso. E eu fui embora. Eu, mas que porra é essa, velho? Eu fiquei, mas o que é isso? Véio? Adorei, pega 30 AP. É
1: muita coisa.
4: Tem umas perguntas que são meio difíceis, assim. Não é tipo aquelas perguntas do, show do milhão, tipo, o que é a Via Láctea? Aí, marca de leite? <risos> Civilização? Carro, galáxia. Aí o cara fala, marca de leite. É isso, Silvio. Eu quero ajuda dos universitários. Os <risos> <As> universitário <risos> vai confirmar que é marca de leite, velho. <risos>
3: Dois mil reais, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite? A Via Láctea é uma civilização antiga? A Via Láctea é uma marca de carro? Ou a Via Láctea é uma galáxia?
0: Número um, a marca de leite.
1: E eu, eu achei legal que eles usaram essa mecânica pra criar um monstro que te engana você ir num, numa cidade que você só vai com o barco voador É o Gimme Cat É, lá em Daguerro, lá, tem em volta dele tem esse Gimme Cat Que ele te pede um item Ele fala, ah, me dá um ore aí Tá ligado? Com aquela cara assim, me dá um ore aí Aí você dá o um ore e ele foge, tipo, ele não faz parte
3: Então, só que o jogo ele te dá a dica de não trocar a música É, ele
0: não toca É a
1: música de batalha e,
0: e ele fala, me dá um ore falei...
1: Aí você bate nele e ele fala, agora eu estou bravo vou com um
0: cometa na sua cabeça. E também temos os Chocobos, né? Eu
4: tenho um problema com o Chocobo, não sou o maior fã do Chocobo.
1: Antes de entrar no Chocobo, eu queria dizer que o
3: Overworld, ele não me instiga a querer explorar ele, tá? Eu olho pro Overworld assim, ele parece meio vaziozão, sabe? Eu olho pra alguns cantos e falo, mano, vou pra lá, não tem porra nenhuma ali. E acabei não explorando tanto. Se eu pegava um Chocobo, aí eu ia, porque ele corre rápido, não tem problema. Eu usei o Chocobo na parte que você tem acesso a ele, né? Eu peguei ele um pouco ali e logo depois eu ganhei o um navio, sabe?
1: Depois eu ganhei o viu, um abraço. Apesar dele não ser obrigatório, eu acho que no Final Fantasy IX é a melhor implementação de Chocobo que tem, né, porque deram é, uma certa utilidade pra ele, né, que você tem níveis de Chocobo diferentes, você tem um que anda na terra, o, o que anda na água, o que voa, você tem uns níveis diferentes, e eles colocaram um minigame dentro do... do da utilização de Chocobo, que é pra você pegar as últimas weapons, né, quando você chegar no último, no último nível de Chocobo. Mas, ó Lucas, isso já não tinha no set? As recompensas tinha, tipo, um minigame com, com recompensa?
2: Não, só tinha o Knights of the Round que era a melhor Magic City do jogo
0: basicamente.
3: Mas os Chocobos, eles mudavam só a cor eles, ou eles mudavam Mudava a cor, mudava a utilidade. Mudava a utilidade? Ele mudava a movimentação dele? É, só
0: tem um que só pode ter pra ti e pegar a, a, a Knights, tem que ir pro Chocobo que anda sobre a água, né? É o Chocobo Dourado, é o Chocobo Dourado ele é melhor que Airship, cara,
2: ele
4: anda assim no ele é o Chocobo Jesus Cristo, ele anda assim na água, assim. Que é o minigame do, do Breeder lá, do, do, do Pokémon lá, o cara que faz ficar fazendo brinde, cruzando, Chocobo cruzando, mas tem um glitch. Tem uma muleta que dá pra você pegar o Chocobo no no Final Fantasy 7 em uns 15 minutos. Ô, oh, louco. Acho que é um glitch. Acho que é um glitch. Ano no 9, assim, eu, eu gosto disso tudo, porque tipo, já, já é uma, uma... Tem um precedente, né? E eu gosto disso. Mas o que me incomoda é essa porra de minigame de bater o bico no chão, cara. Tu tá caminhando e o bicho tem que apertar cutuca, cutuca, cutuca. O bicho bate no chão e fala, quack, quack, quack. E aí quando ele acha alguma coisa ou tá perto, e fala quack. E quando ele acha alguma coisa, ele fala quack. É a mesma palavra, mano. Só aumenta o número de E, cara. Mas ele é um bicho, né? Ele pia. Podia ser um, podia ser um quack, quick quack, sabe? Qualquer coisa meu, me incomoda, porque eu, eu tenho que ficar batendo várias vezes, assim, e, as ve e eu caminhando pelo mapa vazio, assim, eu não gosto muito do, do mapa vazio. Eu acho que é até um pouco injusto eu dizer isso do Final Fantasy IX, porque os outros Final Fantasy também, eles têm um mapa meio vaziozinho, assim, só que por causa das batalhas aleatórias, assim, eu não sinto mais vontade de explorar tanto quanto tinha nos outros. Uhum. E, e, e o, Choc o Chocobo, ele tira isso, porque não tem batalha aleatória, então é gostoso andar com o Chocobo, mas esse minigame não, não me desceu. Eu...
3: eu acho que esse minigame aí que o Cristian citou, eu acho que ele seria mais interessante se você, se ele fosse mais um gameplay, um, com uma gameplay de exploração, tá? de você procurar o lugar certo pra você cavar, ao invés de ser um negócio que você fica dando picada aleatória em todos os pixels do
1: mapa, até achar o tesouro, sabe? Então, mas, mas tem um certo lugar que eles te dão um mapa, fica em cima do minimapa, fica um desenho de onde
0: você tem que ir. Local pra ti, beleza, eu acho que ele tá falando do domine game em si, que é só tocar é,
1: dentro
3: do local, você, tipo assim, você tem que ficar dando, você tem que ficar dando picada em todos os pixels do mapa, ao invés disso eles poderiam fazer uma coisa mais explorativa de você ficar olhando e procurando um lugar certo, pode ter um ponto escondido, sabe? Algum, algum ponto que fica meio, tipo, que fica bem escondido, que vai ter um, uma, uma dificuldadezinha pra você ir explorando o lugar e achar pra bicar o lugar certo do que você ficar,
4: tipo, bicando em todo lugar assim, que não um maluco. A ideia do show do Chocobo é uma brincadeira de, de quente ou frio, né? Só que como é um, é um jogo, né? É interativo e tudo mais, aquela coisa audiovisual, tu, tu tira um pouco do, pelo menos ao meu ver aqui isso aqui a gente acordar, né? Pode manda e mexer eu acho que a gente tá falando um monte de groselha, um monte de bosta Eu acho que não é tão engajante Porque quando o Guido falou, tu tem que ficar bicando Então tu caminha, bica, caminha, bica, caminha, bica Na esperança de aparecer um E a mais No build do, do, do Chocobo Se tivesse uma espécie de, de uh, Detector, que nem um detector De metal, sabe? Pi, 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 pi. E, ou, ou as penas do Chocobo se rissarem quando tá perto E aí sim tu começa Igual o item Finder de Pokémon É, que não é item Finder, e sim do Pokémon tu fica... E aí, aí quando ele tá rissado tu bica aí pra tu achar... Seria muito mais recompensador existiria a recompensa visual, existiria a resposta visual, sabe? E isso te engaja. Entendi, Eu Acho que
2: no caso do Christian, resumindo, ele achou que a resposta visual dessa parte do chocobo, ela não é satisfatória, né? N
1: não só, né? Porque é só ficar batendo cara, no chão. É, então, é que eu não sei se a gente se alinhou, mas, tipo, no, no minimapa do, do jogo, em cima fica um quadro de onde você precisa ir pra você achar tesouro. Tipo, você ganha, tipo, um mapa do tesouro. E ele mostra uma foto, sei lá, uma foto de uma montanha. Aí você tem que ir naquela montanha visual. Você tem que encontrar aquela montanha visualmente e lá tem algum tesouro. Tem que ficar caçando em volta daquela montanha.
0: Assim, eu, eu, vamos, vamos, vamos começar já limpando uma coisa aqui, porque todo mundo na internet inteira aceita isso. Todas as reviews que eu procurei da pessoa que detestou, a pessoa que amou, aceitam essa verdade aqui. É lento pra caralho. Ele é mais lento que o 6, ele, é ele é mais lento que o 7, ele é mais lento que o 8. Mais lento que o 1. É que um é ATB, né? <risos> o 1 não era a TB, né? A TB dele demora pra carregar muito, tem aquela transição
2: demorada pra caramba. E se eu não me engano, acha que a taxa de batalha dele é maior que a do 7 e é maior que a do
0: 8. Sim, ele me lembra muito a taxa do 6. O que eu quero dizer é assim, ó: o jogo é lento e isso atrapalha. Não existe discussão de, disso, todo mundo concorda, eu acho. Né? Não tem. É o um consenso. Mesmo se você entrar no menu, na verdade, tu obrigado a fazer isso, tá? Tu não vai conseguir o jogo se não fazer Não vai conseguir jogar o jogo direito se não conseguir fazer isso. vai querer se matar se não fazer isso. Tu vai ter que entrar no jogo, abrir as opções de menu no original, pegar o Battle Speed, jogar no talo e ele vai continuar lendo. A
4: Battle Speed só aumenta a velocidade que carrega a barra de ATB, né? Não muda a velocidade. Do, da, da carregamento. Ela não faz milagre. Ela é um paliativo, né, cara?
3: A battle camera continua a mesma coisa. E o encavalamento de ações também. Não muda com o Fé. E se
2: eu não me engano, é, nos, nos remasters, né, no remaster, você tem a opção de acelerar a batalha, você tirar aquela visão panorâmica. E se você tá jogando no emulador, você tem a magia de
4: apertar o espaço. Ó, eu, eu deixei tudo normal, assim, e joguei até o final cronometrando no cronômetro. E eu cheguei no número consistente de 13,85 segundos de carregamento, né? E isso sem levar em conta, necessariamente, a ATB, sabe? A ATB, dependendo, tu fica 20, 25 segundos
1: lá. É, que aí depende da skill, né? Se tiver sem nada. No começo do jogo ela é bem mais lenta, né?
4: Depende das habilidades dos status do personagem também. E, e isso é zoado, porque é o nono jogo, sabe? Não é pra acontecer isso no nono jogo da série.
0: E, e, e ainda tu mistura com a taxa de random encounter alto, então, assim, é uma tortura, assim, até assim, um sort... claro, tu acostuma quando tá chegando no segundo, terceiro, CD, você... tu acostuma, sabe? Mas... É que você toma um curse, né? Porque chega um momento do jogo que parece
1: que até essa entrada já tá mais rápida, mas não tá. É a magia do Sakaguchi te afetando. E,
0: e pra piorar, cara, tem o negócio do tempo de resposta, né? Que a gente, que eu acho que todo mundo nota isso. Que diferente dos outros, por exemplo, quando eu joguei o 7, eu, eu até me surpreendi que a, tu ia... A, enquanto tava acontecendo uma magia é, de um personagem, tu escolhia as ações dos outros e terminava a magia o outro já batia. Aí depois que ele voltava, o outro já batia. Era tudo rápido e tudo dinâmico. E no, no, no 9, parece que tem uma trava. Um vai lá, bate, aí ele volta E fica meio que um segundo, sei lá Sem ninguém fazer nada, fico se olhando Aí alguém vai faz uma ação e volta Isso me dá uma ansiedade, uma agonia,
3: sabe Todo mundo preparado, todo mundo, tipo, mudou Porque tem a Stance, né, você manda ele atacar Ele muda a posição, e ele fica parado E tipo, vamos estender ataca, ataca Pelo amor de Deus, ataca, aí o bicho
0: vem, bate nele E fala, não, mano, vai, bate nele, porra não, Cara, o que dava mais, mais ansiedade Era o rio,
1: que não saía nunca, né
0: Não saía nunca, velho no, Nos boss, no Necron, eu ficava Eiko, pelo amor de
1: Deus, Eiko. E, e o pior, quando você joga, quando você coloca, é, Quando você entra em trance, que você tem a opção de usar duas magias, elas não saem em seguida. É a mesma coisa o counter, cara. Eu já, eu, eu mandava o personagem
3: atacar, ele já tava na posição dele de ataque, alguém vinha e batia nele. Ele ia dar um counter, o que eu esperava que ia acontecer ele vai bater no counter, voltar e ele vai vir e bater de novo, só que às vezes não, sabe? É, parece o tempo de duas ações, sabe? Parece que, tipo, ele vai, deu o counter, voltou, aí parou um
4: tempo, aí eu personagem agiu, aí o inimigo agiu, aí depois ele atacou de novo. Eu falei, caralho, cara. Tem, tem uma questão bizarra aí, né? Porque existe uma, li, uma lista de prioridades nesse jogo, né? Como ele funciona, né? De, de, da mecânica dele, que, que é respeitada dependendo do que tu vai escolher com o personagem ou do personagem. Só que nós não vemos isso, então ficamos na ansiedade, porque o personagem fica parado dançando lá, mais rapidinho assim, dançandinho, e não acontece nada. Então, então tu quer curar, freia, freia, pula, sai da tela, tu não cura, sabe? Tu, tu fica sem entender. Essa lista de prioridade por podia está a mostra pra nós, isso nunca aconteceu em Final Fantasy, até onde eu sei, pode estar errado podia nos mostrar, sabe, pra gente pra nós nos, nos planejarmos isso acontece naquela série de jogos uh, do Digimon Story de DS, né, que veio pra cá com, com o nome de Digimon World, Digimon World DS, tem a lista de prioridades só que, só que lá foi mais inteligente que o Final Fantasy 9 ainda, caía a, a, a vez do monstro na lista de prioridades, e tu, e tu fazia a ação dele, e aí sim caía a próxima lista de prioridades, sabe, e dependendo das ações dele, a lista se, re, se reembaralha Tu trabalhava e caía, tu fazia e acontecia na hora. Então, é isso aí ele roubou do Final Fantasy X. <risos> é
3: exatamente assim não foi pra você. e por exemplo o Trails in the Sky é uma coisa que eu acho legal porque ele tem a lista do lado e você vai escolher uma magia por exemplo se, se você tá em cima da magia ele te mostra do lado aonde que o seu personagem vai agir você vai pra uma
0: magia mais embaixo ele vai mudando em tempo real mostrando antes de você selecionar é às vezes tu vai atacar ele já fica mais quase logo abaixo e tu pega uma, um efeito especial pra ti e depois usa essa magia com efeito especial em vez da magia agora né
2: Essa é, tem aquela skill do Joshua por exemplo que é atrasa os outros aí o, a fotinha do inimigo vai lá pra trás, velho.
1: Seria bom ver esse, esse tipo de coisa pra você evitar problemas, né? Eu mesmo comentei os problemas com o trance, sabe? De o personagem na espera de um e de outro, faltava um hit pra matar um, um slime, o monstro mais bunda que tinha no jogo, ele ia lá dar uma cabeçada o personagem tava em trance e o outro matava. Eu ficava com cara de bunda, sabe? Perdi o trance aqui. É, esse lance da, das fotinhas de mostrar o ordem dos, dos turnos, nunca foi
2: nesse... Nunca tive, teve em Final Fantasy antes, porque nunca foi necessário, né? Mas no 9, cara... Então eu acho que eles aprenderam no 9 isso e colocaram no 10. Mas no 10, no 10 tem porque eles enfiaram o TB
0: do cu, né, cara? Ah... É, eles trocaram a TB por esse sistema. Pra mim não falar, pra não falar só é mal, é que assim, eu gosto muito de ter voltado pra 4 personagens. Eu também gosto bastante. Sacanagem tu ter, tipo, 12, 20 personagens e não poder usar é, eles em combate. Eu gosto do fato de cada personagem, ele ter um papel e tu sentir que a, o trabalho dele, né, a, a classe dele faz diferença no ritmo do teu combate, na forma que tu vai combater. E foi isso que me engajou durante o combate. Só que eu esse negócio da lentidão, ela te tira, e, e tem umas ações, cara, umas ação que pra mim elas tinham que ser prioridade zero que é, na hora que eu escolher essa ação, ela tem que acontecer automaticamente, porque senão ela não faz sentido existir, por exemplo, o jump jump, mano, ela fica duas horas pra pular, ela leva cinco socos na cara e, e o pior que o jump é o guarde, defesa, é, é, o defesa tu vai botar pra defender, em vez de ele defender automático primeiro ele toma posição, vou fazer uma ação fica dançando, soco na cara, soco na cara defendo, não, mano isso já me deixou puto uma
3: vez, uma dar o personagem defender e ele apanhar,
2: depois levantar a guarda. O jump é feito pro personagem pular
1: na hora, né, e tchau. Não, eu fico esperando. E aí o problema entra porque você acabou de realizar uma ação e você tá com auto, com auto-haste e sua barra enche de novo, ele sai da guarda
4: muito rápido.
1: É que isso influencia também a, a dinâmica
4: do combate, que nem o Muriel falou, porque tu, tu estabelece uma estratégia com é o combate. É maravilhoso isso, personagens com papéis claros, né, que a gente colocou na nossa pré-pauta. Eu gosto de jobs que podem mudar, mas eu gosto de, de jobs fixas também. Eu, 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 eu percebo que as, as jobs fixas, elas dão uma personalidade ali, uma, uma identidade pro personagem, isso é, isso é legal, porque ela encaixa tanto na gameplay quanto na história, isso é bom isso é legal, Final Fantasy IX faz muito bem esses papéis claros, habilidades únicas eu gosto, e aí tu vai lá, com, tu escolhe eles pra fazer a tua equipe, pra formar a tua equipe, pra, porque tu conhece tu quer enfrentar aquele boss com essa estratégia um personagem teu morre, porque ele esperou demais, tua estratégia muda completamente porque tu tem que dar um jeito de reviver aquele cara e antes de reviver aquele cara, tu tem que impedir que aconteça outra coisa, só que infelizmente o personagem que podia curar, pulou, saiu da tela e agora. Eu gosto do sistema de combate de Final Fantasy IX. Eu adoro o sistema de
2: combate de Final Fantasy 9. sistema de skills que a gente vai falar mais pra frente. O fato de ter voltado quatro personagens, habilidades únicas, traits únicas pra cada personagem no combate. Mas a batalha é tão lenta, os personagens é tão lesado que eu odiava batalhar em Final Fantasy IX.
3: Uma então, coisa que eu ficava puto às vezes que era tipo assim: tinha dois personagens que eles estavam. os dois estavam no máximo da barra ali. Eu colocava um personagem pra reviver um personagem caído e outro pra usar uma, um hypotion em cima, sabe? E cada Cara, era impressionante a quantidade de vezes que ele revivia o personagem, o inimigo ia lá, matava ele e depois eu jogava Potion do nada, sabe?
0: Nossa, isso me dá uma raiva, cara. Isso acontecia toda hora, direto. Potion do nada é tão Final Fantasy 1 <risos> quando não tem auto-target. Meu target de magia é o fulano. Se ele morreu e eu não posso dar mais da magia nele, o alvo, eu vou botar no próximo. Quantos jogos, eu já não joguei, que morreu o cara que ia dar a poção, ele vai curar ou em si ou em alguém que tá com menos vida. Não faz sentido, tipo, o cara morreu eu jogo a poção na cara dele, assim.
4: Eu acho que o Potion, ele joga em outra pessoa, mas magia, ele, ele joga no inimigo no chão. A ideia do alto, o alto-alvo, né? Porque, assim, não tem mais aquele alvo que acontece, anulou, perdeu a ação, sabe? Isso é idiota. Parece que o personagem, ele não consegue se adequar ao que tá o campo de batalha, sabe? E o fato da batalha ser convoluta, ser toda bagunçada, torna as coisas piores,
1: né? Eu não sei se foi por causa de uma única mecânica que eles fizeram isso, porque o Final Fantasy IX teve o status zumbi, e quando você dá o status zumbi e seu personagem morre, você não consegue e ele, ele com o Fênix Down. Você tem que usar uma magia pra tirar o zumbi pra depois usar o Fênix Down. Então você usa o zumbi nele morto. Ah, mano, mas dá, bota lá uma exceção. Não, então, é porque é o que eu tô falando. Não sei se é por causa dessa única magia que eles fuderam a programação de tudo, sabe? Sim, sim, mas tipo, bota
0: lá no, no código except, exceção,
1: sabe? Se for Sabe? <risos> bota um... Só que o foda
2: é que o status zumbi, ele existe, ele existe no Final Fantasy 5, no 6 e no 8. Eu acho que nenhum deles os, isso funcionava dessa maneira. É porque tu não vai usar uma poção num cara morto também. Tá,
3: zumbi, eu só tive contato com ele na luta contra o Necron, cara. Não aconteceu comigo em nenhuma parte do jogo anterior ao Necron. Véio. Tanto que quando chegou lá, eu nem sabia o que tava acontecendo. tem noção. Tentei reviver o Steiner ali, não consegui não Phoenix Down. Falei, puta, ele tá com um negócio aqui. Pô, foda-se, vai vamos em três.
0: É, é porque é triste essas coisas estarem acontecendo aqui no Final Fantasy IX, porque, por exemplo, quando deu aquela trollada que eu usei os outros personagens, tudo, né, que eu me trolei, auto-trolei, que o deus do RPG não veio ah, no meu ouvido, eu fui usando os personagens e eu vi quanto era legal usar aqueles outros personagens, sabe? É... Pô, eu cara, olha o Amarante, ele não serve pra nada nessa porra da narrativa, mas olha as skills de Monk dele, é muito quebrada, velho, ele cura ele, ele cura MP com MP <risos> eu uso 4 de MP aí ele aponta pro Vivi, curou 60 eu, oi? 60? aí ele usa nele mesmo, ele usa 4 e cura 50, e aí por uma boa parte do jogo, eu andei sem white page
3: é engraçado do Amarant, porque assim ele é muito autossuficiente sim, sabe, e isso é uma coisa que é mostrada em, em na, na narrativa, tá. Então, mesmo que powercamente, é mostrar em narrativa que ele é um cara autossuficiente. E isso dá pra ver na gameplay dele. Isso eu acho legal, só que não é explorado na narrativa. E sim em gameplay. E, e assim, ele é foda porque ele tem umas skills que eu fico de cara. Porque assim, ele bate muito. Ele é um atacante físico muito forte. Só que ele revive, ele cura vida e MP. Ele. Puta, cara. Ele faz um monte de coisa que, que eu desacreditava,
0: velho. Ele tem várias coisas, sabe? Ele me... Eu usar esses outros planos mostrou várias coisas. Também, tipo assim, o, o como seria interessante essa mecânica de trance. Se não fosse. Quebrada pra cara Porque o Amarante Em trance Aí ele vira deus Porque ele cura em área Todo mundo Ele cura MP em área Então quando eu fui Numa, numa dungeon Que eu fui várias partes Do jogo Que era é, Steiner Ou Vive Caralho mano O cara tá fazendo de propósito Pra me deixar puto aqui <risos> Amarante, <risos> e o Zidane, cara foi fui com esses quatro, não tinha ninguém pra curar, porque eu olhava pra que skill do Vive e do, do Steiner. e cara, pode gastar MP, pode meter bola de fogo em todo mundo, porque o Amarante ficava curando, e quando eu não, e, e, ele preci, e quando eu precisava de mais dano, ele podia fazer isso, sabe e aí eu comecei a brincar com os osados, tentar essa combinação, e eu vi como funcionar, aí eu entrava no sistema, pô, com essa pare seria legal, como não tem healer, eu botei auto regen em todo mundo, aí quando tinha a, 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 não tinha healer, não precisava ser em todo mundo, e aí eu brincava mais com essas coisas, só que o, o sistema ser do jeito que dá e os boss, apesar deles baterem mais forte em ti, deles terem mais brutos, eles têm pouco pouquíssimo HP, tu acaba não aproveitando a parte boa Então eu, eu aproveitei bastante, mas cara esse, esse combate ele podia ser tão lindo, tão maravilhoso sabe, e por causa de um negócio de vamos fazer um negócio ultra lento, ultra travado, cagou
3: muito Muriel, eu queria dizer também que eu, eu ri muito quando eu vi que o Amarant conseguia aprender a habilidade healer, cara, eu equipei o healer nele, que é quando você bate no seu companheiro e cura. Mano, ele cura 5K, velho. Sim! Velho. Ele cura 5k, véio. ele bate no amigo porque ele é forte pra porra. Ele cura 5k, mano. Eu, eu juro que eu pensei, falei, mano, eu vou tirar a Ico, <risos> é, vou levar ele sozinho e o resto vai bater. Só que eu não fiz isso porque a Eiko tem Reflect, ela tem ela é suporte pra caralho e coisa que ele não ia ter pra, pra cuidar
1: mais. O,
0: os Speedrunner usam tudo velho. ele
1: tira muito dano, as, aquela skill de troll, ele tira muito
0: dano também. O bicho é ignorante. Eu guardei todos os tropos pro Necron, e quando tu vai pegando as outras skills dos outros personagens, véio, tu vai ver vendo esse potencial e, infelizmente, o jogo parece que ele te nega <risos> a felicitação, velho.
3: Oh, o, que eu, o que eu queria trazer de, de positivo aí, o pessoal já falou dos quatro membros em combate, os quatro personagens que eu gosto bastante, falou das, dos papéis claros que eu também gosto bastante, de ter voltado essas jobs, né? E eu gosto também do sistema de AP do jogo, do combate, que é o seguinte, você vai aprender habilidades em equipamento, elas têm um número que você tem que, é, um número mínimo aí que você tem que alcançar, igual o um Final Fantasy 6 que a gente trouxe com os acessórios, eles fizeram isso pra todos os equipamentos do jogo. É,
2: o Final Fantasy VI era as Magic City,
4: né, no caso. Isso,
3: as Magic City do 6. Eles aplicaram pra equipamentos no, no 9. Você vai aprender e você vai poder escolher qual é, dessas habilidades você quer equipar. Você tem um número X que o personagem tem de AP. Quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai passando de level, vai aumentando o seu número máximo de AP. E cada uma dessas habilidades vai ter um valor. E você vai compor com o valor máximo de AP que você tem. Você vai pegar essas habilidades passivas e isso vai mudar a sua gameplay. Então, ah, você entra numa dungeon, e você vê que, puta, o pessoal daqui usa bastante envenenamento. Você vai entrar lá e vai mudar. Ah, vou colocar aqui anti bari que é anticorpo, né? Pra poder resistir a, a veneno. Você entra... Ah, os caras usam stop. Você vai por um negócio que vai prevenir stop, petrificação, essas coisas. Você vai se adaptando.
2: É uma das coisas, né? Que o Sakaguchi usou o cérebro, né? Pra poder <risos> adaptar. Porque no, no Final Fantasy 6 <risos> tinha um item, que ele era secreto. Não sei se vocês pegaram ou pegar quando vocês jogaram, que era o Cursed Shield. Era o escudo amaldiçoado. Não lembro, acho que não. Ele é um escudo escudo, que quando você equipava no personagem, o personagem ficava com todos os status negativos, inclusive capa, e ele ficava levando dano. Só que esse escudo, se você equipasse no personagem e lutasse eu acho que cento umas 200 batalhas com o escudo equipado, ele virava o Paladin Shield, Carai. que era o melhor escudo do jogo, e ele ensinava a última. Ou seja, eles, eles pegaram isso, esse, esse esquema do, do Paladin Shield, igual eles fizeram com os Disperation Moves mesmo pra fazer o inbreak, e aplicaram pra esse sistema de AP dos itens, é um negócio muito legal, porque dá, te dá uma variedade de customização pros
0: personagens sem descaracterizar eles, né? E aí tu mistura isso Com o um sistema de síntese Do negócio do equipamento De criar os equipamentos E tu tem uma outra layer Muito divertida do, do, do jogo, sabe?
1: É, mas é aí que entra A muleta que o Muriel Tá falando que eu usei O jogo inteiro, né? né sistema de AP Porque eu joguei o, o jogo inteiro Com o Zidane Exclusivamente roubando Item de boss né, Em boss o Zidane Não batia Só batia depois Que ele roubava Todos os itens Zidane escrou Outros caras apanhando E ficava roubando, velho O pior é que eu segurava A party pra ele roubar Porque se assim, Eu tava matando tudo Primeiro, segundo turno Dava pra matar o meu Dani também não batia, ele só
3: roubava Mas eu não segurava a palha, eu falava Ó, oh, oh, Steiner, solta os cachorros aí Amarante também, e o que pegar, pegou
1: Porque a quantidade de itens não é Muito grande, a quantidade de equipamentos Você tem um certo número e Roubando esses itens mais fortes do, Dos boss, eu pegava Item de boss no segundo CD, que eu só ia Pegar no final do terceiro ou no quarto Então eu chegava lá na frente Sintetizar no terceiro CD Ou você comprava, tinha, tinha uns que dava pra comprar Então eu, eu já ia avançando no, 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 no jogo com skills avançadas, sabe? Porque a, 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 a AP não ficava parada, sabe? Tava sempre trocando de equipamento. Às vezes eu trocava de equipamento por batalha. Entrava em batalha e já tinha que trocar de equipamento. Porque era o level up ativo em todos os itens e o ability up ativo em, todo, em todos os itens, ó, em todos os personagens. E o ability up em todos os personagens. Então o AP dobrava cada batalha, né? E eu ficava trocando de equipamento. Às vezes tava duas batalhas eu já tinha que ficar entrando no menu. Eu mexi no menu o tempo todo no jogo.
3: Sim, é, o ability up eu também deixando os meus personagens e trocava com, com frequência.
0: Esse jogo quem vestiu armadura de ouro de muleta foi o, o Luca, Ah, né? cara, é fácil, vai. É fácil.
1: <risos> cara, eu falei pra você, chegou lá no final do boss lá, o Steiner, liso, liso, tava batendo 8 mil no nível 60, sabe? N Não tinha como. Cara, o Luca chegou no Necron, sorte tua, tem limite de dano. Hahaha. <risos> <risos> Sorte tua!
3: O meu Stainer tava batendo
1: isso no. em trance. Não. Se combinava com o Vivi era 999, porque tem
0: a merda do limite de dano, né? O Lucas quer chegar e fazer a combinação do Vivi 50k. Ai, <risos> o Necronão, desculpa!
4: Desculpa! Desculpa. Vou aproveitar a deixa do, do Guido e vou falar do Trance. Hoje é, a gente aproveita e fala da contrapartida, que são as habilidades do Trance. Assim, ó, uh -huh. o Trance não deveria existir. É isso. Eu, eu acho que, numa
3: perspectiva de roleplay, não faz sentido nenhum todos os personagens terem Trance. Faria sentido, no máximo, forçando três personagens a ter. O Zidane, a Garnet e
2: a Ico. De resto, ninguém ali é, é, é floco de neve especial. É porque o Trance, né, cara? Ele tá nesse jogo e é uma mecânica que eles usaram para colocar no lugar dos Limit Break. E sim, e é ruim. Antes de falar do Trance, eu, eu marquei como uma coisa
3: positiva, na minha opinião, as habilidades que os personagens conseguem usar quando eles entram no modo Trance, tá? Então, eu gosto do Dain e do Zidane, eu gosto, porque é umas magias, é umas habilidades realmente bem fortes, eu gosto das habilidades do Amarante, que é em área, que nem o Muriel comentou, o Double Casting de alguns personagens, os Eidolons mais fortes, isso eu acho legal. Agora, o Trance em si, ele tem vários problemas, que é o que a gente vai trazer agora
0: eu gosto de xinca transformação evolução ah o personagem ah vou me transformar em armadura pshu pshu pshu, sabe e, e se isso se é uma mecânica do jogo uma habilidade temporária eu acho sempre maneiro mas um tá cursada as hell e não precisava chamar trance ele chama trance é, por um motivo pra fazer fanservice que era a
2: habilidade da terra só que a terra ela usava trance porque era uma habilidade única dela quando ela usava aumenta, e o ataque, o ataque físico o ataque especial dela pra casa do caralho e ela usava porque era uma habilidade era parte da genética dela era meio espert tudo mais. Agora, aqui, além... De... Tinha sentido narrativo narrativa. Tinha né? sentido na narrativa. Agora, aqui, além dele não fazer sentido na narrativa, faria pra alguns personagens como o Guido falou, em partes ainda, é... além dele não fazer sentido na narrativa, ele... A utilidade dele é muito limitada. Apesar dele ser uma mecânica legal, como a gente falou aqui, as habilidades, o personagem muda, os e tudo mais, é... Eles fun... Ela funciona quando ela
4: quer, basicamente. E pau no seu cu. O, o Trance, narrativamente, assim, ele me lembra uma coisa que me deixou muito brochado que eu nunca entendi quando era criança, né? Era o sumi Dom usando mega força no mega bot, sabe? O personagem não é especial, o personagem não, não é raro, o personagem nada mas ele usa porque o roteiro precisa que use, sabe? Então, pra não tornar todos os personagens obsoletos, todo mundo tem trance, foda-se, engole isso, é tipo a Hilda sabendo tudo de tudo, entendeu? Ela foi sequestrada porque sim. Então, o Tracy, ele, ele tem esse problema sério de, de ser uma coisa que tá lá porque sim, tá lá porque é o fanservice, e tem aquela barrinha que vai se enchendo à medida que tu vai batalhando que vai a, a abrir de forma aleatória e, e a resposta visual. Daquilo não é satisfatória Sabe, o personagem fica branco O personagem recebe um recolor, sabe What the fuck, Isso, essa porra aqui, mano isso, se, se, fosse, se fosse uma evolução fodida o personagem ganhasse asas Entendeu, ficasse com uma aura foda As mãos crescessem, sei lá, alguma coisa assim O Transprime é tipo, eu tô jogando Bridge of Fire 3, ou aquela coisa que vem depois Do Bridge of Fire 3, ou 2, e o Ryu Virasse
2: dragão sozinho, e eu não tivesse como controlar Eu tô jogando um jogo que o cara vira dragão E ele vira dragão quando ele quer Imagina
0: isso no Balfe 5 <risos> Ele Nossa, vira dragão né? quando ele quer
4: Aí tu tem no Final Fantasy 6 a, a terra que vira Super Saiyajin é porque ela usa o trance brrr, e ela se transforma completamente, cara. Que nem o Manuel falou. Ela se transforma completamente. Aquilo lá, aquilo assim, tu olha pra ele e fala, putz, é o bichão mesmo isso aqui, velho. Agora, agora o pau vai comer. Ela sai voando, ela sai destruindo tudo. Aqui não, velho. O cara brilha, o cara brilha, solta umas purpurinas. Porra, maneiro esse trance aí, hein, cara. Legal. A hora que, que o jogo quiser, tá ligado? Ah, mas porque tem uma habilidade. É o mínimo, entendeu? É o mínimo dar uma habilidade especial quando o personagem fica assim.
0: Então, sim, pra dizer que os personagens não mudam, os Dani vira macaco rosa. <risos> o Vivi, o chapeuzinho, sabe? Levanta um pouquinho. Opa! Ah, o Stern eu acho mais massa. Fecha o capacete, a armadura. Fecha o capacete da armadura.
3: Não é só o capacete. Ele para de usar short.
0: É, ele para
3: de usar short. Até o joelho vem a bota dele. Ele fica full plate real. O Amarante, the
0: headshot. Ele vira um personagem
4: Sonic. O Amarante, ele cobre o corpo com hack um do armamento. <risos> e não faz sentido, cara, mudar a roupa deles quando eles se transformam, sabe? Olha, é... a única personagem que eu achei que deveria ter é a única que não tem. A Beatrix <laughs> sabe o que, o que é zoado
3: narrativamente do trance também? É que todos esses personagens que não são especial, que são tudo um, uns bandos de Zé Ruela conseguem, e o cuja não,
1: o cuja não tem tá trance. Ele, ele falou que o trance normal não era capaz, ele teve que é, fazer uma alquimia pra ter um trance mais forte. Chegaremos lá, mas ele não tinha habilidade de, de, de transformar em trance,
3: sabe? E a Kina a Kina que era incompetente em pegar sapo no, no brejo, ficava rosa. Eu abri uma imagem aqui de todo mundo do diferença de todo mundo e a Garnet tá de costa, né? <risos> só pra mostrar a bunda dela, velho.
0: Ah, mais, né? Pra
4: mostrar mais, né? O Trance tinha várias saídas legais mecânicas pra solucionar ele. Uh, a resposta mais simples pra ele é ele não existir e colocar o Limit Break no lugar, entendeu? Porque daí tu aumenta o leque de possibilidades de movimentos especiais pra cada um e tem uma resposta visual legal, maneira recompensadora. O Trance, ele é uma preguiça, né? Uma preguiça da equipe ali quando foi fazer, ah, precisamos colocar algum, um ápice na batalha. E, e tem aquela porra de recarga do Trance, sabe? Tu vira Trance contra um sapo ali da batalha aleatória, acabou, foi, fudeu, zerou Tá barrinha de trance É, o efeito também
2: Igual o que você falou É muito zoado Por exemplo Eu não gosto do combate Do Final Fantasy VIII Acho que eu não gosto Quase nada de Final Fantasy VIII Eu gosto do Diabolos, vai Mas o, os limites dele, cara É muito da hora Você pega o Squaw O Areverguy cara é com uma espada zoada Aí você vai usar o, o limite dele Ele dá uma corrida no cara Pá, pá, pá Explode o negócio Você What the fuck que eu quero usar isso de novo. Aquele cara com o calango na cara, ele começa a descer o cacete nos bichos, velho. Cara, o, o, o Skull ele corta o planeta no meio, né? Ele corta o planeta no meio, cara, então é visivelmente muito bonito. Agora até o efeito do trânsito do, do Final Fantasy IX zoado. O efeito das magias também é bem porquinho. Eu acho que Flare parece um Fire Aga, velho. Então... Por que, que você não pode controlar isso, cara?
3: Por que você não pode? Cara, sim. O, o, o Muriel mesmo, ele já deu uma solução que seria melhor do que foi implementada no jogo, né? Que é você o Enter in Trance, você gasta um turno lá e ele, tipo, tira um tanto da barra, e se, você, se quando acaba a luta, o quanto que você não gastou, mantém para as próximas lutas. É o
0: que a Terra faz em Final Fantasy VI. O ideal mesmo seria aí a gente não deixa o negócio. Não, não, vamos dizer que eles querem fazer alguma coisa diferente, eu tô pegando a visão do, do desenvolvedor. É, tu poder controlar e tu dar uma nerfadinha pra não ser overpower que nem é, beleza. Mas tu não quer que o cara controle? Faz assim, entrou no meio da combate, ele gastou um turno, gasta a barra um turno, não gasta a barra inteira. Não faz sentido gastar a barra inteira, sabe? Dá uma penalidade, né?
1: É,
3: uma penalidade. E é como o pessoal
0: tava falando aí, sabe? Tipo, o Trance, eu não acho ele
3: um lixo completo, mas a série antes do Trance já tinha algo muito melhor, que é o Limit Break, sabe? Então ele acaba sendo um passo pra trás, né? Nesse sentido. É
4: porque é inútil, cara. Vamos ser bem sinceros. No final a gente não usa pra nada, porque nunca vai estar tá lá pra quando a gente precisa, sabe? É inútil, é uma coisa boba.
1: Não é funcional, não é funcional isso. Eu fiquei puto que o Zidane,
3: ele entrou em Trance naquele bicho que o cu antes da luta dele, sabe? O Death Geyser lá. Ele entrou, em, entrou no Death e falei, não, mano, não, você não fez isso, filha de uma puta.
0: Esse bicho já vem te dando um dano gigantesco já pra te queimar a tua transe nele, né?
1: Não sei, não, não senti isso, não.
0: Ah, vai se fudê <risos>
3: Eu acho que a função dele é essa, velho eu, eu fiquei puto quando esse bicho apareceu Porque eu falei, vou enfrentar o cuja De repente brotou um boss, assim como Alguns boss acontecem isso De você chegar e ele só pressa um bicho gigante Ele apareceu eu falei Mano, quem que é você, velho? Sai daqui, mano E não bate no Zidane Não bate no... Puta, que pariu O trance, ele é... Ele, o, o Morel até comentou Que é uma transformação legal Até pra ele ficar brilhando Mas, cara, pra mim É frustrante quando eles entram em trance Porque sempre é quando Eu não
1: quero que eles entrem Eu mesmo não consegui usar trance em... Eu, eu acho que eu consegui usar trance uma ou duas batalhas que eu queria. O resto foi perdido. O Steiner entrou em
3: trance contra o Necron.
4: Eu ficava puto porque a animação, tu gasta alguns segundos também eles virando trance. Demora pra caralho. Aí, porra, agora demora. Aí depois demora pra se transformar. Porra, mano. E se acontecer
1: trance em um daqueles momentos que você tá com contagem regressiva? Você morre. Você morre em trance. Tô... Você morre em trance. Morre em trance. Aí você revive, ele revive em trance.
3: Ele revive em trance, é. Cara, o, o engraçado é quando você tá em trance, você tá no último turno do trance, você mata um inimigo e ele volta, e ao invés dele fazer a dancinha da vitória em trânsito ele, eles fazem o tempo de destransformar o personagem com a luta acabada, e depois tocar a fanfarra. Nossa
0: triste. É, a última coisa que a gente tinha de entrar na, na parte da arte, que é uma coisa que me frustrou muito no Final Fantasy IX. Estava eu com o Zidane, eu peguei uma arma que ele aprenderia mug.
1: Hmm.
0: <risos> e aí eu pensei, aí sim, agora sim, agora sim eu vou roubar, vou roubar e bater. Aí eu tava pensando, lembrando do Loki, né? Ah, o Loki botava duas armas mágicas no Loki, dava quatro hits de 9k. Que é festa.
4: Loki do Final Fantasy VI. O moleteiro tava com malaquias lá em cima.
0: Tava na orelha já. Ele tava apoiando
4: no chão com duas muletas. Imagina da mug em trance ainda, ô louco. cara rouba até quest
0: nossa! Aí, beleza, aprendi manga. Agora vai. Fui lá equipei o manga, Agora, agora vai. Aí deu, sei lá, Miss. Aí eu bati com o trance, ele deu um quarto do dano que o Cidane dá. E ele errou roubado. Perdeu, gastou. Mano, eles nerfaram o mangue no jogo que o protagonista é, é ladrão, velho. Não!
1: Sim, eu vou, eu vou ser bem sincero que quanto menos dano eu causava, melhor pra mim era.
0: Ah, sai daí, Luke. Sai daqui! Vai embora!
3: O cara não tava querendo quebrar o eu jogo Eu parava
1: né? de bater pra roubar, eu não queria Causar dano porque eu tava matando Então pra mim, tudo bem, quando eu testei o mug foi ridículo Tirou de 300
3: Eu, eu não me incomodo tanto com o mug Porque pra mim, é, no Final Fantasy 6 Ele era uma muletona, sabe, eu nunca mais usei O dano físico do, do Loki tá? Eu só ficava tipo, vá, batendo e, e ele batia tanto, tanto Quanto e roubava item, sabe É só pegar o último weapon
2: que fica melhor ainda
4: Pô, Sim, sim, sabe Tem um, tem um negócio também, que, que até o Manel ele, ele fica eu exaltado quando se fala disso, é que a questão da, da vida e dos chefes, né? No Final Fantasy IX, assim. Mas a questão da vida do chefe é porque ela referencia diretamente a quantidade de vida específica dos jogos anteriores. Sim. É por isso que é assim, não é porque resolveram colocar a vida. Não, resolveram por um motivo muito específico em mente, que afeta diretamente o game design do negócio. Por isso que o Lucas, ele, fica, ele, ele ficava chateado porque matava muito rápido. o boss, sabe? Ele já tava muito forte e mesmo assim o boss ele não dava pé. O Final Fantasy VI é, ele foi, é um jogo desenvolvido em um ano. Eu até entendo o jogo original ter ser bem
2: desequilibrado. Nesse sentido Os remakes Os remakes Os portes Não Square né? Era de é preguiçosa Mas enfim Quando veio o 7 O 8 Eles mudaram esse limite De 60 mil de HP Porque se eu não me engano Ele tem 65 mil de HP Ele não dura um turno Você tacando tá que Kiki Último no coitado Aí quando veio O Final Fantasy 7 Eles já mudaram Tinha as weapons Com um milhão de HP Era um dos negócios roubado. O 8 tinha algo parecido também Aí quando você chega no 9 Você vai olhar o O, o boss secreto lá O Osman né? Hades, Não sei 60 mil 60 mil de HP O Necron 50 mil Você tá brincando Com a minha cara velho? Já tem tecnologia
4: pra fazer 2 milhões de HP.
0: Depois que tu equipa a, a, os negócios que é, é de defesa, é, tu quatro turnos tu mata os bichos. A,
4: a, a parte que, que mais se fode isso aí é que isso é uma escolha deliberada da direção. Vamos deixar a vida assim e acabou. Pelo fanservice. Deliberado, velho. Deliberado. Isso, isso é um problema. No momento que tu tem, uma, tu tem uma escolha de direção pra estabelecer esse tipo de coisa, tu tá ca causando ali uma série de efeito cascata na própria gameplay do jogo, né? Porque tu não... Tu não no jogo não foi construído todo em cima por causa de um fanservice. Claro que não, eles não se importam com isso, eles só colocaram porque queriam colocar, queriam juntar essa árvore de Natal, pendurar um monte de pancera sei lá. porque sim, cara. Isso me incomoda, velho. Isso me deixa chateado. Porque essas, essas escolhas de direção do Final Fantasy IX que fuderam ele. Sakaguti dizendo, não, tem que ser assim. Ah, não, tem certeza. Coloca duas vezes o cara lá falando isso. Não, coloca a vida. Garante que o Osma seja assim. Tu vença em três turnos. Pra quê, velho? Então diminui o poder das armas, diminui a força dos personagens. Pois então.
3: Só falar uma coisa aqui que eu queria trazer também, que eu não quis falar antes, na verdade, para não quebrar o o ritmo das coisas que a gente estava falando do combate mas assim, é, a versão da, da Steam e do, e do Nintendo Switch, eles melhoram a coisa que a gente mais estava reclamando do, do combate do jogo porque eles trazem uma feature no menu que é o Skip Battle Camera né? essa câmera de combate que apresenta o cenário, que demora ali de 7 até 10 segundos às vezes, para mostrar o cenário antes de começar a luta, você consegue pular ela nessa versão, então é, quando você coloca a barra da ETB no Fast e sem essa câmera Cara, em 3, 4, 5 segundos você já tá tomando uma ação, sabe? Quando começa a batalha. Isso muda completamente o ritmo de jogo, sabe? Então você que tava ouvindo, tava curioso com o jogo e fala Puta, mas, nossa, vai ser maldiçoado. A versão da Steam, pelo menos, eles corrigiram isso porque eles sabem que é um problema. É uma reclamação geral de todo mundo que joga esse jogo. Então, quando fizeram o port, eles tinham plena ciência de que isso era um problema e arrumaram isso para essas pessoas.
0: Aí a prova que o 7 é o melhor do Play 1 é porque o 8 também tem uma Dessa e o 7 não. Olha <risos> só. Oh.
4: Não, mas é, mas é o mínimo, né? Os caras colocarem em relançamentos. Assim. Sim. Então quando você vê
3: pessoas falando, nossa, mas agora o model dos bonecos tá em HD. Você fala, pô, beleza. Legal, mano. Show. <risos> Aí eu não, mas agora a letra do jogo não é aquela letra tremida do PS1. É uma letra bonitinha, uma fonte boa que eles estão usando. Pô, legal, mano. Show, hein? Não, porque agora você pode equipar One Hit Kill, evitar batalha Handle. Você pode equipar Fast Forward, pode transformar todo mundo em trânsito ao mesmo tempo. Ah, legal, mano, ok. Aí eu quero ver e falar, ô, mano, os caras colocaram Skip Battle Camera.
4: Porra, mano, aí sim, caralho.
0: Isso é blessed,
4: né? Cursed, né, cara? Blessed demais.
0: Cara, a versão da Steam é a versão blessed process. Né? É, é a <risos> versão definitiva, né? Uma das poucas melhoradas, né? É o
4: mínimo, né, que a Square deveria fazer. Pera Square, por fazer o óbvio. Para não passar em branco, esse grinding, ele não precisa de grinding pra terminar. É Isso é importante deixar claro.
0: É, de boa, de bom.
3: Você pode querer, às vezes, grindar AP pra você aprender as habilidades que você quer, sei lá, antes da última dungeon. Você fala, ah, vou entrar na última dungeon. Pô, tem umas habilidadezinhas aqui ainda e tal. Você pode querer grindar usar
1: peso eu acho mas XP pro level os personagens não tem
0: só se você se auto que nem eu Isso.
1: <risos> ou você deixou um personagem muito descanteio tipo tá todo mundo 40 ou tá 12 não sei 11 mas
0: mesmo assim quando ele tá nesse caso ele ganha muito MP ele ganha muito XP rápido ele ganha muito rápido Seguindo pra parte de arte, eu acho que a gente já Falou um pouco, né, que a arte tá Muito relacionada com a forma do jogo se expressar Mas é aquilo, né, pra mim é a parte que eu mais gostei Do Final Fantasy IX, a evolução Que tu vê é da Square nesse sentido Em cada jogo, que é a única coisa que a Square é Conseguiu evoluir 100% em cada Final Fantasy Ficando melhor, 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 que é a parte da, da CGI, né, a CGI desse, desse jogo Cara, nossa, eu lembro até hoje A cena do Odin vindo, correndo Com o cavalo dele, destruindo aquela cidade, aquele Furacão gigante, as cutscenes São muito bonitas, né, cara, os cenários que nem a gente falou, detalhadíssimos, né? Ela chama atenção logo de começo,
1: né? Acho que o primeiro chamariz do Final Fantasy IX é a cutscene, né? Tanto a, do, a inicial do barquinho, quanto a... Barquinho não, barquinho não, pelo amor de Deus Barquinho? Do
3: barquinho do começo do jogo, que tá a Garnet de capuz Ah tá, tudo bem, tudo bem Achei que você tinha chamado
0: o navio da Tantalus de barquinho falei, <risos> ah, esse cara tá tirando aqui E o da
1: Tantalus, né? Que tem os Zidane correndo atrás da Garnet lá, de, brincando de pega-pega lá
0: Tinha até falado o barquinho da Tantalus agora agora eu Devia ter continuado... <risos>
1: Né, tinha que brigar aqui. A única coisa que faltou pra mim nesse jogo né, Nessas CGIs São som né? Você não tem nenhum som de expressão De um personagem é, Na CGI. O personagem vira com cara de espanto E não sai nada Fala dublagem no caso É, estávamos é a dublagem a partir do 10
4: Eu terminando o jogo Vi a cutscene do final E cara, só tem musiquinha Não tem nem som de nada Então,
1: não tem som Efeitos A cutscene
3: do final Do final não lembro Mas por exemplo Você pega a cutscene de, de quando o barco tá indo embora Ali da Ifa 3 tem barulho de vento, tem barulho das hélices ligadas, assim, você escuta o barulho delas girando. Tem barulho, tem barulho. É, quando você vê o Stainer, por exemplo, quando ele, quando ele sai voando e bate na, na, na nave, tem, uma dor de bater, tem barulho de madeira quebrando, sabe? Esses sons,
4: ambientes assim, tem junto com a música. É, mas é muito bizarro, porque não é em todas, não. Tanto que a é do final, que é o ápice da do, do, culminância do jogo, é, é silêncio e uma musiquinha calma. Aí tem um monte de gente batendo palma e é aquela musiquinha e... e... E não tem som de palma, não tem som da pedra quando cai no o chão lá não tem som, a coroa também não. Por favor, isso aqui era o um mínimo pra fazer, sabe? Pra te colocar. Tu quer fazer uma cena bonita? Coloca aí uma
0: sonoplastia aí, por favor. É que, é que o Sakaguchi não tinha feito o filme ainda, né? Aí depois que ele fez o filme, maravilhoso, deu, deu. <risos> Aí depois que ele fez o filme, ele foi demitido. Pior que ele não se demitiu, sabe? Ele... ele não, não demitiu ele, ele
4: se demitiu. Ele tipo pra sair. Pegando rapidinho a questão da arte, acho que tudo aquilo que eu e o Guido falamos é, é verdade mesmo, sabe? Os cenários são todos muito bonitos, tudo é muito vívido, assim, os locais, eles são muito bem definidos, a navinha é bonita, todas essas coisas, elas se encaixam muito bem E eu acho que se duvidar É o Final Fantasy mais bonito Do Playstation 1
0: Não sei se vocês concordam comigo assim Não, isso é
4: Eu, eu concordo hum,
2: Ele é mais bonito que o 8
0: Não, ele é mais bonito Que o 7 também, cara o 7, É porque o 7 É o é, é produto do tempo dele, velho Mas eu acho Eu bonito.
2: não acho Por outro motivo É a parte do character design Ah, mas daí é... Sabe que foi o Amano Que criou os personagens, né E agora Ih sim, mas não foi ele que fez os designs dos personagens. Não, ele, ele que fez. A arte final e a concept art é bem diferente. Vocês já viram o o, o, Kakatir, o o desenho original do Amano e do Zidane? Já. O Steiner
3: era um caravaleiro sério, de
2: full plate total. Ele não tava com a canela à mostra, não, velho. Exatamente.
0: O, o, ele fez os concepts, o problema do, do Amano, que é o que eu falei lá no, no Final Fantasy 7. O problema do Amano é que não dá pra converter os desenhos pra ele em modelo 3D. Claro que dá. Não, não dá, velho. O modelo do Vivi não tem como fazer, velho.
3: Aqui na também não. Aqui na aparecer aqui um monstro,
4: cara. Ela parecia um inimigo de, de mapa, véio. Isso é bom, isso é bom, cara. Eu gosto, acho mais legal a arte. Eu, te, eu tenho umas críticas bem fortes ao design de personagem, mas eu vou deixar o Guido terminar sobre, sobre os cenários aí, depois a gente enga, engaja
0: aqui, né? Mas é... Aí quando eles foram converter, eles pegaram alguém que conseguiu fazer uns desenhos bonitinhos pra modelo 3D. Ô, o Amarante parece um galã, velho, na, na do...
3: É, o Amarante tá gatão, velho, os dread curto pá. Falando dessa, por... dessa, dessa parte um pouco do design aqui, então eu gosto muito da diversidade, como eu disse, né, antes, mas vou trazer de novo aqui esse destaque pra diversidade cidade, né? Que cada local proporciona a peculiaridade deles. É como se os povos vivem, como cada um se adaptou, como eu disse lá antes, a construção, os transportes, a tecnologia. Pra mim, esse mundo, ele acaba ficando
4: muito incrível, sabe? É cenário bonito, vivo e navinha bonita. Isso é isso não tem como eu tirar do jogo, cara. Eu gosto da escolha da paleta de cores. Porque se tu prestar bem atenção... A paleta
2: de cores? O que que é isso? <risos> o Daltônico é foda mesmo.
4: Olá, classe. A paleta de cores seria a escolha do que eles usa usaram pra representar do que mais se sobressai em questão de cores em cada ambiente. No caso do Manuel, que ele é uma, ele é uma criatura que tem daltonismo, <risos> ele acaba confundindo as paletas de cores. Isso pode ser um problema pra ele. Uh, mas no caso da de de maioria de nós, da população mundial aí, que conseguimos ver... Das pessoas normais. Das pessoas normais não, <risos> que não jogaram o n né? Eu fiquei daltonico, mudou, meus, mudou os coins do meu olho por causa do n -Gage. Cara, eu não tinha daltonismo antes. Aliás, se você é daltônico, mande e-mail para nós explicando a sua experiência jogando JRPG. Importante. Uh, a questão da Pleta de coisas é muito claro porque ela fala muito do ambiente, né? Porque aquilo que tu tava dizendo. Então, tu tem uma cidade mais, me, é, mais mecanizada, tem mais tons ali terrosos, uns tons metálicos que representam aquela vida mais a, aquele cotidiano mais metálico, aquele cotidiano mais tecnológico. Agora tu vai pro pântano. Porra, é verde, é um verde, é um verde bem desbotado, porque a água é parada, é meio um, é um musgo. Aí tu vai pra uma floresta e, e aí tu, tu consegue perceber isso, porque no 3D é chato fazer isso, né? Porque tu tem que colocar nos polígonos e eles conseguem fazer isso no Final Fantasy IX, logo, é um elogio, só tem um problema, no, no Overworld, é, se confunde muito o que é uma coisa e outra, então tu não sabe onde é que começa uma floresta, porque a floresta parece uma mancha, raspada no Overworld isso é, isso é feio, aquelas raízes saindo do chão do Overworld, eu também não gosto, eu acho o Overworld do, do Final Fantasy IX feio, é um Overworld feio entendeu porque eles podiam fazer melhor, eles se dedicaram nos mapas, mas eles não focaram no Overworld, sabe?
3: Uh, isso da paleta é legal cara, porque quando você entra em Burmessia é um país que, é um país, é, um, é, um, é uma cidade que, ela tá com, te, ela tá com a acontecimento trágico acontecendo lá e ao mesmo tempo é a cidade da chuva eterna, então tem aquela chuva, tem aquele
1: tom mais escuro, tem... tem a cidade... a cidade do Zack Snyder ali. Eu não sei como é que era na versão que vocês jogaram, mas na versão que eu joguei a Mist me atrapalhava muito em enxergar alguma coisa.
3: No, no... final do jogo, né? Quando está tá na airship no final que a Mist tá em...
1: Não, no... no novel world normal mesmo, sabe? Me atrapalhava bastante em ver. Não sei se é a versão do... do Play 3... Não, para mim foi de boa.
4: Me incomodou, mas eu não fiquei puto, entendeu? Então, acho que não.
2: Cara, eu acho. Eu, eu tô pensando em alguma coisa aqui, ouvindo as experiências de vocês. Eu acho que esse jogo foi feito pra dar o tônico, que eu não tive problema nenhum. <risos> O cara que tava fazendo era daltônico autônico pra ele tava suave. Ah, isso é uma floresta, ah, legal, consigo discernir bem.
3: Mas, então, quanto ao design dos personagens, eu acho que a gente já comentou bastante sobre, sobre os personagens principais, né? Eu queria destacar dos personagens secundários. Eu vejo que eles tiveram um cuidado pra fazer o design desses personagens que vão fazer parte da trama de algum modo, sabe? General Léo de Tetas. Isso, é a Beatrix é um, é um exemplo, o, o Cid, os membros da Tântalos também, sabe? Eles conseguiram ter as peculiaridades personalidades deles, sabe? Conseguir expressar a personalidade deles nos designs, sabe? Desses personagens secundários, é, fazendo com que o, que o jogador identificasse eles facilmente, sabe? Durante o jogo. Isso, isso eu achei que eles tiveram um, um cuidado com isso muito legal para esses personagens, assim, que acaba criando uma relação com o jogador, sabe? Eu, por exemplo, gosto do bando de bandidos da Tantalus, sabe? Realmente gosto deles.
1: E eles são bem exclusivos, né? A gente comentou da Ruby, eu acho que a única personagem de cabelo azul que eu vi no jogo, é da, daquele tom não tem uma repetição, sabe? O Blank ele é muito exclusivo, sabe? É o personagem que tem cintos na roupa e... o Nomura. É o
3: Nomura do rolê. E
1: não tem algo igual, a mesma coisa com os outros dois. O Baku, né? Que já... Ele chama
0: atenção, né? Ele é um personagem grande ele é de uma
1: espécie diferente que eu não encontrei outro parecido no
0: jogo. Ah, sendo bem sério, eu gosto do character design do Final Fantasy IX em geral, sabe? Eu gosto dessa coisa mais criativa, mais cartunesca, mais livre, sabe? Eu não tem que se preocupar com o com realismo que tinha que se preocupar no Final Fantasy VII fala no Final Fantasy VIII, sabe? É um mundo de fantasia que ele tá livre pra criar raças de furro esse tipo de coisa.
4: Acho, acho mais ou menos, o, o, o Muriel, porque realismo até certo ponto que tem um cachorro falante com o um rabo pegando fogo, entendeu? Então assim, eu acho que é mais cinza. É um dos motivos que eu
2: não gosto da arte do Final Fantasy IX. Acho que nem é o character design dos personagens em si, e sim porque ele tem esse, esse clima mais caricato, igual eu falei do, do clima do jogo, assim. Você tem
1: problema direto com a escolha artística dele, é isso?
2: Exatamente, todo esse clima mais alegre, mais grande, sabe? Mais infantil, mais inocente. É um dos motivos que eu não consigo levar a Vivi a sério a
4: gente, acho que a gente não falou desse puto tô guardando, precisando do olhar pra falar dele então eu vou deixar pra depois. Sim. Sobre o design de personagens assim, eu tenho, eu tenho algumas ressalvas, tanto que eu anotei aqui que discordo parcialmente Sabe? Eu, eu, eu acho que a gente nem vai entrar no, no mérito aqui, que a animação é entra pra porra que a gente já falou, a, a animação duas habilidades elas são mais pobres que a dos jogos anteriores também, o ataque de fogo do, do Vivi é muito pareci, é igual o ataque de fogo que ele carrega na espada do Stein sabe, não tem, é feio. Mas sobre, sobre, sobre o design de personagens e design de cenário também, por mais que que o cenário seja bonito eu não eu falei do Overworld que eu confundo as coisas mas no cenário eu não sei onde é que é entrada e saída velho da cidade sabe na navegação né isso ficou na navegação também o cenário é bonito... Tem, ele tem, ele tem aquela coisa... Parece uma pintura, assim... Só que eu tenho que ficar batendo com o personagem na parede... Pra poder encontrar a saída, cara... Isso é ruim... Isso é uma coisa que eu, que eu atestei lá no... Também no Final Fantasy VII... Tinha isso, assim... Só que eu acho que aqui é até um pouco pior... Porque to, a, o, a câmera... Porque claramente... O foco aqui dessa direção... Principalmente é na arte... E essa é uma das coisas que eu não gostei nesse jogo... Que eu vou acabar falando muito aqui... É, eles acabam colocando, elevando a arte, né... Em detrimento de algumas questões de gameplay... E aí então a navegação ela sofre um pouco por isso... Porque tu se perde... Porque, ah, tu muda de cenário, pum! Aí a cama, o boneco tá lá, um, um pintinho lá no fim do universo, e ele vai aumentando, e tu não sabe para onde é que é a porta de entrada, onde é a porta de. Onde é que é a saída, acesso de cidade. Porque o cenário parece uma pintura por igual, sabe? Não tem onde, onde, onde diz pra ir. D devia ter uma setinha apontando pra saídas e acessos, assim como tem uma mão apontando pro teu boneco.
1: Porque a mão salva vidas, né? Tipo entrada de casa, entrada de, de troca de dungeon, não. E
4: aí tu, tu te fodes, tu fica perdido. Aí tu perde um tempinho ele se batendo a cabeça na parede até sair, sabe? Sobre o design de personagens, eu, eu gosto dos designs de personagens no papel. Eu acho feios. Da maioria deles nos modelos. Eu até tirei uma foto. Eu acho que a gente pode até colar essa foto no post do, quando sair no podcast assim. A foto da, da cena teleférico da, da Garnet com o tipo, Steiner e a Garnet tá sentada. Cara, por mais que, ai ah, é Christian, mas é um SD. É um SD. E eu respeito a ideia do Super Deformed, a ideia do, do personagem um pouco reduzido. Só que a diferença do Super Deformed, por exemplo, de um remake do Final Fantasy 3 ou um próprio Bravely Default é que aqui na, no SD eles buscam manter as proporções humanas no corpo, e aí quando tu tem as proporções humanas no corpo e tu tem um cabeção, parece as crianças do, do Fable, sabe, que, que tem uma cabeça maior que a caixa toráxica, enquanto tudo no corpo é mais proporcional, a cabeça não, velho, parece um balão, o personagem tá, tem alguma doença
0: horrível ali, tá sofrendo que da Garnet ali, eu vi que a, no, no modelo dela e no desenho a tamanho da cabeça é diferente, é
3: diferente depende do personagem, você vê a Garnet o Zidane e a Aiko, eles sofrem
4: desse problema, o Steiner... Gar do capacete A Freia A Freia é por causa do chapéu Então,
3: mas, mas pega o Cid por exemplo O Sid não tem esse problema Ele é humano mesmo
0: É que o Sid é maior, né, velho? A cabeça dele é menor Parece, parece então que... É. é, mas é proporcional Mas ele é, ele, é, ele, é, ele é o mesmo tipo de modelo que eles É, é o mesmo tipo de SD
3: Sim, mas eu acredito que o Steiner Sem capacete seja Não pega mais o Cid, sabe?
0: A Hilda também
3: A Hilda também é mais proporcional Tem, tem alguns personagens que são O próprio Baco mesmo Mas esses personagens menores, assim Tipo, a estatura do Zidane, Garner Do, do, do Blank, Esses... Eiko, esses caras acabam tendo essa deformidade maior na cabeça, assim.
0: A Eiko eu nem sinto tanto, porque ela é um personagem ela é um SD menor, assim, é um SD de três, sabe? E é uma criancinha, e aí ela é muito nova, e aí não me incomodou, mas me incomodou mais, é o da Garnet mesmo, e do Zidane, que é um pouco zoado. Aí que tá, os, de, os, os defeitos, os problemas, eles surgem por decisões deliberadas,
4: e quando surgem por decisões deliberadas, a gente vê, porra, mano, podia ter melhorado, mas não, escolheu fazer assim, e assim, deu merda. Então, ele escolheu, assim, por um motivo, eu não sei qual é esse motivo, eu, se foi um por questão de expressividade, por questão protagonistas, cuja não é tanto por causa não sei, talvez do cabelão dele, mas ele tem uma cabeça meio inchada também. Por causa do calcinho. <risos> é porque sempre que ele entra, tu fica olhando pra calcinha
3: dele fica... Mano... Ô Cris, o corpo dele é maior, é mais comprido, ele acaba ficando mais proporcional, sabe?
4: Eu, eu não sei se isso é por causa da expressividade, sabe? não sei. Mas escolheram assim, a cabeça parece um balão, e aí tu tem, em alguns momentos o jogo, para mim, a quebra completa da, da minha uh, suspensão de descrença do que tá acontecendo ali. Eu vejo, porra, isso aqui parece um boneco de Olinda, sabe? Porra, fico Triste, aí eu saio do jogo, e aí pra voltar, velho, eu fico, ah.
0: Eu acho que também na. Eu tava vendo os remaster, eu sinto que nos remaster ficou melhor, sabe?
4: Criaram mais arestas, talvez, pra ficar mais
0: redondo, não sei. É, eles criaram mais arestas, arredondaram mais, a textura tá mais. mostra mais o rosto do personagem, então tem esse negócio também, sabe?
1: Pelo que eu vi nos remaster, foi refeito os modelos. Eles refizeram, né? Então não é o mesmo só é, com a qualidade melhor, eles realmente refizeram os personagens.
0: Até já vi
3: algumas coisas, de, às vezes, você apertar é, deles de, de terem refa é, refeito e colocado no jogo, colocado por cima no jogo. De às vezes, você apertar Start Eu apertava Start E o personagem ele se movia um pouquinho pro lado sabe eu apertava Start ele, colo... ele voltava sabe Eu acho que é meio desse recorte aí Que eles
4: fizeram em cima dos personagens E nessa cena do teleférico é muito mais gritante Porque a garota tá sentada né Então as perninhas dela são uns palitinhos assim Com o corpo e aquela cabeça assim Gigante, <risos>
1: estranha Parece um pirulito uma, uma melancia sabe, na cabeça Mas é, eu, eu tenho a te falar que eu tenho problema Quando é o contrário, sabe Eu gosto de coisas caricatas Assim, até extravagantes Eu tenho problema quando ele tenta fazer realista e não consegue Tipo no Fable <risos> No Facebook, né? Cabeça, mão e pé gigante. Desse tipo de jogo, eu curto. Eu acho bonito.
3: Eu, eu não me incomodo também, tipo... Mas eu não sei se é porque eu
4: acostumei, sabe? Mas eu quero deixar claro que eu não tenho problema com o SD. Porque daqui a pouco a gente faz um review de Final Fantasy III, um review, sei lá, de Bravery Default, um review de qualquer outro jogo com personagem em SD aí. alá lá, o Cristian lá, olha o Christian aqui, ó. Tá elogiando o SD, esse arrombado. O SD do, do Final
2: Fantasy Remake 3, de Final Fantasy III, eu acho, eu acho horrível, tudo quadradão. Ah, é, eu gosto. Cara, Final Fantasy III tem que ser o original de NES, cara. Aquele remake... Não... Não existe. Eu joguei também e eu gosto também.
3: Ah, ah tá. É, mais, mais uma coisinha super curta, bestiário do, do Final Fantasy. Parabéns
4: por fazer o mínimo e manter a qualidade da série. Valeu. <risos> Obrigado pelo menu E o botão select também Facilita muita vida Gosto disso Cara, falando de música agora antes a gente entrar nas notas
2: É aquela coisa, né No é Matos Obrigado no é Matos Pra não fazer mais que a sua obrigação Não, porra,
3: cara
0: Sacanagem Não fazer mais que a sua obrigação Que é ser bom É que é foda É que quando tem um cara do nível dele Ele chegou no nível Que esse é o nível, sabe Todos os jogos vão seguir esse nível Então Eu não acho que é, é, é Sacanagem de deteriorar, de deteriorar o trabalho dele Falar Ah, foi O Paranormal um 7 era ótimo Aqui é ótimo Então aqui é ruim, sabe Não, pô, é sacanagem Eu acho excelente como sempre, sabe? Impecável como sempre, sabe? só... só isso que dá pra dizer. E tem a parte legal de ele pegar e, e trazer a... essa questão da variação das músicas dos personagens, né?
3: Tipo o Vivi que tem a música tema dele, aí quando você chega na Black Mage Village, é o tema dele diferente,
0: sabe? Vivi tem tema, eu nem lembro.
1: <risos> tem muita música esse jogo, né? Tem muito tema.
0: Cara, a única coisa que eu acho cursada da trilha sonora, assim, porque eu gosto de música de combate, música de mapa, música de tudo, só que assim, ó, a música do Overworld ser o tema da Garnet.
1: Isso é cansado.
2: Eles tentaram fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Final Fantasy VI, que é o tema do Overworld e o tema da Terra, mas
0: lá deu certo. É que o tema da Terra combina com o Overworld. É o tema da Terra que copiou
2: o tema do Overworld, não o tema do Overworld que pegou o tema da Terra, sabe? E é por isso que combina.
4: <risos> é, depois você escuta quando tá uma cena da Terra, tá tocando o tema, e fala ué, que que tá tocando a música do Overworld aqui? <risos> Essa questão de direção de som aí é Complicada, a questão em si não é O um mérito do Nubuê estar em jogo ou não E voga, nossa nós estamos crucificando O Boemato, qual é que é, ele sempre faz um trabalho Muito bom, eu não digo sempre porque eu não joguei todos os jogos Que ele, que ele compôs, mas todos os jogos Que eu experienciei, que fez músicas, são maravilhosos Mas aí que tá a escolha do diretor Aí que tá, aí que tá o poder do diretor Acho que a, a lição que a gente vai tirar do Final Fantasy IX É como o diretor é importante Assim como a gente tirou do Suicoden II, sabe As escolhas do diretor, as de, deliberados né? assim, Vai ser assim, por isso e por isso, não adianta tu tem uma um, todo o um arsenal poderosíssimo de música do poematsu e tu não aplicar da forma da forma mais, 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 mais correta, sabe? Tu, tu aplicar de forma equivocada tu vai lá e coloca uma, uma música que numa parte do jogo que claramente o forte dele é a aventura é tu viajar, encontrar lugares novos buscar solucionar problemas que os personagens estão encontrando, ter um mistério é a aventura, o, o pesado aí, aí coloca uma música dos momentos de viagem que é pra poder fortalecer esse conceito e não é nada disso, sabe? E aí é aquela questão do Tu se sentir no jogo ou não Te tira do jogo, sabe? Aquela música da Garnet Te tira do jogo Até porque é uma música Que ela vem em vários momentos Que são chatos pra caralho da história da Garnet, sabe? Então tu fica Porra, velho, me brochou A suspensão de disque Essa mais uma vez é quebrada, entendeu? Tu fica Pô, outro jogo aqui, velho eu tô, eu tô aqui viajando E é a música da menina E quando tu toca Essa música tu fica tipo
0: oh, É que eu gosto muito Da Melodies of Life Só que ela toca demais, cara
4: Quando começa a
3: tocar Numa cena da Garnet Você já começa a pensar Em batalha Handle Battles Começa a tremer assim <risos>
0: Não, não. É, Ela é, é uma música que eu gosto muito Mas ela toca desnecessariamente no jogo, cara
4: Sim, ó, vou deixar claro, nós não estamos xingando a música Estamos xingando a direção Os, os momentos que ela foram usada Estamos xingando o Nobu Yamatsu, Aquele bigodudo maldito pior, pior que a gente não tem nada contra o Yamatsu, Diferente do, do arrombado lá do Dragon Quest Que é o tiozinho dos militares lá do o xenofóbico.
1: Cara, mas é isso, eu tenho a dizer também Que a música é muito boa, né Ela tem, é, essas músicas exclusivas São interessantes, até a do Kuja eu acho Muito boa, né, ela começa de uma forma um pouco tensa e vai se prolongando o Guido tinha comentado que o Baku tem uma música exclusiva então o jogo é repleto de músicas assim sabe ah
3: uma música não é nem do Baku é da batalha contra ele no, no teatro né quando ele tá vestido de Rei Léo pra aquele momento e essa música de combate eu acho muito legal cara
0: Estão entrando na parte de notinhas da noite, Sr. Cristian? Expliquei pro pessoal como funciona rapidamente o sistema de notas. Olá, crianças! Hoje nós aprenderemos como funciona o um sistema de avaliação
4: do grading Cast. Aqui, nós avaliamos três partes fundamentais de um jogo. Enredo seus personagens, jogabilidade seus elementos e elementos artísticos, que são como a arte e a música. E separamos de acordo com uma nota qualitativa, não quantitativa, ou seja, sem números aqui. As notas partem do E até o A. E é a coisa mais lixo do universo, muito ruim, não quero ver na minha frente. Até o A, que é um jogo muito massa. E se o jogo for muito massa e fez mais ainda do que ele do que ele já veio trazendo aí, ele mudou história, quebrou paradigmas, nós damos uma estrelinha e aí esse A se torna um S. Como cada categoria tem uma nota, nós somamos isso aí, né? Vemos o que cada nota e tiramos uma média com base aí, o que a gente acha que é mais importante pro jogo. E aí nós temos a nota
0: final. É isso. Eu vou ligar a nossa Gatemattini. E começa com o senhor Gustavo.
3: Bom, falando então do enredo do jogo... Cara, sobre o enredo do jogo, pra mim é triste o que acontece. Resumidamente, o jogo começa com um clima excelente pra mim. Tem então, um potencial muito bom, ele te instiga e faz você querer ver mais e aonde vai te levar. Porém, quando nós chegamos lá, é uma decepção. A decisão de pra onde a história vai e sobre o que ela quer tratar muda completamente a proposta inicial do jogo, sabe? E na minha opinião, ela decepciona e estraga o Fantástico com o começo do jogo. Eu diria o começo e mais até a parte do cd né? Bom, sobre os personagens, eu diria que gosto bastante dos arcos do Vivi e do Stanner, tá. é, do desenvolvimento deles, de como eles eram, pelo que eles passaram e aonde eles chegaram. A mensagem que eles queriam passar com os personagens foi bem apresentada. O Zidane era um personagem que eu gostava bastante, principalmente na personalidade dele, assim, no início, mas o arco dele acaba me desgastando, me desagradando, né, principalmente no final, e a Garnet cumpre o papel dela e whatever, e os outros, personagens, os outros personagens podem jogar fora, né, Sendo que dois deles o jogo nem tentou desenvolver, né? Então, a minha nota para enredo e seus personagens é C, tá? É, partindo agora para a avaliação do sistema de combate do jogo. O sistema de combate do jogo ele tinha potencial para ser um dos melhores da franquia, na minha opinião. Sua concepção é muito boa, as ideias, as habilidades passivas, como aplicar elas, eu gosto bastante. Porém, a execução desse combate se mostrou ser bem problemática e até penosa, dada essa lentidão do combate que a gente comentou. Não só para o início do combate. Né? começar, mas também da tomada de decisão e execução dessas ações. Isso faz com que essa excelente concepção de combate que a gente comentou, acabe ficando cansativa e penosa o jogador ao longo do jogo. Quando você joga a versão original, né? Do Final Fantasy IX. Esse é um problema que, que é difícil de se ignorar, não tem como, sabe? E que felizmente eles melhoraram isso na versão HD do jogo, versão uma experiência melhor, mas eu não tô considerando isso agora, nessa avaliação. Sobre o grind sistema de evolução, o grind do jogo não é necessário, principalmente os de XP, né? É, os de AP, como eu disse, só se quiser masterizar algumas Coisas das últimas dungeons. O sistema de evolução ele me agrada bastante com, esse, com essas habilidades sendo aprendidas nos equipamentos é, e como eles conseguiram equilibrar essa distribuição é, nesses equipamentos né? e a diferença de facilidade que os personagens têm para aprender algumas skills. Isso eu achei bem legal do sistema. E sobre a navegação e exploração, é outro ponto forte para mim do jogo, que é a exploração, principalmente nas dungeons. As dungeons elas te instigam realmente a explorar elas, a descobrir os caminhos secretos que são bem recompensados. Ela, boa parte delas possuem né, as gimmicks que são aí as mecânicas né muito legais que fazem parte que torna esse percurso pela Dungeon mais interessante né a navegação ela pode ser confusa às vezes dependendo da Dungeon depende do ângulo da câmera algumas entradas e saídas às vezes são difíceis de identificar mas nada que eu achei tão grave no caso e o Overworld como eu disse ele não me instiga a querer explorar ele é... pelo menos não aperta eu acho ele vazio assim meu pobre mas é legal de navegar no Overworld com a, as navinhas que o jogo te disponibiliza para essa parte de jogabilidade de seus elementos, eu vou dar um B. E agora, indo para o design, bom, o design dos cenários, da cidade, como eu disse, da população que vive nela, os meios de transporte, os personagens, todos conseguiram me passar uma sensação de um mundo muito, muito bem construído, assim, eu achei um mundo coeso, sabe, incrível, dentro daquele universo. E essa peculiaridade, diversidade, consegue imprimir cada lugar, fazer com, me instigar cada vez mais a, a explorar esses lugares, sabe, a conhecer mais desse mundo, tanto em relação aos lugares, quanto a essa população que vive nele, sabe? E até mesmo os inimigos, sabe? As criaturas, cada um, que cada lugar tinha pra apresentar, sabe? Eu gostava de, de ver as criaturas novas do, do cenário, sabe? Então, nesse quesito, é o jogo se destaca bastante pra mim e... Naves, caras. Bom, avaliação das músicas e efeitos sonoros, por fim, é, eu gosto bastante dessas músicas. É, tem várias delas que ficam na minha cabeça, que pra mim elas são instantaneamente é, identificáveis, sabe? A do menu do jogo, a música de Lindblom, de combate, do Vivi, etc. Porém, assim, o jogo, pra mim, ele não tem um tema de vilão marcante, sabe? No quesito de boss battle. Coisa que deixou a, a desejar, né? Porque a gente viu Dancing Mad, One Winger Angel e Final Fantasy IX deixa a desejar nesse sentido. Mas eu diria até que combina com os vilões que também deixam a desejar né, nesse, nesse jogo, né? Então acaba por combinar nesse sentido. Enquanto efeitos sonoros, eu achei eles bons, sabe? Não é o efeito sonoro do Zidane Mancano que vai me fazer tirar pontos nessa parte. Coisa que eu achei que realmente esse foi o único efeito que eu olhei e falei, nossa, que zoada. E nessa parte então dos elementos gráficos, eu vou deixar o jogo com um A. Mas eu deixo o um peso 2 no enredo -Hey seus personagens, que é o C. Então nós temos um peso 2 no C, um B e um A. Eu deixo Final Fantasy 9 com um B no final, né?
0: E eu vou ligar a nossa Gatcha Machine próximo sou eu, na roleta. Final Fantasy foi um jogo que eu sempre tentei deixar minhas expectativas baixas, porque eu gostava muito da, da parte estética, eu gostava muito dessa... Ah, é uma aventura mais divertida, ah, negócio... Eu sempre gostei muito tipo de coisa, mas eu sempre quis deixar a expectativa baixa, e ainda bem que eu fiz isso. A história do Final Fantasy, eu vejo que tem todos os elementos que compõem uma boa história, estão ali no primeiro e segundo CD. Só que, infelizmente, como a gente vai ver na zona de spoiler, eles resolveram tocar um pulote de ex-com do nada no jogo, a gente vai descobrir isso. Eles não conseguem usar os personagens tão bem na narrativa como deviam. Todas as partes plot points fortes do jogo, ele tenta é, usar os personagens bem, tenta colocar pontos dos personagens, mas tirando o Stane e o Vive, pra mim eles não conseguiram fazer isso com os outros e deixam todos esses momentos fraquíssimos. O Sakaguchi, eu não sei qual é o problema dele, que ele não consegue ver que o, o roteiro dele, pelo menos nos dois primeiros CDs, sozinho já consegue se entregar e ele fica colocando exposição acima assim, de exposição desnecessária. É o cara que fez o Bom trabalho, mas ele tem tão pouca confiança que as pessoas vão entender que ele fica tentando se explicar, sendo que eu já entendi, não preciso explicar, cara. O teu trabalho tá bom, não, mas isso tem que... Não, mano, tá bom, tá ótimo, não, não, mas não sei que. Eu sinto ele dessa forma, velho. Ele quer insistir em te explicar uma coisa que ele não precisa, e isso te quebra muito os dois primeiros CDs que são muito bons. E quando chega no final, aí, amigo, aí é, aí é Necron, né? Aí a gente já sabe. Então, pra mim, não dou um D pra ele porque a gente teve histórias piores dentro da franquia, que a gente talvez veja no futuro. Final Fantasy VIII eu não queria dizer, Manuel. Não, <risos> não
4: vamos ver no futuro, né, pessoal? <risos> ano
0: que vem, Final Fantasy 2, Final Fantasy II, Final Fantasy é, Então, pra mim, Final Fantasy 9 cai dentro de uma mediocridade é, gigantesca. Pra mim, dentro desse elemento, eu vou dar um C. Eu jogo seus elementos. E, ele teve a escolha péssima na questão do combate, deixar o combate lento e travado do jeito que é. Mas ele tem umas coisas que eu gosto tanto, a parte da síntese, a parte da AP, a, a, o elemento dos quatro party members de volta, eu poder usar eles bem, eles terem diferença. Diferenças muito claras entre eles, e isso mudar a tua gameplay, porque não adianta ter diferenças claras, e isso não fazer posta de diferença nenhuma. Eles têm, eles fazem. Eu me eu senti vontade de usar eles, só que o combate atrapalha um pouco por causa da forma que ele é, sabe, então eu não achei uma merda completa, é, eu sugiro que todo mundo jogue as versões mais recentes, que aí tu vai aproveitar só o que tem de bom do combate e vai deixar a parte ruim pra trás, fica no passado, fica no Playstation 1, no videogame que tinha que virar de cabeça pra baixo pra funcionar. Eu vou deixar um B na parte de jogabilidade desses elementos também, por causa da exploração que eu achei as dungeons, eu gostei muito, apesar de ter uma mais simplesinha que a outra, tem muitas dungeons tão gostosas que na minha mente, é, eu lembro muito delas, porque foi pra mim assim, tu tem dungeons medíocres e tu tem dungeons muito legais, e o meu o que a gente acaba esquecendo e ficou na minha mente só as Dungeons legais. É, não é que nem alguns jogos que tu tem muitas Dungeons ruins, sabe? Ou ultra simplistas e não tem nada pra te se lembrar. Ou como aconteceu no Diablo e no Suicolê 2. A gente é, no começo do jogo algo muito legal e nunca mais, sabe? No Final Fantasy IX tu tem várias Dungeons maneiras. Isso pra mim eleva um pouco a nota, então eu vou deixar um B. A parte artística é a parte que a Final Fantasy sempre pra mim, é, ele vai muito tudo. Eu gosto muito da tanto da parte visual, de mostrar o mundo, mostrar os cenários e tudo mais, mostrar como aquele mundo é vivo e te entregar um contexto daquela cidade através do cenário, por mais que o maldito Sakaguchi queira te botar um guia te explicando, mano, não precisa, eu olho pro lugar, eu já tô entendendo, Sakaguchi, para não, mas não, cara, a boca, Sakaguchi para, Sakaguchi, é, eu gosto muito do, da arte, eu gosto muito do character design e as músicas no Buemates, como sempre tirando a parte do Overworld ali que me incomodou mas não é culpa dele, é culpa da direção que é a direção, que é fraco aqui, e eu vou deixar um S pra parte artística, uma estrelinha porque eu acho que é onde brilha, é onde eu mais gostei do jogo. No geral, no final o Final Fantasy IX, ele é um jogo com muito potencial com uma direção que não soube trabalhar o próprio potencial que ela criou pra dentro do jogo e pra mim Final Fantasy termina sendo um jogo mediano, medíocre, então eu vou terminar ele com a nota C. Então fizemos um B e um C vamos para a Gatia pro próximo Manoel. Olha, Final
2: Fantasy 9 é uma situação meio zoada pra mim. Eu, eu não comecei a jogar franquia desde o primeiro jogo. Eu acho que ninguém começou a jogar Final Fantasy desde o primeiro jogo. Só se for os tiozão de 40 anos que começou a jogar desde o NES, né? Eu maioria das pessoas começa começam com algum jogo mais famoso, eu comecei com o 6. Depois eu fui, fui vendo os mais antigos. E o 9 foi o último que eu vi do Playstation. Quando eu cheguei nesse jogo, é, como eu já, expliquei aqui no, já comentei aqui no podcast, né? Não foi uma experiência nem um pouco agradável. Isso porque é, eu que eu estava esperando o Final Fantasy e eu vi um grande. Uma mistura de grande com um o Trigger cheio de personagem, com um clima muito infantilizado, como a gente já comentou aqui. E esse clima infantilizado acabou que eu não consegui levar nada da história a sério, tanto que quando o negócio já desgringolou, ao contrário de grande, que grande eu senti pesado a o tonal e plástico que ele teve na narrativa. Isso acontece também com o Final Fantasy IX e eu acabei não sentindo tanto. Porque pra mim foi igual eu falei, o que é que é um peito pra quem tá cagado. Mas sem enrolar muito, em relação aos personagens. Como eu falei como o character design dos personagens É muito caricato, é muito infantil Eu não consegui levar nenhum dos personagens a sério Exceto o Steiner Claro, no começo ele é um cara mais caricato E tudo mais, mas ele já Ele tem seus momentos, muitos momentos em que ele brilha no jogo E ele realmente é o único personagem que eu não consegui levar a sério Que eu consegui levar a sério Seja por ele ser mais humano, ele ser um cavaleiro Ele ser um, um cavaleiro é uma figura já recorrente na franquia né? Você tem outros exemplos de cavaleiros Saiyan, tem o próprio Cecil Talvez então isso tenha ajudado bastante O resto do cast pra mim é medíocre pra baixo viviam um chute no saco tem o cor daquele Black Mage lá do cagalho, ainda bem que ele morre no final <risos> O, cara, o vilão também Pelo amor de Deus, cara Assim, dos Final Fantasy que eu joguei Ele é o pior vilão É agora que eu vi na série Final Fantasy Talvez tem algo pior nos 13, no 15 que me espera, né Ou no 16 que vai vir ali Mas até o exato momento ele é o pior vilão da franquia Ele tem tudo errado Ele tinha alguma coisa pra dar certo Mas o cara fez tudo errado Como a gente vai ver na zona de spoiler O momento de mais brilho dele Um dos momentos de mais brilho dele Ele teve que copiar outro vilão <risos> Pra poder parecer que ele fez alguma coisa É, a história, como eu falei Como eu também não levar a sério os personagens Eu também não consegui levar a sério a história história uma bela de uma bagunça. Então, assim, no geral, eu vou dar um C o Enredo dos seus personagens. Eu poderia dar um D, mas eu sei que tem coisa pior, né? Falei Que Final Fantasy, tipo Final Fantasy VIII. Então, eu vou ser bonzinho um pouco nessa parte de Enredo dos seus personagens com Final Fantasy IX. A jogabilidade e seus elementos, como eu comentei aqui, eu gosto muito do sistema de combate de Final Fantasy IX, mas devido a, já anteriormente comentada, lerdeza e lentidão das batalhas, eu não tinha vontade de batalhar nesse jogo. E isso acaba interferindo na exploração também. Eu não tinha vontade de explorar esse jogo. Por mais que que o Overworld seja bonito as danças sejam bonitas as cidades sejam bonitas é, eu não tinha vontade porque a taxa de batalha era maior as batalhas eram lentas tinha visão panorâmica os efeitos das magias também não eram muito bonitos você não tinha aquele apelo visual aquela resposta visual que você espera no jogo da franquia Final Fantasy porque franquia Final Fantasy desde o primeiro jogo eles sempre tentavam ser graficamente melhores sabe que o que tinha no momento então o jogo acabou sendo muito limitado nesse ponto também e também tem aquele ponto que o pop, você já tem esses elementos de fan service dentro da, do enredo dos seus personagens você também tem esses elementos de fanservice dentro da jogabilidade, que é a questão do limite de HP dos bosses, a questão do trance. Tem alguns casos que deu certo, como o Steiner ter choque, né, que é aquela habilidade do Léo. Isso é legal. Mas em outros casos, tipo, limitar o HP dos bosses porque a gente quer que o jogo volte às origens, não faz o menor sentido. Então eu vou dar um C pra jogabilidade dos seus elementos também. Pra parte artística, ai meu Deus do céu. É... Tipo, como é Nobu Ematsu, eu não posso dizer que a trilha sonora é ruim, ela não é ruim, mas eu não me lembro de nenhuma música de Final Fantasy IX. Ah, mas é porque você não gosta do jogo? Não necessariamente. Eu lembro de música daquele que não deve ser nomeado. Eu lembro de música de Legend of Mana. Eu lembro de músicas de grande. Eu não me lembro de música nenhuma de Final Fantasy IX. Eu não me lembro de uma música memorável como One Wing de Angel. Sabe? E por mais que eu não vou com a cara do Sephiroth, a música dele é foda pra caralho. E faz ele até parecer um personagem melhor do que ele é. Então é um bom trabalho do Ematson, mas eu não acho que seja o supra-sumo do trabalho do Ematson. E a parte artística, como eu já falei, é uma coisa muito caricata. Por mais que o character design dos personagens tenha sido feito pela mano, você não vê nada do, da arte do Amano no resultado final de Final Fantasy IX. Então eu também, vou dar um para a parte artística. Ah, quanto à conclusão, é, no geral Final Fantasy IX é um jogo que como eu gosto de dizer, ele está sobre os ombros de gigantes, tendo dois excelentes antecessores, e com isso ele tinha tudo para ser o melhor Final Fantasy já feito da história, acho que o, o próprio Gustavo já falou e um dos RPGs mais incríveis já criados. Contudo, o título em questão, ao invés de se aproveitar disso, decide vir com uma conversa furada de, abre aspas voltas, origens, fecha aspas abrindo mão da inventividade presente em todo jogo da franquia então para fazer referências aos jogos mais antigos, seja no seu, seja no seu enredo, nos seus personagens, e até mesmo dentro do seu gameplay, e com uma imitação absurda de todos os seus aspectos. Provavelmente o resultado final de Final Fantasy IX seria menos desastroso se ele não fosse um jogo da fanquia principal, e sim um spin-off, tipo a série Bravely, que é com o que ele mais se parece. Contudo, devido a ser um jogo numerado, seus problemas têm um peso ainda maior, e mesmo que sejam ligeiramente amainados por ele ser superior a fantasia final, sabe, aquele jogo onde lecionadores dialogam com paredes, isso não impede que ele seja um RPG ligeiramente acima da média, tendo poucos méritos e muitos problemas. E devido à dinâmica das notas, provavelmente eu daria um C mais ou um B menos jogo, sabe? Mas eu vou acabar arredondando e, como eu dei de C para todos os outros três pontos, o jogo fica
1: com C. Vamos para a Lucas!
0: Então
1: vamos lá sobre o enredo e seus personagens. Até certo ponto do jogo, o enredo ele corre de uma forma muito gostosa, muito bacana. Até mesmo a parte da novela mexicana lá, da, da carta, isso eu até achei legal, tá? Mas a, a partir do surgimento do, do, de um certo personagem, que nem é a Hilda, é outro pra mim, o jogo perdeu o controle. Ali foi onde desandou totalmente, tá? eu até acho a ideia de, de, dos planetas e tal, que a gente vai falar, interessante. Só que isso eles deveriam ter sido entregues aos poucos desde o começo, de alguma forma. Se tivessem é, entregado um pouco da história durante o gameplay, sabe? Durante tudo, toda a trajetória que a gente fez e de não deixar tudo, a o plot-chave pro final poderia ter uma aceitação diferente em relação a isso. E o Cuja me deu interpretação que é só um vilão mimado, né? Como os que eu tenho topado ultimamente, que não aceitou um ser mais forte com ele e no fim. Não houve um bom antagonista que entregasse o mínimo pra gente seguir algo por ele, né? Seja bom ou seja ruim. E eu acho que existe um um bom desenvolvimento em Steiner e Vive, gosto dos dois personagens, mas o que realmente me interessou foi o Zidane, né, do, do que eu falei, de eu achar que ele é proativo, ele tem um tal senso de, de, de liderança, que não é aquele personagem que é o ouvinte, né, como nós temos até é, em jogos futuros, né, é o, é o personagem que só ouve e não se mete nada, sabe, o Rio da vida, e por causa do desenvolvimento final dessa história, a minha nota fica como B, jogabilidade de seus elementos. Os puzzles de dungeon é um ponto positivo pra mim, tá? É, passagens secretas e itens escondidos é um pequeno charme que eu gosto no jogo, porque isso me faz fuçar todo o canto do, do jogo. É, faz parte do, da minha exploração. E o sistema de combate, ele é cansativo, como a gente já falou, em certos pontos de jogo, mas eu me diverti roubando itens desse jogo. Era o meu minigame do jogo, sabe? No começo do jogo, é... antes de eu pegar a, as skills que facilitam você roubar itens melhores, eu até resetava boss pra eu tentar de novo roubar os itens dele, sabe? eu voltava eu ia lá no PS3A resetar o jogo e ia de novo no boss que eu queria aqueles itens isso é doença, doença porque eu gostei do estilo aqui é recompensador, porém, em outra mão isso torna o jogo altamente quebrável eu não tive dificuldade nenhuma, eu adiantei todo o meu gameplay, tá e no, no geral eu gosto do Chocobos, apesar de não obrigatório, sabe, a gente tem a opção de usar navinhas úteis que chegam em, em um momento até que cedo no jogo né? A gente não fica ralando a pé muito tempo. A gente tem primeiro o barquinho e depois a navinha, que ajuda bastante no jogo. É... E o sistema de habilidades que eu acho muito sólido e funcional. É você aprender as habilidades com a P, montar minha build do jeito que eu quiser e entrar na batalha. Né? Deu errado de alguma coisa. Tipo, entrei numa dungeon em que o monstro, os monstros daquela dungeon, me dá, me congelam, sabe? Eu posso ir lá e colocar o body temp, sabe? Não vou ralar com isso, sabe? O anti-body, é... o confusion, tem, tem diversos. Né? E claro, a aprimoração do personagem, né? Como o HP mais 20%, esse tipo de coisa. Gosto muito desse sistema. Demais. Mas, é a batalha, né? É um sistema de batalha. E o trance? Então vou deixar a minha nota como B aqui. E elementos gráficos e sonoros, né? Que a gente já falou muito. Cenários bonitos, dungeons com visual, com visual criativo, CGI's de ótima qualidade, tema de música que combinam com o jogo e no momento, né? E pra mim músicas marcaram, né? Eu ouço desde muito tempo músicas de Final Fantasy. The 9, principalmente. Eu eu gosto muito da trilha sonora dele. E pra elementos gráficos, minha nota fica como S. Então, como considerações finais, apesar de todos esses problemas que tem esse Final Fantasy, que a gente realmente chutou ele, que tem muita coisa, ele ainda é um bom jogo. É um, é um jogo que dá pra passar o tempo, se você tiver tempo. Por
0: isso, eu vou deixar a minha nota final pra ele como B. Certíssimo. Então temos dois Bs dois Cs, é isso? Isso. O Christian vai ter que desempatar. ele vai lá e dá um D. Hahaha. <risos> Joga lá embaixo o negócio. Vou sortear aqui na gacha pra gente pegar a última cápsula... Senhor Christian, vamos lá.
4: Final Fantasy IX por Christian tá.
0: <risos> Nossa.
4: A, a minha experiência com Final Fantasy IX foi uma coisa diferente dos outros Final Fantasy que joguei. Eu tive experiências com 1, um, tive experiências com três. eu nunca terminei o 4, joguei o 7, o 6 e o 7 aqui no, no Cast. Então, as minhas comparações vão ser as mais com os jogos que nós jogamos aqui temos podcast. Vocês podem escutar nosso podcast lá no Final Fantasy 6, que saiu ano passado, Final Fantasy 7 ano retrasado, tá? Uh, eu acho justo, né, essas comparações, até porque tem os nossos ouvintes podem fazer o julgamento deles, né, ouvindo os podcasts. Tá. Eu nunca joguei antes Final Fantasy IX, uh, então eu não tenho a experiência prévia, não joguei na infância, na época do Playstation 1, não joguei em algum momento depois, em algum... sabe, que nem eu fiz com os Dragon Quests, né, que eu acabei jogando os primeiros e tal. Eu não tive essa oportunidade, então a minha experiência com Final Fantasy IX, ela foi muito... Uh, foi muito nova, uma coisa completamente nova pra mim aqui. Ouvia falar muito desse jogo, porque o Muriel também, ele passou por uma... ele tá numa situação meio parecida com a minha, ele jogou, não faz muito tempo esse jogo pela primeira vez, e, e aí ele comentava algumas coisas pra atiçar os ouvintes e tal, e eu ficava ah, meu Deus, eu, eu que sou o um, um chato, né
0: confia, Cris. confia
4: eu que sou o chato do, do rolê, eu sou o cara chato pra caralho, que vai lá no, 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 naqueles detalhezinhos assim, bem técnicos vou, vou ficar meio louco com esse jogo quando eu comecei a jogar, eu já fiquei, puta, olha essa introdução aqui, eu já tô puto com isso aqui aí fui jogando, e, e, e isso foi passando, eu, eu fui me sentindo feliz legitimamente feliz, sabe aquela felicidade que eu comentei lá no Suicoden 2 Que eu me senti feliz me teleportando com o espelho Explorando esse mundo, eu me senti no Final Fantasy IX Só que essa felicidade, ela sempre Ela vem uh, antes de uma tragédia né? Parece que é quando o paciente tá, tá meio mal no hospital, ele fica bem Aí que tipo, ah, tô salvo, e aí o cara morre <risos> De uma hora pra outra Eu acho que esse momento é o CD 3 13 Metade do CD 3 e CD 4 Eu acho que essa parte aí é A tristeza, a, a aventura Aquele sentimento gostoso de caralho, olha o Vive Caralho, olha o Stein caralho, olha que legal essa aventura ela foi sumindo, ela foi sumindo ela foi me deixando de lado e aquelas coisas chatas que eu tinha com o Sakaguchi elas ficaram mais presentes o Sakaguchi, não é um problema que eu tenho com o Sakaguchi é o que o Sakaguchi tem com ele mesmo, sabe, ele apresenta no jogo a, 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 aquela teimosia de esfregar na cara do jogador, a teimosia de continuar sempre dizendo a mesma coisa ser prolixo, né, nós comentamos isso no podcast essa ideia dele de achar que o, o, o jogador não é competente o suficiente pra entender o que ele tá passando, me irrita. Eu sinto que ele tá me chamando de idiota, sabe? E a virada do final do jogo, que a gente vai debater nas, na, na zona de spoilers, eu achei completamente fora da, da proposta que o Final Fantasy 9 apresenta. Então, se tu vem, se vai apresentar o Final Fantasy 9 pra alguém, tu nunca vai chegar pelo caminho que o Tsuno, Sakaguchi chega lá, cara. Nunca. E ele faz aquilo. O Final Fantasy 9 é... Me lembra muito o Final Fantasy Spirit, enfim, o filme, assim. Tem muito conceito igual. Muito conceito repetido, né? E isso eu acho uma merda. Eu acho uma porra. Eu acho isso bem ruim. Os, tem personagens muito bons. Gosto deles. Mas balanceando os personagens e balanceando o roteiro, eu acabo dando uma nota D pro roteiro. Eu acho que existem ideias boas que saem ruins, né? Nessa, nessa brincadeira toda. Na parte de gameplay eu não preciso nem falar. Eu acho que o sistema de combate é terrível. É uma das piores experiências que eu já tive em qualquer RPG. Jogando, sabe? Eu joguei esse jogo e ficava pensando, caralho, ah, um combate aleatório, por favor. Aí fazia alguma coisa, mandava uma mensagem no WhatsApp, voltava pro jogo nem tinha começado, sabe? A batalha. E isso me incomoda muito. O sistema de evolução é muito legal, eu gosto muito é, e, e a exploração é mediana. Não vale a pena. Se tu for jogar o Final Fantasy IX pelo por querer uma experiência de combate, não vale a pena. foge de Final Fantasy IX, sabe? Se tu quer uma experiência legal de personagens, se tu quer uma experiência artística legal, porque a arte eu acho muito boa. Eu acho que é, eu, eu não dou um S pra ela, porque eu acho que existem escolhas ruins de direção artística aqui, principalmente com os cenários, principalmente com a música. Mas se, se tu quer uma, o jogo mais o Final Fantasy mais bonito do PS1, se tu quer uh, um, um personagem interessantíssimo aqui, como Steiner, que é personagens que vão ficar na tua memória por muito tempo, como o Vive. Eu não sou o maior fã do Vive, mas eu reconheço que ele é um personagem memorável. O Vive é um personagem que, que as pessoas lembram. Era um fã de 19, pá, Vive, sabe? Ele é muito a cara desse jogo e ele também é uma homenagem. Então, perdido em várias homenagens gratuitas aos jogos antigos, algumas decisões deliberadas, bobas que não precisavam existir, como o próprio Trance, já existia o sistema de Limit Break não precisava existir o Trance. O Trance é uma escolha equivocada. A ideia do, do limite de, de, de vida de monstros, porque se não existisse o limite de vida de monstros lá, querendo homenagear gratuitamente, sem, sem nenhum fundo de, de game design ali, não precisaria ter o limite idiota de dano que a gente causa, sabe? Então, aquela felicidade do Lucas é, de roubar as coisas, é, ela se esvai muito rápido porque, ele até comentou, porque tem o limite de dano, sabe? Ele fica muito forte, muito rápido. Coitado do Lucas, sabe? Eu, eu, porra, a, a pior coisa é que toda tem o um tesão e aí chega o jogo e te tira esse resultado final, o ápice. Eu, eu não gosto, então, desse resultado. Eu, eu, pra mim, toda a toda parte do enredo, assim, é, é um D. A parte da gameplay é um C e a arte é um A, então pra mim a nota final é C. Final Fantasy 9 é um jogo com ideias maravilhosas. Era pra ser o maior Final Fantasy. Era pra ser o Sakaguchi batendo na cara de todo mundo. Era pra ser o, um dos jogos mais bonitos do Playstation 1. E ele é, uh, só que acompanhado com ideias medíocres, ideias equivocadas, um vilão que não existe, porque o cuja é um personagem vazio, que aí a virada dele no final é, pra mim, é muito pobre. Podem falar o que quiser, que é um vilão maravilhoso, que é um jogo maravilhoso. Não é. Ele é cheio de defeitos e o vilão não existe. O Final Fantasy IX, pra mim, ele é muito mais divertido quando não tem vilão. Quando a gente está no mistério e aquela, aquela rainha lá é, é, um, é, uma, é uma grande interrogação. Pra mim,
0: cuja é um erro. Fica aí. Então, terminamos aí com a média C, 3 c 2 e B's. E antes da gente entrar para as zonas de spoilers, recadinhos especiais. Não se esqueçam, galera, de assinar o feed de podcast. Você encontra os podcast no nosso site geekquest.org e em qualquer agregador de podcast como Spotify, Deezer, Google Podcasts, você vai achar a gente Em todos esses lugares No mais Quer comentar Sua experiência de Final Fantasy IX Quer falar Sobre sua experiência Com o Necron Mande e-mail Para contato .com <risos> Ou comente Nessa publicação <risos> Em nosso site Ou nas nossas redes sociais Onde esse post Foi publicado Também pode mandar Seu feedback Para as nossas redes sociais Diretamente para mensagem Mandando mensagem Para GeekQuest Ou de Que voa No Facebook No Twitter Instagram Alvanista e pare. Você encontra a gente Por GrindingCast. Não se esqueça também De e compartilhar você tem alguém que gosta de Final Fantasy IX Ou que não gosta de Final Fantasy IX Mande esse podcast pra ele E se torne um padrinho Para apoiar o projeto E escolher quais são os jogos Que teremos ano que vem No podcast Agora está a eleição Está valendo Como vocês viram no nosso recado Vamos para a zona de spoilers Vamos, vamos resumir A rainha perdeu o marido E aí o que acontece Aí ela fica maluca E ela tá so, so, tendo uma influenciazinha ali De um cara que tem uma, usa uma calcinha né? Que é o, o
1: cuja um, um ser exótico
0: Nada contra pessoas exóticas Que usem calcinha Nem
1: contra doidos também É que fique claro que Eu só descrevi como é que ele se veste
0: Eu não tô julgando
4: É, se ele fosse um bom
0: vilão Não teria nada contra ele E aí eu acredito que ela começou A comer muita, muita besteira E tudo mais né? E ela endoidece A é um ponto de ela Pessoal, bom, minha filha Tem essas coisas dentro dela Esses eons, essa magia Vou arrancar dela essa desgraça, matar a minha filha e vou usar esse poder pra dominar o mundo. Ela ficou má, cara, de verdade. Mais má que o pica-pau, ao ponto de querer sacrificar a própria filha, cara. A filha, ela quis matar, que traiu ela. Fugiu, fugiu de casa. Fugiu de casa e a, e a punição pra isso é a morte. E vai ficar sem poderzinho. Eu só fui na praça da cidade não, execução. E aí, quando ela, ela começa a usar esse poder para tomar as cidades, né, e enfim, ela toma até a cidade do Cid. Eu acho que ele é tio da, da Garnet, né, algo assim.
3: Eu não sei se ele é tio de
0: parentesco,
1: assim. Eu acho que é de consideração. Eu acho,
0: eu acho que ele é tipo padrinho. Isso, padrinho. Enfim, ela começa a usar isso e ela até tenta usar isso contra o Kuja, que na verdade fazia parte do plano dele. Ela a, acaba morrendo no processo e o Kuja toma as para pra eles, né? E, enfim, a gente acaba indo atrás do Kuja, descobrindo alguns plots sobre de onde vem a névoa. Tem um bicho nas profundezas, né? Antes descobrimos que ele é o cara que fornecia armas pro, pro, pra rainha. Armas em forma de black mages, né? Ele forneceu um exército mágico pra elas de black mages. Que é aí que vem o plot do Vivi, né? O Vivi descobre que ele é fabricado no... Né? Uma arma fabricada Só que os Black Mages Eles podem ter Livre-arbítrio ou não Só que no caso O Cuja não dava Livre-arbítrio para eles né? E eles eram usados Como arma de guerra E todo mundo odiava O Vive pra onde ele passava Porque os Black Mages estavam passando rodo Em todo mundo Eles
4: né? é tipo um replicante do, do Blade Runner tem, tem uma coisa no ar aí Porque o, o Steiner Ele reconhece Que existem Black Mages Normais Não fabricados Sabe E tanto que ele confunde Sim Eles estavam No Final Fantasy 1 <risos> Sim
0: Eles estavam No Final Fantasy 1 Então o que acontece A rainha morre acaba a guerra Só o cuja tá desaparecendo né? E a gente matou esse bicho que fazia a névoa A neva também cagou a neva, você foi a neva. O que acontece é que a gente, a gente conhece a Eiko, que ela é, ela é uma Summoner que nem a, a, a Garnet, e elas juntas conseguem invocar o Megazord, né? Elas invocam um castelo gigante quando o Cuja aparece com monstros e usa o Bahamut pra tentar destruir tudo, né? O, o, o castelo, vou fazer
3: aqui um, um, uma observação: o castelo ele só poderia ser invocado se as quatro pedras, as quatro, os quatro cristais, se juntassem pra invocar o Alexander, que na verdade era o plano do cuja. Ele queria o Alexander. Alexander pra ele, pra poder enfrentar alguém que a gente vai conhecer depois. Então, o objetivo dele era fazer com que a Branny juntasse os cristais para poder dar pro Kuja e ele poder invocar o Alexander. E como os cristais estavam com a Garnet e a Eiko chegou com o último cristal, eles puderam invocar e, e tancar o Bahamut que o Kuja soltou na cidade. E eles tancaram o Bahamut. Sim, só que a suma foi tomada, né, o castelo. Não, o, não, o Alexander se sacrifica. O
1: Alexander que fica em
3: Alexandria. Ele, ele não é pego, ele se sacrifica. Por isso que o Kuja fica puto, porque o plano dele de usar ele contra essa outra pessoa vai por água abaixo, e ele tem que
0: buscar outro caminho. Exatamente. Kuja cuja vai embora e a gente começa atrás do Kuja, né? Começa a, a segunda caçada ao Kuja. Quando ele descobre que existe outra Summoner, ele
3: fala, pô, vou pegar o Zaydolon dessa menininha também, daí. Só que ela não tinha a idade suficiente, né? Pra o ritual ser feito, porque a Garnet tinha 16 anos, e o ritual pra ele dar certo, precisa ter 16 anos, e a Aiko tem 6 apenas, e não deu certo. Não deu certo o ritual, mas o Kuja fala falou, foda-se se essa menina morrer e foda-se que ela está sofrendo, não ligo ranque
4: essa porra de dentro dela, mesmo que custe a vida dela, aí os, os palhacitos lá os bozos, patati patatá, tentam tirar ela ainda e falham, e,
3: e que, que ela é protegida pelo, pelo Mog, né que é o, é o companheirzinho dela, que na verdade mostra que na verdade ele é um sumo, né sim, isso, e, e protege ela nesse momento
0: mas a moral é que toda essa preparação tudo isso que acontece, do roteiro dela pegando as sumos, da rainha pegando as sumos, do cuja manipulando tudo isso, aí a gente descobre que é pro cuja juntar poder militar o suficiente pra ele contra essa coisa. Praticamente todos os dois CDs é simplesmente por cuja poder lutar contra essa pessoa. E aí que entram os alienígenas do passado. Eram os deuses astronautas,
4: aliens. Aí a gente descobre que tem dois planetas. Dois planetas. É, aí,
0: aí alguém explica essa viagem, porque até hoje eu tô confuso com ela. Tem
4: dois planetas. Um deles é Gaia, olha só esse link aí com o Final Fantasy espírito de fim, né? E outro que é a Terra. Planeta Terra. Olha o nome da menina do Final Fantasy VI. Terra é o planeta do cuja Esse aí, né? Eu ver se eu entendi certo. Que é um planeta muito antigo e muito avançado, de pessoas muito à frente de seu tempo. O negócio é que o planeta tava morrendo, porque, por algum motivo, a alma das pessoas está relacionada ao quanto tempo o planeta vive, é a energia do planeta, uma coisa assim. Que é muito
3: típico do Final Fantasy VII. Fu funciona o seguinte, esse planeta, Terra, ele possui um cristal no núcleo dele, e o cristal, ele dá a vida pra pessoa, e a pessoa quando ela... a, ele, a alma dele, né? Sai uma alma dele e essa alma dá vida pra pessoa. Quando a pessoa tem o um ciclo de vida dela e morre, a alma volta pro cristal. E assim que funciona o ciclo de vida do planeta. Final Fantasy, espírito e fim aí, ó. Exato. Porém, o cristal de, da Terra ficou dodói, ficou fraco, doente, e o planeta começou a morrer e Terra estava marchando para a extinção.
1: De alguma maneira, que ele só coloca isso na história, mas não fala como, esse, esse planeta Terra, ele já devorava outros planetas antes para sobreviver. Era uma tentativa de manter a
4: sobrevida do planeta, né? Eles desenvolveram uma, uma, uma técnica que funcionava que nem o Galactus, aquele personagem da Marvel chegava lá e arrancava a energia do outro planeta. Já que se estabeleceu que cada planeta é como se fosse o Final Fantasy Espírito de Fim, tem sua alma, né? Na é toa que o conceito de Gaia voltou aqui. Então, o pessoal que, da Terra que estava prevendo essa extinção não ficou muito
3: feliz com o que estava acontecendo. E eles preservaram as almas dele em o um jogo não específico o que, que é. Pode ser, sei lá, é, em algum lugar, em um pote. Todo mundo entrou dentro de um pote ali. E preservaram as almas dele nesse lugar. E ele, é, eles criaram um ser para poder procurar um novo lar para eles. Eles criaram o Garland pra ser uma criatura que vai cuidar dessas almas e, ao mesmo tempo, procurar um novo lugar para eles se estabelecerem. E esse Garland, então, na airship do futuro dele, procura um novo lugar e ele encontra. Depois de muito tempo, ele encontra Gaia, né? Que é o planeta dos nossos personagens do jogo. Então, ele tenta colocar o cristal da Terra dentro de Gaia, mas já tinha vida em Gaia, certo? E o cristal ele é rejeitado. O cristal ele volta, mas, mas o Garland fala, bom, foda-se, eu vou tentar fundir os dois mesmo assim. E quando ele tenta fazer essa fusão, a, obviamente não dá certo, ele falha e, e meio que cria uma camada é, em volta do cristal de Gaia. Cria, como se criasse um planeta, um, uma pequena terra dentro de Gaia. Né? Uma terra dentro da terra. É o conceito da terra oca aí, velho. Isso, é o conceito da terra outra, só que é uma, uma terra bem pequena que ficou em volta do cristal de Gaia. E o que que isso gerou? As almas que saíam de Gaia e iam pras pessoas da terra, ela, quando elas voltavam pro cristal, elas não conseguiam entrar. A ah, a Terra estava impedindo que essas almas voltassem para o cristal de Gaia. Então elas começaram a se espalhar pelo planeta. E é isso que gerou a névoa, o um mist do jogo. O que é o um mist? São essas almas
4: que não conseguiram voltar para o cristal.
0: Nossa, mano, é o espírito de fim ou o jogo, velho. O
4: conceito do, do, da Terra, dentro da Terra, era uma coisa, é, é uma inspiração muito clara do, do Júlio Verne, sabe? Viagem ao centro da Terra, tem um mundo dentro do outro mundo. Ah, o passado que está armazenado aqui, escondido. Vamos lá descobrir. E a gente descobre que por mais que seja avançado aquela... A, a, Gaia, a Gaia, não, a Terra, né? que esse planeta anterior, ele é um mundo muito antigo, um mundo, sabe, muito ancião, assim. E o Garland é aquela piscadela porque é o vilão do Final Fantasy 1, assim. Chegou o momento dele se autoplagiar em várias coisas. Se Porque ele coloca o Garland como, como vilão, vamos ser bem sinceros, é um, um vilão secundário, e ele apresenta tudo isso com uma porrada na tua cara. É assim e acabou. Só que não é só isso, tem a relação do Zidane com o Jean.
0: Esse é o problema, né? O primeiro problema é que é o seguinte, o, o, o jogo, ele não constrói pra isso. Porque é o um negócio dos Aeons, todos esses negócios, era algo que fazia parte da mitologia do planeta que a gente tá agora, já. Problema número um, tem, além de todos os problemas de, de saguacutices, que no roteiro deixa o roteiro chato de acompanhar, né? que deixa o, o roteiro lento e prolixo, é, ele não constrói para chegar a isso. É tipo, temos os Aeons, temos isso, a gente cobre toda a mitologia do mundo, do nosso, aí quando a, a, a gente consegue derrotar, hein? Ah, tem que ir agora atrás do, do vilão, do do cuja Chega lá o cuja cuja por que tu quer fazer isso? Aliens. E é isso. Aí, depois disso, o CD vira e aí ele te joga de forma expositiva tudo isso que a gente falou sobre os dois planetas, tudo mais. Tu entra num lugar, tem um computador e te conta tudo. Sim, é, na verdade, você entra lá e, e
3: o Garland, ele deu dar uma puta palestra pra você do que tá acontecendo, sabe? É, é o vaqueiro lá, é o que o Guido fala, né? É o... é o monólogo do vaqueiro. Ele abre o PowerPoint ali e fala assim, então, Zidane, é seguinte.
1: E começa a contar tudo, sabe? E ele, ele não para, né? Não, não só nesse momento, ele não para. D dali pra, pra frente, é só, de, é só monólogo deles sabe, é só coisa dele falando e falando e assim, só pra, vamos contextualizar o cujo e o Zidane rapidão
3: é, a névoa, ela tava gerando monstros né, ela tava criando monstros nesse planeta só que, e o Garland falou assim, vou deixar porque a névoa vai cuidar sozinho da, de, de exterminar a vida do planeta, só que não deu certo, a população, ela se adaptou sabe, ela começou a construir cidades em lugares mais altos, onde a névoa não chegava guerreiros começaram a matar os monstros, então o Garland falou, aprendeu a usar a névoa a seu favor, né, aprendeu a usar a seu favor, aprendeu a usar com combustível, então Garland chegou e falou, eu vou ter que criar então uma criatura para gerar a destruição dessas pessoas, né? Para gerar guerras. Então ele usou uma alma para criar um genoma, né? Que é chamado no jogo que é o Cuja, o genoma inteligente. Existem genomas que são só recitáculos, assim, que andam que nem zumbis. E o Cuja é o inteligente, é o poderoso que ele cria. O problema do Cuja foi que o Cuja mostrou uma força de vontade muito grande. Tá? Então Garland não tinha controle direto assim sobre o Cuja. Ele não tinha tanto controle assim. Então ele viu que talvez não fosse dar certo esse plano e ele criou um outro que no caso é o Zidane, então por isso que eles falam que o Zidane e o Kuja são irmãos né, que eles foram gerados do mesmo, da mesma forma, e o Zidane tinha um potencial maior que o cuja, porque desde pequeno eles identificaram que ele conseguiria entrar em trance, coisa que o Cuja não consegue, sabe? então ele sabia que, que ele poderia ser mais poderoso e seria o, por anjo da morte perfeito, o Kuja ao ver isso aí, como o, o próprio Lucas já falou, ele é um cara, uma criança mimada, ao ver o papai dele amando o novo filhinho, ficou por pegou a criança, jogou em Gaia, tirou do... escondidamente jogou a criança em Gaia pra se virar, e falou pro Garland, foda-se, eu vou pra lá e vou descobrir uma maneira de derrotar. E ele descobre os Eidolons, e ele vai até a, a, a cidade lá dos Summoners pra, pra, pra adquirir os Eidolons, e o Garland se antecipa, porque ele também sabe sobre os Eidolons e destrói aquele lugar. Então é aquela cena da Garland fugindo, é
1: quando o Garland destrói a vila dela, né? O que é bizarro é que, da questão do Cuja é realmente ele ser mimado, sabe? Ele poderia dar um jeito de matar o Zidane, não ele, ele não aceitou que existe alguém mais forte que ele. Falou, oh, eu vou deixar você que você vai crescer e eu vou mostrar que eu sou melhor que você. Porra, velho E sabe o que é o foda dessa revelação pra mim?
3: Ah, diferente do Kotor, que quando a gente tem a revelação, a gente começa a olhar pra trás e ver que essas interações já estavam sendo mostradas pra gente ao longo do jogo. E Final Fantasy IX não tem. O cuja em momento nenhum, é, é, deu a entender nada sobre o Zidane. Nunca...
2: nunca... Ou seja, não tem far né? Isso, isso. E, e
3: na próxima cena que o Zidane e o cuja se, se encontram, ele vira e fala Ah, Zidane, meu irmão, nossa que raiva que eu tive, porque ele, ele nunca tratou ele de um jeito diferente no jogo, antes no jogo, sabe? A única coisa é que ele olha pro Zidane a primeira vez e fala, nossa, esse cara tem um rabo, isso talvez seja um problema, e só, sabe? Então é, é, é inconsistente, sabe? Você vê isso daí e fala assim, nossa eu, eu, fico, eu fiquei
0: puto. O problema não é que a história é péssima, o problema é que não tem construção
3: pra chegar nisso. É, eu não acho um conceito ruim não, cara, só que eu não consigo ver isso se encaixando com o jogo que a gente tava jogando até agora, sabe? Podia ser um jogo separado com uma proposta dessa, poderia ser
0: bom, sabe? Se o Sakaguchi tivesse parado de tentar tampar buraco que não existe e criar foreshadow e desenvolver as coisas pra chegar nisso, ótimo!
4: Gastando tempo de tela, velho, gastando tempo de tela. O cara, o cara tinha a possibilidade de largar, largar pistas palatinamente ao longo do jogo, mas não, ele ficou preocupado em, em fechar os buracos que nem existiam e, e criar a opção rápida dele provocar, eu, Deus, ex max Pro final ele chega e fala... E agora? Como é que eu vou apresentar esse vilão? Dentro da cabeça dele funcionava aquilo ali... Mas ele não mostrou nada pra gente... Pra chegar do nada e virar... Eram os deuses astronautas... Que existia uma civilização antiga... Que agora o Zidane... Por algum motivo... Ele é ligado a eles... E ele não sabe de nada... E o Kuja finge que não sabe de nada... Mas ele sabia desde o início... Porque ele que plantou aquele cara lá... E aí... E isso tudo aconteceu... Por causa que o, o Kuja... É, é, é um cara é, egocêntrico... É um cara orgulhoso... Então ele faz isso... ele Dizendo que podia tudo, ser tudo resolvido rapidamente... Mas não ele faz isso, porque é orgulhoso. Pra chegar no final ainda e ele descobrir que ele tem data de validade que nem os Black Mages, que ele mesmo tapeou, ele tapeou e falou, é, eu vou aumentar a vida de vocês, os caras verão tudo refém dele, pra ele, che pra ele chegar e, e zoar os caras. Aí, aí o que acontece? Quando ele mesmo descobre o que acontece, ele fica com o cu, cu, cu na mão, cara. Ele fica desesperado e aí ele joga tudo pela janela. Tudo aconteceu pra porra nenhuma, velho. Aproveitando
3: o gancho do que o Christian trouxe, um dos temas que tenta ser explorado nesse jogo a partir desse ponto é sobre aceitar a própria mortalidade, né? E assim como eu trouxe em Final Fantasy VI que esse jogo em certo ponto ele mais pro final do jogo né, ele tenta trazer personagens que tem que lidar com a mesma coisa de uma mesma situação e agindo de forma diferente porém diferente do que eu falei no Final Fantasy VI que lá a competência foi conseguir fazer isso de forma satisfatória e bem executada com todos os personagens envolvidos Final Fantasy IX ele traz esse conflito de visão com dois personagens apenas que é o Kuja e apenas um membro da nossa parte que é o Vivi então para mim pelo menos só um deles foi trabalhado de uma forma que foi satisfatória nos dois casos, os dois foram concebidos para ser um instrumento né e um plano de aniquilação, bolado por alguém, e com seu tempo de vida limitado o cuja, quando ele descobre que ele ia morrer ele surta, ele surta, ele diz que não é justo o mundo continuar existindo sem ele, e que não se importa com o que vai acontecer, que... Porra, com os outros, que se ele destruir o cristal primordial do mundo, que foda-se já que ele não vai estar tá aí, então nada faz sentido em contrapartida, o Vivi quando ele descobre que ele tem esse tempo de vida curto menos de um ano, né, provavelmente que o jogo foi fala, ele poderia muito bem mandar um foda-se e falar que nada daquilo era problema dele, sabe? Mas o Vivi, ele optou por usar esse tempo, esse tempo de vida para ele dar um sentido para a vida dele. Ele quis aproveitar ao máximo, experienciar as coisas, conhecer o maior número de coisas possíveis. E mais importante, foi usar esse pouco tempo que resta para ajudar aquelas pessoas, cara. Quase ele criou laços, pessoas que ajudaram ele a chegar até ali, sabe? Poder contribuir o mundo e para aqueles que ele não pudesse continuar vivendo e aproveitar o resto da vida dele mesmo que o Vivi não esteja presente, não esteja junto com eles para aproveitar, sabe? Ele, ele escolheu, ao invés de ter medo fugir ou se rebelar, ele escolheu abraçar esse destino e, assim, ele estaria sobre o comando das coisas pela primeira vez e dar sentido para essa existência dele, sabe? E deixar o legado dele para essas pessoas que participam da jornada dele e por isso que eu acho ele um personagem legal, sabe? Ele age diferente do Kuja e, e mostra e passa daquele cara com medo, medroso, a passar a ter ação, sabe? Passa a querer
1: abraçar o destino dele. Ele agradece muito, né? Ele agradece os Zidane, em especial, né? O Zidane ele fala, né? O me ensinou coisas nessa vida, né? Porque ele não tinha, ele era um vazio, né? E até a última parte do jogo é a descrição dele em relação ao agradecimento dele ao Zidane, né? Uma carta aberta pra o Zidane, isso eu acho muito massa. Eu, eu só queria lembrar uma coisa que é em relação a Garnet, né? Que é o único plot que eu acho que teve alguma coisa interessante que casou com o que a gente já falou antes, que é o plot da Garnet. A Garnet, que era uma, uma moradora de mansaria, ela era uma a Sumander, originalmente, e tem aquele plot em que a verdadeira Garnet morre e a, a rainha, a, a, o rei e a rainha, né a Barney e, a, e o marido dela, encontram aquela garota sozinha e ela arranca o chifre da Garnet pra se passar pela filha dela, porque era muito parecida com a filha dela, sabe? E, e aí isso entra no que a gente falou, em que momento essa rainha foi boa? Até a Garnet, sabendo disso, ela ainda fala, minha mãe foi boa. E o Cid, o Cid não, o, o professor totti ele descreve que ele viu isso e que a criança, ela, ela esperneava de dor Sabe, ela sofria de dor enquanto arrancava o chifre dela Bondade pura, velho Eu acho esse plot o único interessante, sabe Tipo, porra, é uma substituta de uma real rainha E ela pegou isso com segundas intenções Pra quando essa criança crescer, roubar os ídolos dela, sabe Sim O que eu ia
4: comentar é que a minha relação com o desenvolvimento Vive assim Eu, eu concordo com o que o Guido diz Eu acho que a, a, o simbolismo ele é muito importante ali E, e o que, que ele representa, né O significado do Vive Ele é muito importante em contrapartida com Cuja eu concordo, eu gosto disso. Mas eu vejo que, claramente, o, o Vive, ele é o Homem de Lata e o Leão, né? Do Mágico de Oz, num personagem só. Não sei se vocês sacam essa, essa relação, né? O, o personagem sem coragem e o personagem que não sabe o que, que é ser alguma pessoa, né? E tanto que ele... O que, que é amar, o que, que é ser, o que, que é curtir a vida, né? Ele se questiona e o Zidane só passa as informação errada, né? Pra ele. Ah, não, quando tu vê, tu vai saber. O negócio é pegar as minas. No, no começo
3: era assim, né? Mas depois, quando ele, ele começa... A, a questionar, né, a existência dele e o Zidane, às vezes, planta uma sementinha na cabeça dele pra ele pensar de alguma coisa uma coisa
4: realmente que vai gerar algum fruto, né. Eu, eu gosto de... O que, que ele representa? Assim, ele, ele é meio Pinóquio também. Quando a gente aprende um pouco sobre a, a verdade do, do Vive, ele já tava em depressão quando ele aprende a verdade do, do mago ancião lá do... Pela perda do, do avô dele, né? Tem a perda do avô dele, mas ele conversa na, na vila dos magos negros também, olha eles vão morrer. Eles, e ele fica, caralho, o que, que é viver? O que, que é morrer? E aí ele começa a se questionar. Eu gosto do questionamento mas eu não vejo isso na prática a partir do Vive, sabe? Eu, eu vejo ele sendo um pouco mais proativo pro final. Mas eu sinto que fica muito no discurso, entendeu? Muito daquela coisa sacagutiana, sabe? De, de, de falar, 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 falar. Aquela coisa muito sacagute. Diferente do Steiner, porque o Steiner ele se questiona e ele vai lá e transforma tudo, sabe? Ele fala, não, eu vou ficar aqui, sabe? F é, é o meu dever ficar aqui. É, ele, ele, ele no final, cara, eu achei lindo. O, o, o final do, do jogo ele, ele é legal. Ele é bem novela, né? Ele é uma novelinha, assim, ah, abraço, beijinho de esquimó, porque não pode ter beijo na boca porque isso aqui é um jogo infantil, né? Porque japonês, é, isso é muito próximo pra japonês fazer, né? Eles não gostam muito disso. Mas, cara, a cena do Steiner e da Beatrix, que eles estão na porta, <risos> e a, e a garanti olha pra eles, e eles abrem a porta e abrem os braços, assim, e sorriem pra ela. Isso é muito significativo com aquele, com a, com aquele Steiner, sabe? Então eu acho que o círculo completo é no Steiner e na Beatriz que te é pede carona ali, é perfeito. Assim. No Vive, eu vejo muito mais do discurso do que algo assim porque no final a gente vê os filhos dele que surgiram do nada porque não tem mais como não tem como criar boneco e aí fica no ar pá, criou um monte de criança do nada tiraram do culpa morrer também em um ano sabe
0: sabotaram isso pra não ter atriz, ah o Vivi morreu e acabou sabe e não
4: tem nenhum black major aqui nessa última cena hein? é eu achei, eu achei uma merda, achei, uma
0: merda. Eu achei zoado isso aí mas, mas assim o do Vivi
3: é, uma ação que eu lembro dele do final do jogo foi se importar o suficiente pra dar um lar para aquelas pra, pra, pros genomes Sabe? Os Yanomas foram salvos Ele quis colocar junto com os Black Mages Que estavam na mesma situação que os enomas, sabe?
4: Ah sim, ele leva pro vilarejo lá
3: sim. Ele leva e a ideia dele, até o, até o líder Questiona, fala, nossa foi ideia dele Ah ele realmente agora tá tomando algumas ações Então é uma coisa bem menor que Steiner, Claro, mas ele tá se esforçando sabe?
4: Sim, sim, queria ver o Vive por mais tempo Pra ver isso crescer Mas ele morreu,
0: faleceu a gente contou tudo, e tem o um Necron, mas aí a gente esqueceu dele E fica pro final <risos>
4: Ah velho, o Necron é a cereja na bosta lá, velho, do que fizeram. É, é o melhor personagem,
1: cara. Aquele, aquela última dungeon, memória, a, a, a bosta, entendeu? Sabe? A, a bosta total, a bosta geral, assim.
3: A dungeon é uma palestra, cara. Eu vou andando e o Garland, que não desistiu de viver, fica, ó oh, Zidane. Oh, Zidane. olha isso aqui, ó. Isso aqui? Cala sua boca! <risos> Quero saber!
1: Eu já não tô afim de saber mais, né? Sabe, é tudo de ruim. Eles explicam, né, da, da memória, o que que é a memória, né? Todos os seres do mundo eram perdão, a memória de todos os outros seres só que não não ativa, só que não ativa na memória. Que
4: conceito merda! Conceito merda. Ah, porque não sei o que que legal todas as criaturas vivas estão ligadas. Mano, no cu essa porra aí. É legal ficar na metafísica, mano, não fica trazendo isso aí pro conceito do que tirado do cu na última dungeon do
0: jogo, velho. Não, é essa última dungeon é pior mesmo porque ele tenta te apresentar um negócio, já não tinha te apresentado um negócio que não tinha desenvolvimento. E, e ainda eles colocam mais outra coisa que não tem desenvolvimento
3: dentro da coisa que não tem desenvolvimento. E, e depois que, que derrota o Necron lá, que o Zidane fala, não, é eu vou lá ajudar o Cuja. Não, o cara, o cara vai morrer já daqui a duas semanas,
4: velho deixa o cara lá. Um dos diálogos mais constrangedores, cringe, que é o obrigado cuja se não fosse você, não saberíamos o que é a esperança. Tomar no cu, velho! Mas assim, eu acho
3: que quem, quem fala isso é a Mikoto, né? Inclusive, uma coisa que eu fiquei, é, não, não fiquei puto, mas eu fiquei tipo, que porra é essa? Foi tipo, a Beatrix aparece com a Red Rose ali, né? Tá ela e e o Sid e a Mikoto tá na nave da, da Beatriz, tipo, o que você tá fazendo aí, menina? Como, como você veio parar nesta porra? Porque ela tava na vila do Black Mage, de repente ela foi assim, ó, teleporte de genoma, pum, tava na
4: Red Rose, cara, eu não sei como ela foi pra Teleporte de genoma! Porque a Beatriz nunca ouviu falar dessa mina. Esse do, do da, da esperança acontece quando o Zidane vai lá juntar o do chão cuja.
3: Mas a, a Mikoto que vai, ela aparece uma cena dela andando na, na Ifa Tree, sabe, na Ifa Tree. Então eu acho que talvez ela, é, esteja ela que esteja falando pelos genomas, tipo, não concordo com o que você fez, mas você deu uma, uma esperança para o nosso povo dos Yanomas. Eu entendi que era o diálogo
4: dos Zidane com o cuja, porque ele. Porque ele fala lá, ah, vamos, vamos, cuja. Aí ele fala, não, eu não tenho mais tempo. Aí
1: fala, ah, mas você. Por que você veio até aqui, sabe? Puta, você Zidane correndo no meio de raiz, quase morrendo lá. Nossa, velho. Essa cena é bem
2: caída. Cara, você sabe que você vai ter mais quatro anos de vida. Vai fazer uma viagem.
4: Vai, vai na praia, faz um monte de dívida, deixa o outros pagar. Sabe? É, essa cena do, do Zidane, do cujo assim, é nível, assim, os últimos Jedi lá do, do, do Star Wars, do, do Kylo Ren da Rey, velho.
3: É ruim, é ruim. Ó,
4: oh, e eu queria trazer uma coisa que eu
3: achei boa, que é a partir do momento que eu saí da Terra, tipo assim, a reta final do jogo, tem uma, uma coisa boa, tem uma coisa que eu gosto, que é a parte de que a gente tá indo em direção a Ifa 3, começa a sair de um portal, assim, centenas, sei lá, milhares de dragões, assim, e começa a vir em direção, eu falei, caralho,
4: e agora? Aí vem a frota de Lindblue Blue inteira, assim, voando... Mas é que tu gosta de barco voador, seu safado vendido. É, né? é eu sou, eu sou, foi
3: só, serve -se pra mim isso aí. Eu sou
4: público-alvo. Sou público-alvo de navio voador. E tem uma cena
3: muito massa, que tipo assim, tá a frota de Lindblom, aí de repente um, alguém vai atacar a nave deles e a Red Rose, né, a nave da, de Alexandria aparece e protege eles, né. Aí nessa cena o Steiner vira e fala, uou, wow, a Beatrix tá aqui, não sei o quê. Aí o Zidane vira pra ele e fala assim, é, Stener, você se apaixonou por uma mulher em tanto, hein. <risos> aí o Steiner vira pra ele e fala assim, Hã, olha quem foi. Fala... <risos> Aí a Garnet vira e fala assim Ei, o que você quis dizer com isso, Steiner? Ele vira de costas, sai correndo, tá ligado? <risos> manda, ele trocou a bomba ali e falou Foda-se
4: Essa cena eu achei muito massa Ah, é, eu achei muito massa também e, e é muito bom o, o Steiner, ele, ele questionando a, a Beatrix, né? Tu vai abrir mão dessa porra ou essa arrombada? Não vai não, não vem aqui Não vai não Puxou ela pela cintura e... Ai, ah, Steiner, você tem ossos largos E sai correndo assim, <risos> na direção dele E aí corta assim Ossos largos?
1: Você passa lápis no olho Ah, eu gosto, dessa cena, tá? eu, gosto.
4: eu achei muito fofo, cara né? eu achei fofo. É o Steiner, né, velho? É, é que esses dois pessoal, são muito foda velho O Steiner, a né, Beatriz? Sim, os dois ficarem
3: juntos Você fica feliz que os dois são muito foda Sim, velho Eles protegendo a Alexandra É muito da hora
4: Quando você tem ela na parte Você tá com os dois tá lá...
2: Ah, é muito foda Muito foda mesmo Na boa, cara
4: que devia ter entrado na parte desse filme Ô, oh, mano Quando eu soltei o golpe de um No One Hit kill com ela Me deu um desâncio Caralho,
3: meu é ela, ela é o personagem Que quando é boss É foda E quando entra na parte É Foda, porra.
0: É isso, eu acho que é isso, né, gente? Ai, gente, não tem o que comentar do Necron. Ele aparece tipo, Oi, eu sou o Necron, vamos lutar? E acabou, velho. Não tem...
3: É muito engraçado, né? muito engraçado quando ele aparece e tá fala assim, Mano, pelo amor de Deus, quem é você, cara? Eu tinha
0: esquecido que ele existia, velho. Eu tinha esquecido que ele existia.
4: É um personagem tão foda que deu até um com o nome dele. É muito a cena da Feiticeira Escarlate do Thanos lá no, no Vingadores Ultimato, sabe? Ah, eu porque vocês não importam o quanto vocês tentem. Quem é você, sabe? Eu nem sei quem tu é que tá falando, Cala a boca! dá um pau nele, desce o cacete nele e fala eu voltarei <risos> Man,
2: nossa, na verdade se eu não me engano, o, o nome original do Necron, ele é alguma coisa das trevas, ele é a morte, não é? ele não é a morte? não, é que o nome, é que tem a, o Cloud of Darkness, né, o nome original dele, em japonês, significa alguma coisa de, do, do que veio das trevas, sabe é uma homenagem ao Cloud of Darkness que é o final boss do Final Fantasy 3 que também surge do nada, ou seja <risos> até o Necron é um fanservice o Necron fanservice, Necron mas ele consegue ser tão escroto que ele consegue ser pior que a Cloud of Darkness do Final Fantasy 3
4: tá escrito aqui ó Eien no Yami Necron né Te trevas eternas no caso né Eien é infinito é, é eterno e Yami é treva então é o é... Oh, velho o boss cara se chama trevas infinitas velho. tá ligado velho então
0: gente falando de Necron tá na hora de terminar o podcast que musiquinha vamos terminar o podcast tinha alguma música que a gente já tinha falado né a música do Enigas do passado do Arquivo X alguma coisa a música do Arquivo X eu acho que é boa.
4: É. A gente usando o Arquivo X aqui a gente não vai poder usar no Kudelka, velho.
0: Não, mas no Kudelka não, não precisa. Kudelka a gente bota do Caça Fantasma. É,
4: Kudelka nunca vai ter podcast, né? Mas fora isso. Vocês
2: já falaram do jogo inteiro naquele, no Drops também? Então eu
0: acho que não tem muito a falar. Enfim, estamos terminando aqui o Redcast com a música do Arquivo X. Muito obrigado a todo mundo aí que escutou. Não esqueça de assinar o pós não esqueça de assinar o padrinho, blim, blim, e até a próxima. O meu squad nos dois primeiros CD, a vida era sempre vermelha. Só que ele tava com a vida normal do CD. Nossa,
1: o cara roubou o jogo,
0: velho. <risos> era só... <risos> Nossa,
1: a muleta monstra. <risos> não tem vergonha não, Muriel? Não. <risos> Percebi.
0: É que dessa vez eu tava com o mestre das muletas comigo, né, cara? Ele é o manjador. Quando eu, tô, quando eu jogo com o Lucão, um jogo que ele já jogou mil vezes... o todas das muletas. Só o grande aqui é não tem muita muleta, né? Que é só grindar até... Outros tem que fazer uma dungeon secreta pra pegar a muleta, então dá trabalho, tá?
1: Até o 99 pra pegar a magia da...
0: É, não, aí não tem muleta. O Valkyria Profile e o Final Fantasy VIII eu virei na muleta, velho. Nossa, velho. Final Fantasy IX eu saí do primeiro do, do, do capítulo, é o 25. Ah, mano, é de boa. Eu não faço muleta, não, nem...
1: No Final Fantasy IX também não fiz.
0: Ah... Ah, sai daí. Não fez muleta.
4: Quando eu vi o Nobu Yamato tocando metal, eu fiquei surpreso. Imagina o Nobu Yamato com uma baqueta na mão, uma guitarra assim, me no pescoço. Pô, galera, galera, escuta esse som aqui. Tá, tá, vovô, tá, tá, vai lá, vai lá, senta.
2: Beleza, beleza. Nobu Yamato, você é foda, cara. <risos> tá.
0: A compositora principal do, do, do 15, ela é boa, cara, eu gosto dela
1: Ela é boa, as músicas que ela, que ela fez é muito boa Mas o tema pra apresentação, e aí? É, não deixaram na mão dela Final Fantasy tá perdendo um pouco com o passar do tempo Um pouco? Cada jogo vai perdendo um pouquinho, né? Que bom que gravar o 9 aqui, a
4: gente não vai mais fazer podcast Final Fantasy, né?
0: Aham. Uh Espera, -huh. <risos> aguarde e confia. Boa
4: sorte, só isso que eu te falo. Ah não, falta ainda o 1, o 3, o 4 e o 5, né? Faltam esses 4 ainda.
0: Não, ainda tem o 13 e 1, o 13 e 2, o 13 e 3, o 10 e 2. Não,
4: sai daqui, por favor. Não.